0: Ich frage dich, Nikolaus Wörl, möchtest du mit dem hier anwesenden Reinhard Remford einen Podcast machen? Ihn und den Podcast lieben und ehren bei guten wie bei schlechten Downloadzahlen? So antworte mit Ja. Ja, ich will. Und ich frage auch dich, Reinhard Remfort. willst du mit dem hier anwesenden Nicolas Wörl auf Bühnenwissenschaft kommunizieren und gegen ESO-Spinner vorgehen? In großen wie in kleinen Seelen, so antworte mit Ja. Ja. Dann nenne ich euch hiermit zu rechtmäßigen Podcast-Partnern. Ihr dürft die Sendung jetzt beginnen.
1: Wenn ihr die Medizin auf Wissenschaft basiert, dann tönt ihr sie. Wenn ihr die Design der Pläne auf Wissenschaft basiert, dann fliegen
2: Methodisch Inkorrekt, Folge 147 vom 16.07.2019, direkt von der Hochzeit der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein Bräutigam, Reinhard Remfort. Torte, ich will auch heute Torte. Und ich bin der Trauzeuge der Wissenschaft, Nicolas Wörl, Glück auf. Mein lieber waren.
0: Warum ist hier keine Torte bei so einem Intro <lacht> und keine Waffeln und kein Wassereis und kein Bier? <lacht> und keine Hüpfburg. <lacht> ja, und keine Hüpfburg, verdammt.
2: <lacht> ja, jetzt steigen die Ansprüche, ne? Jetzt willst du wissen. <lacht> Ach. Ja, wie ist es. Äh, nein, wir, äh, du bist. Das ist, diese er das ist die erste Folge der neuen Zählweise. Du bist verheiratet. Ja. ja, richtig. Ich Auf bin verheiratet. Das ist alles anders. <lacht> Ja. Ist was,
0: was, was was Ich gehe mal kurz weg, ich gehe mal kurz pinkeln. Lass dir was einfallen, haha. <lacht> 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 was, was, was erzählst du jetzt, wenn ich nicht mehr da bin? Ich weiß es nicht, ich, du darfst ja. mich jetzt nie mehr verlassen. Jetzt, ja. <lacht> jetzt, jetzt ist es, jetzt ist es äh, amtlich.
2: Mir hat ja mal so ein, so ein Amerikaner auf einer Konferenz gesagt, ach ja, verheiratet sein. Doppelte, doppelte Kosten, halber Spaß. Und seine Frau <lacht> saß daneben. Neben, neben ihm. Ja, weiß ich nicht. So ist ach. es nicht. Es wird, es wird dir gefallen. Bis jetzt
0: ist ganz gut. Die Woche läuft.
2: <lacht> Moment, ist das. Ja, nee, aber ist jetzt schon zwei Wochen her, oder? Nee, ist das, nee, das eine. Ist eine Woche her. Das
0: war letzte Woche. Ach, das da. war Podcast aufnehmen, dann heiraten, jetzt wieder Podcast aufnehmen. Eine Woche ist das erst her, meine Ja, Gute. eine ja, Woche ist das erst her. Da ich gewöhne mich so langsam an den Ring.
2: Ah ja, richtig. Ein Ring das zu knechten.
0: Ist, ja, das, das ist ja, also ich, ich bin ja kein Ringträger. Also ich war ja vorher auch kein Ringträger. <lacht> 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 Huhu, Wortspiel. <lacht> I, I'm not a
2: ringbearer. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich, also ich habe ja vorher auch keinen Ring getragen und äh, ich bin ja auch eigentlich niemand... Nicht also ich mal eine Uhr, auch, ne? Also genau, ich trage ja nicht mal so. eine Uhr, weil ich es eigentlich nicht... Also ich kann es nicht haben, sowas am Handgelenk. Also vielleicht, das probiere ich vielleicht auch nochmal. Ähm, aber ich bin eigentlich jemand, der es nicht haben kann, irgendwas so an den Händen zu haben. Und das war für mich tatsächlich die ersten Tage auch echt unangenehm. Aber so langsam geht es mit dem Ring. Die schlimmste Erfahrung war... Als mir mit dem Ring an der Hand irgendjemand richtig schön feste die Hand gegeben hat.
2: Ah ja, stimmt. Das tut auch weh. Ja. Ich hatte mal ja. eine, <lacht> äh, in der Schulzeit, hatte ich mal eine glaube, Geschichte oder so, so wie Lehrerin, die hatte einen Finger weniger und zwar den Ringfinger von äh, ah. der, weiß
0: ich nicht, ja, wahrscheinlich, wo trägt man normalerweise einen Ring? Rechte Hand? Linke Hand? Das, das, das kommt drauf an. Ah äh, ja, stimmt, nach Ländern, glaub, ich, Ja, genau, also je nachdem, äh, hier in Deutschland glaube ich eher die rechte Hand, aber bei den Amis zum Beispiel glaube ich eher links. Ne? Ich trage äh, ihn auch genau. links äh, auf der Herzseite.
2: Ah, äh, nee, aber tatsächlich liegt es eher daran, dass ich mir mal beim Football den, den anderen äh, Finger so, die Kapsel so verletzt habe, dass die dick geworden ist. Ich kriege den Ring nicht mehr drüber. Ah. <lacht> ja. äh, naja, egal. Ähm, äh, und der fehlte, der besagte äh, Finger. Und die hat uns erzählt, die wäre beim Umziehen vom äh, Umzugswagen gesprungen und wäre mit, äh, mit dem Ring oben am Nagel hängen geblieben. Und der Finger ist oben geblieben.
0: Oh. <lacht> oh. Bitte so. für diese Bilder. Ja, das. Jetzt bin ich wieder. Jetzt bin ich fast schon wieder froh, nicht mehr im Labor zu arbeiten. <lacht> Gerade. Ja,
2: aber wieso? Weil du da nicht mehr von Dingen abspringen kannst oder dich an. Nee, weil,
0: weil mein Finger nicht im Zweifelsfall in irgendeinem Flansch hängen bleiben kann oder so. <lacht> naja, die, das normale Leben wird im wird dir genügend
2: Möglichkeiten geben, ja. um hängen zu bleiben. Oh, das ist fast ah. philosophisch. Das Leben gibt dir ich Möglichkeiten, um hängen zu bleiben. <lacht> <Ja>. <lacht> ah. Apropos, hängen bleiben. Sind, sind denn Unterstützer bei uns dieses,
0: diese ja. Woche hängen geblieben? Und Unterstützer haben ja. natürlich. Ein, ein paar. Und zwar ähm, haben wir zweimal eine Unterstützung für fast 150 Folgen. Und zwar äh, einmal Unterstützung für nicht ganz 150 Folgen Unterhaltung von Lukas. Danke. Und der ist mit seiner, äh, mit seiner Spende quasi in Vorkasse gegangen. Mhm. Hä? Ja, der hat uns pro Folge etwas überwiesen. Ah, okay. Sehr, okay. sehr nett. Das heißt, das wir heißt, müssen jetzt äh, noch
2: drei machen, oder?
0: Ja, oder du überweist was zurück.
2: <lacht> nee, das wird zu anstrengend. Dann machen wir lieber noch ja. drei Folgen.
0: Dann haben wir noch äh, ein paar Piepen für die vielen Stunden Unterhaltung und Freude am Neues lernen, die ihr mir bereitet habt. Bis zum 4.10. dann. Hm. Ich weiß gar nicht, wo sind wir am 4.10.? Ähm, warte, ich guck das schnell nach. Mach, mach schnell was
2: anderes noch. Hier tatsächlich, ähm, sind wir in Köln, im Gloria-Theater. Ja, dann sehen, da,
0: dann sehen wir den Daniel in Köln wieder. Das, da äh, dann, haben, dann haben wir noch, äh, die Natur verabscheut das Vakuum, ich verabscheue leere Playlists. Danke für die gute Unterhaltung ähm, und auch für die Bildung, in, in Klammern vom Mark. Das tut gut. Dann haben wir noch mal für 150 Folgen, in Klammern in erster Näherung, bitte arbeitet weiter auf der Informationsebene <lacht> von Christian. Das feinstofflich. Feinstofflich. Ganzheitlich. Ganzheitlich feinstofflich, ganz, feinstofflich, auf, ganz, heidlich, ganz feinstofflich <lacht> auf der Informationsebene. Ist ja gerade äh, so in der, in der medialen Welt äh, viel Gerummle um Homöopathie. Ne? Zuletzt ja. äh, habe ich es hier gesehen bei der, äh, bei der Bundespressekonferenz vom ja. Kilo. Ja. Also als äh, da Fragen gestellt wurden zur Homöopathie und sich äh, die die, ja... Uh, yeah. <laughs> die äh, Regierung ähm, schön drumherum, so ja, der hat, ja. dazu kann ich keine Aussage, also, traurig ist das, einzig und allein traurig. Äh, die äh, die Mai hat übrigens gerade ein schönes Video dazu gemacht, wo sie ähm, neben dem, also wir haben ja auch schon häufiger erklärt, ne, was das Problem mit Homöopathie und so weiter und so weiter, äh, wo sie aber mal äh, die deutsche Gesetzeslage mhm. äh, sich ein bisschen genauer vornimmt. Mit dem, äh, Das haben wir auch das schon gesagt, auch dass auch, das ne nicht, ja. dass nicht zugelassen werden muss ja. und so. Das ist äh, sehr schön, das kann man sich auch gerne mal angucken. Dann haben wir noch äh, für die Super Unterhaltung bzw. Denkanstöße auf vielen Kilometern in Schweden und Deutschland, so viele äh, sowie vielen Metern Wolle beim Häkeln. Go on, it works von Matthias. Sehr schön. Und äh, einen, den ich noch äh, den ich ein bisschen berührend fand, äh, und zwar, aber jetzt monatlich trotz kein Arbeitslosengeld, 2, seit mehr als 25 Monaten und noch weniger als 1400 Tage bis zur Rente von Kurt. Kurt, danke. <lacht> Ach. Da ja, wird, jetzt da wird man. Ne?
2: Da, weiß man gar, da wird man ganz bescheiden.
0: Ja, das finde äh, ich, ich find's super nett. Also das erinnert mich ein bisschen an, äh, an Lea. Oder Le nee, Lena, Lea, Lena, verdammt. Erinnerst du dich noch? Äh, nee. Gib mir ein Stichwort. Äh, äh, da, da hatten wir äh, hier Patenschaft quasi. Mhm.
2: Ja, 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 natürlich.
0: Wo, äh, ne? Ja. Ja,
2: vielen Dank. Nur mit, mit eurer Unterstützung geht's. Ähm,
0: ja. Ah, warte mal, einen habe ich noch. Äh, Fishing for Dauer Auftrag. Check. <lacht> Von Uwe. <lacht> ja. Vielen Dank, nur, nur mit eurer
2: Unterstützung geht's. Ähm, insbesondere, wenn man mal wieder schlechte Kritiken auf iTunes bekommen hat. <lacht> Aber nur mal. Wink, wink. <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Ja, äh, genau. Vielen Dank für die Unterstützung. Äh, so ein Euro-Dauerauftrag hilft uns wirklich sehr. Ansonsten äh, kommt uns auf unserer Tour besuchen äh, oder äh, kauft mal was bei äh, beim großen A und äh, klickt da vorher auf unsere Seite. Äh, es haben uns in letzter Zeit mehrere Leute geschrieben, dass sie den Link nicht mehr finden. Ah, ja. Mhm. Das liegt daran, dass wir den runternehmen mussten. <lacht> Zumindest an dieser Stelle. Ihr könnt aber gerne auf irgendein äh, Shiner-Gadget oder so klicken. Oder, das dein Buch meistens, kaufen. Genau, oder mein Buch kaufen. Oder äh, in der mobilen Ansicht ganz unten, in der Desktop-Ansicht ganz rechts. Da ist noch so ein, so ein Banner, äh, was zu meinem Buch führt. Und wenn ihr irgendwas davon so als Einstieg zum großen A nutzt, dann hilft uns das auch weiter. Ist ja heute Prime Day. <lacht> genau. <lacht> so, genug der Werbung. Ist das Werbung ein bisschen...
2: Ein bisschen wahrscheinlich, ja. ja? Ein bisschen. Naja. Aber wir müssen ja den, den Bums hier auch mit irgendwas finanzieren. So, apropos ja. finanzieren, deine Hochzeit war auch zu finanzieren, oder? Oh
0: ja. Willst du darüber reden oder
2: hast du bei deinem anderen Podcast schon alles erzählt?
0: Nee, 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 ich kann gerne. Also er Erzähl mal, wie es Hochzeit dir gefallen hat. Hat es dir gefallen? Äh, mir hat die Hochzeit tatsächlich sehr, sehr gut gefallen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Was mich am meisten gefreut hat, ist, äh, dass es tatsächlich, also ja, es klingt jetzt total doof, aber was mich am meisten gefreut hat, ist, dass es meiner Frau Spaß gemacht hat. Äh, genau, da ist eigentlich das Wichtige. Happy wife, happy life. <lacht> ja, das sagte mir übrigens <lacht> der Schneider in Bangkok.
2: Das <lacht> <lacht> ja, ich feuer jetzt nur noch so Eheweisheit. So, ja. So, so Ehe, äh, Weisheit, ne?
0: ja genau. Nee, äh, es, es war es war wirklich äh, es war wirklich sehr die schön. Die hatte sich
2: da etwas reingekniet, ne? Von daher Ja, die, äh, genau, die da?
0: hat da äh, die hat da komischerweise mehr Vorbereitung reingesteckt. als ich. <lacht> ja, <lacht> so kennt man dich ja gar nicht. Ja, nee, ne? Und äh, ich hatte ich hatte halt ein bisschen die Befürchtung äh, vorher, dass äh, äh, ja dass sie an dem Tag selber dann auch gestresst ist ne weil man kennt das ja wenn man irgendwie Sachen vorbereitet dann ist man dann möchte man auch dass alles gut läuft und ja. so weiter und ja. äh, aber ähm, ich glaube sie konnte den Tag auch sehr genießen ich konnte den Tag sehr genießen ähm, wir hatten super viel Spaß und haben äh, viele unserer Freunde haben uns gesagt äh, dass die äh, dass sie die Hochzeitsfeier als was sehr Persönliches empfunden haben weil so viele Kleinigkeiten dabei waren die sie irgendwie äh, an uns erinnert haben oder die sie irgendwie charakteristisch für uns fanden von ähm, weiß nicht, von den äh, Party-Manuals im comic stil über die Comics auf den Toiletten ähm, bis hin zu äh, zum Essen, ähm, den verschiedenen Biersorten, den es gab äh, und der Hüpfburg, die du spendiert hast. Ah, ja, ja. Kein, kein das war sehr nett. Ja, aber das war eine Kleinigkeit. Außerdem haben
2: ja andere, ich muss ja nur Geld dafür bezahlen, andere ja, haben die das, äh, besorgt. Also Christian Kessen, der Kohlenpott, hat da ja, ja, glaube ich auch. das wollte ich gerade
0: sagen. Der, der liebe Christian vom Kohlenpott, äh, dem haben wir unglaublich viel zu danken. Äh, und er hat immer gesagt, dass wir uns nicht bei ihm bedanken sollen. Ja. Deshalb tue ich das nicht. Ja. Ich würde mich bedanken, aber das tue ich jetzt nicht. Ich kann auch eine ähm, Empfehlung
2: aussprechen zur Eventagentur Kessen, also wenn man <lacht> mal ein Event zu organisieren hat. Immer ja. gerne.
0: Es, also, es war, es war insgesamt super gut. Also, mir hat der Tag tatsächlich Spaß gemacht. Es war so, ein, also, du hast ja auch schon gesagt, man hat wenig Zeit, weil man mit so vielen Leuten reden muss. Das ja, ging mir auch so. Ich hatte auch, also, zumindest wurde mir nicht langweilig. Ich hatte immer was zu tun. Ich habe mir aber tatsächlich herausgenommen, wenn irgendjemand zu mir kam und sagte: Hier ist ganz dringend, du musst jetzt das und das, habe ich mir immer meine zwei, drei Minuten genommen, um dann doch in Ruhe noch meine Waffel aufzuessen, bevor ich ganz dringend irgendwas anderes <lacht> tun muss. Also so, ich habe einen gewissen Grad an Tiefenentspanntheit ähm, gefunden. Ja, das, das habe ich bei
2: dir auch nicht anders, anders ja, erwartet. Aber das,
0: ähm, Ich fand es sehr angenehm und ich glaube auch, die Leute hatten viel Spaß. Und es wurde auch mehrfach gesagt, dass äh, es, äh, ja, dass es äh, große Freude war, dass äh, wir viel und bei wir, muss ich sagen, meine Frau, viel an die Kinder gedacht haben. Das stimmt. Also, ne, dass wenn Leute mit Kindern kommen, dass die irgendwie bespaßt sind und so und es war insgesamt ein sehr schöner Tag. Ja.
2: Und das war auch nicht äh, schlimm für dich, die ganze Zeit im Mittelpunkt zu stehen. Ich mag das ja nicht besonders, im Mittelpunkt zu stehen, außer ich mach, leiste auch gerade was. Also, beispielsweise auf, ja. bei unseren Auftritten finde ich es okay, aber. Ähm, das,
0: das, das, äh, es gab einen Punkt, wo mir das tatsächlich sehr unangenehm war. Ähm, und zwar bei der. Als der Brautzeuge. Äh, äh, <lacht> der, nee, also bei, 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 der, äh, bei der Trauung auf dem Schiff. Also, wir, wir waren ja am Baldnersee und waren äh, mhm. da quasi beim Standesamt. Ähm, auf der Weißen Flotte und ähm, also einmal bei der Trauung an sich und bei der freien Trauung später noch, die äh, der liebe Basti gemacht hat äh, und wo er von einem Perpetuum mobile sprach, was mir Schmerzen bereitet hat. Ich war <lacht> die, ja, ja auch. Ich wollte die Hochzeit ja. verlassen unter Protest. Ja, äh, zu Recht. Ähm, Ja, insgesamt äh, waren diese zwei Punkte, weil ich da tatsächlich genau das, was du gerade sagtest, äh, dieses, ich stehe vorne oder so, stehe im Mittelpunkt, ähm, aber. Äh, hab nichts zu tun. Mhm. Ich stehe einfach nur da. So, da ist er. Ja. <lacht> ne? Das ist genauso wie äh, die, die Standesbeamtin, die tatsächlich uns gefragt hat: so, Was bedeutet denn die Ehe für Sie? Oder was erwarten Sie das von der ist Ehe? Was? Auch eine
2: so, so, so eine Frage, oh. auf die man
0: nicht vorbereitet ist. Ne? Ich habe gedacht, ich muss da Ja sagen und das war's. Ja, das du bist ja auch nicht ja. der Typ, dann da irgendeinen
2: Romantikscheiß abzufeuern. Also, aber das, das hat meine Frau
0: super gemacht. Ja, da hat sie super gemacht. Aber <lacht> ja. Ja, ich
2: glaube, ihr hattet dann auch relativ schnell der Standesbeamtin gesagt, gezeigt, dass, es nicht, ja. äh, dass ja, sie sowas nicht. nicht zu erwarten haben. Also, ja. War ja. nett. Äh, ich muss ja, ich äh, wurde ja gefragt, ob ich auch ein paar Worte sagen soll als Trauerzeuge. Ja. Ne? Und ich äh, war schrecklich nervös, muss ich feststellen. Ich, <lacht> ich, ich habe ja viele Situationen mit dir gehabt, wo ich, äh, wo ich geredet habe. Aber ja. das war schon sehr speziell, muss ich sagen. Weil ich das auch unangenehm fand, so ein bisschen. Also ich wurde gefragt und dann habe ich dann natürlich gerne Ja gesagt. Aber... Ähm, vor dieser Gesellschaft zu sprechen, weil ich A, eigentlich ja mehr dich repräsentiere als, äh, als deine Frau. B, ich hätte auch also sehr verständlich gefunden hätte, wenn da äh, jemand aus deiner Familie gesprochen hätte und nicht ich. Äh, war natürlich eine große Ehre, aber ich war echt nervös, muss ich wirklich Aha. sagen. Das, äh, <lacht> das ist sehr lieb. Aber es war eine sehr, sehr emotionale Rede. Ah, danke. Ja, aber ich habe, äh, ja. ich war, also ich habe... Ja, es ist
0: schwierig. Also sowas Ja, glaube ich. Ist, also ich weiß ich, nicht, so eine ich, Sache... Ne? Vielleicht, weil... Ich glaube, da haben wir was gemeinsam, dass wir dieses gesamte Konzept... Ähm, also nein, nicht schwierig finden, sondern ungewohnt. Das ist so... So gesellschaftliche Erwartung.
2: Ja, das ist irgendwie schwierig, weil da so viele Leute sind, die viel erwarten. Also ich könnte... Dir persönlich kann ich emotionale Sachen sagen, aber das vor Publikum ist schon wieder irgendwie ein bisschen komisch, finde ich.
0: Ja, und äh, also ich glaube, das liegt auch daran, dass wir sonst gewohnt sind, andere, also Quatsch zu machen, ne? <lacht> nicht ernst, also. Wir spielen ja immer nur Rollen, wir sind ja nie, für ja. uns immer. Ja, richtig. Du hättest einfach bei der Rede nach vorne gehen können mit so einer Hand voll Bärlappsporn und so, so einen Feuerball und wieder gehen. <lacht> Was sehr, ich dir immer
2: sehr, schon mal sagen
0: wollte. Ja, sehr, sehr schön fand ich auch, dass du in deine Rede äh, so, ähm, ja, du hast da Physik eingebaut tatsächlich, also oh, ja. Redewendungen und Begrifflichkeiten, relativ viele sogar, ja. ähm, mit physikalischem Background und ich wette, nicht mal die Hälfte ja. der Leute hat... <lacht> hat das verstanden oder auch nur gemerkt oder mitbekommen. An, ne, an einer Stelle kommt es also, auch ah, die drei Physiker hier, die, na, du, du erkennst die Physiker daran, dass sie gerade kichern. So. Aber verstehe ich gar nicht.
2: Ich habe ich hab halt gefragt, ist eure, ist eure Freundschaft, ist eure Liebe etwas Beständiges oder nur so was Flüchtiges? Halt etwas Flüchtiges wie eine Van der Waals bindung oder was ja. kovalentes Das <lacht> ja, versteht ja, man doch. Ja, ja habe ich auch gedacht. Ich, ich weiß auch nicht,
0: was die Leute haben.
2: Ja, da, war, da war gleich klar gesagt, wohin die Reise geht. Und was natürlich auch noch besonders war bei der, dieser Hochzeit, weil viele Podcaster und Podcasterinnen ja. natürlich da waren. Es wurde äh, nicht, also zumindest habe ich es nicht gesehen, ein, kein Hochzeitsbuch rumgegeben, wo Leute äh, Glückwünsche reingesprochen haben, sondern es wurde audiografisch aufgezeichnet. Es äh, liefen ja. ganz, ganz viele befreundete Podcasterinnen und Podcaster rum, die Aufnahmen gemacht haben. Ähm, von, von den Gästen, die dann euch Glückwünsche drauf gesprochen haben. Wahrscheinlich habt ihr die noch nicht gehört. Oder nee, nicht die bekommen. haben wir noch nicht. Da, da,
0: bin, ich, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ja, das
2: drauf. ist ganz ähm, lustig. Ja. Also ist, ist, ist auch ein netter Stempel und eine nette Idee, ne? dass man sagt so, okay, eine Podcaster-Ehe äh, oder die Eheschließung eines Podcasters wird auch audiografisch festgehalten.
0: Finde ich irgendwie schön. Ja, das, äh, ich fand das auch witzig. Der ähm, Johannes, also der Beetlebum, hat da ja noch Comics zugezeichnet <lacht> in den letzten zwei Tagen. Ja, das fand das ich auch sehr ich auch gesehen, witzig. Ja. <lacht> ja.
2: Das ist natürlich eine, eine, eine comichafte Nachbetrachtung von so einer Hochzeitsfeier, das ist natürlich schon äh, ähm, Deluxe. Ja, ist hat schon mich ganz auch geil, gefreut. Ja.
0: Ja, das Gut. hat äh, das hat ziemlich, ähm, also von den zwei Wochen, die vergangen sind, hat das äh, die erste Zer. Woche äh, maximal dominiert. Also da ist halt ja. nicht nicht viel, ne, so von vorher halt ankommen und schmücken und ja. Mir ist, oh, ähm, doch eine Kleinigkeit noch, das hast du glaube ich so am Rande sogar noch, also ich weiß gar nicht, ob ich dir das noch gezeigt habe. Mir ist beim Aufbauen von diesen äh, Tischplatten ja einer auf den Fuß gefallen. Oh ja, 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 schön. Ähm, und äh, meine Fresse war mein Fuß blau. Du also, hört, das sah aus wie ein neues Tattoo. <lacht> <Das ist lacht> ein verunglücktes. Ja, das, äh, ja. Als äh, wäre die
2: Tätowiererin Und, auf der Nadel eingeschlafen, oder? Also ja, Du hast genau. mir dann am Tag danach gezeigt. Also am, ja. am Hochzeitstag, am Tag nach ja. dem Unfall. Da sah
0: es schon ganz gut aus. Aber ähm, das ist noch schlimmer geworden. Das ist noch schlimmer geworden. Das ist einen Tag später noch richtig blau geworden. Mittlerweile ist es wieder weg. Es ist nur noch ein bisschen dick. Aber äh, ja, ich hätte mich ums Tanzen drücken können.
2: <lacht> hast du aber nicht. Und du hast große, ich aber nicht. große Komplimente <lacht> bekommen. Ich, äh, ja. ich, ich Wahnsinn, ne? konnte nur so mit einem Auge und das auch noch halb zugekniffen gucken, weil ich einfach deinen Schmerz gespürt <lacht> habe. Also wir sind ja eh schon nicht die großen Tänzer. Aber dann auch noch vor Publikum ist ja... Ein einfach nur blöd, ne? Und alle erwarten jetzt eine riesige romantische. Nummer, also ich ähm, kann, kann mir sehr gut vorstellen, dass das nicht das Angenehmste ist. Deswegen habe ich mich so ein bisschen zurückgenommen in dem Moment und stand nicht ganz vorne und habe die Geldscheine geworfen.
0: Ja, die, die ähm, meine, meine liebe Frau äh, tanzt sehr gerne und auch sehr viel, ähm, so auf Party. Also die ist immer eine Stimmungsbombe auf jeder Party. Die hat auch kein Problem damit, komplett alleine auf der Tanzfläche von Hochzeiten oder so halt zu feiern und zwar sehr ausgiebig und ich bin da eher die ruhigere Person, <lacht> deshalb ähm, so, so, dieser Tanz hat ihr glaube ich viel bedeutet, deshalb hat mir, ne, hat mir das auch nicht so viel Schmerzen bereitet, sondern ich wusste, dass ich damit eine große Freude mache und wir haben äh, von einer Freundin von ihr sogar eine Tanzstunde geschenkt bekommen, um uns ein bisschen darauf vorzubereiten, das ja, war sehr witzig. Das hat man gemerkt, glaube ich. <lacht> ja. Das, das war sehr witzig, weil ähm, diese, diese Tanzlehrerin hat uns halt gefragt: So, ja, was wollt ihr denn? Dann haben wir gesagt: So, ja, hier, wir haben folgendes Lied. Und dann sagte sie: Ja, da können wir ein paar, so, weiß nicht, haben wir eine halbe Stunde so ein paar Grundschritte und so gelernt, dass ich so ein bisschen was tun konnte. Und Dann meinte die, die Tanzlehrerin so: So, und wenn ihr auf die Tanzfläche geht, könnt ihr folgendes machen. Dann nahm sie meine Frau so an die Hand, äh, ging mit ihr in die Mitte der, bei der Tanzschule auf der Tanzfläche, drehte sie so und hielt sie so einmal im Arm. Ne? Und da guckte ich nur und sagte: Nein. <lacht> Nein, das, das war so schnulz, wir aus äh, mir fehlte nur noch die, äh, die indische Tanzmannschaft, die so durchs Tor, also durch die Tür kommt. Nee, 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 das also das war das war nicht meins. Aber wie gesagt, ich habe es ich überlebt und ansonsten fand ich das mit der Hochzeit und so auch sehr schön und es hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gut. Ja.
2: Gut, ähm, ich äh, mache sind wir durch mit der Hochzeit, oder?
0: Ja, ich, ich glaube schon. Also mir fällt zumindest gerade äh, spontan nichts mehr ein.
2: Ähm, ich habe, äh, also in, in, der, in der letzten Woche war zum einen, also in der, in der Woche vor deiner Hochzeit, wir rechnen jetzt in der Zeit vor und nach deiner ja. äh, Hochzeit, war zum einen Freestyle-Physics, aber da äh, bin ich schon eigentlich durch mit. Außer das eine, ich, ich bin mal mit meiner Drohne in dem großen Zelt geflogen. Das war ganz das ist so, ein, so ein Bierzelt, bauen wir da immer auf, Aha. wo stattfinden können. Da bin ich mal mit der Drohne drin geflogen, das war ganz lustig. Ich bin dann unter, unter so einer Tischreihe, weil das einfach ästhetisch schön aussah, das hat keinen Sinn gemacht, aber äh, unter so Tischen hergeflogen und die standen so ein paar Zentimeter, vielleicht so 30, 40 Zentimeter jeweils auseinander, voneinander getrennt, aber in einer Reihe. Und dann, dann merkst du, wenn du da durchfliegst, wie, der, wie, der, wie die Drohne immer auch so nach oben und unten fliegt, je nachdem, ob die gerade eine Tischplatte über sich hat oder unter sich hat, das war ah. ganz lustig. Aber das wollte ich gar nicht erzählen. Ich war in äh, Duisburg im, in der Ausstellung von Till Brunner, ne? diese Fotoausstellung, Melting Pot. Ah, davon
0: hat sie genau, erzählt. Ich habe Bilder gesehen. Ja,
2: ich war völlig überrascht. Ich bin da hin und es hieß, da ist ein Bild, das habe ich im letzten Podcast erzählt, da ist ein, ein Bild von uns drin, die Plasmaanlage. Und da wusste ich auch schon, ja. die wird groß sein. Ne? Aber es waren insgesamt drei Bilder von uns von, äh, von, vom Netz. Also von unserem Institut drin. Also meine Plasmaanlage. Dann einmal haben wir mal so einen 3D-Druck gemacht von unseren kohlenstoff Die sahen auch super aus. Sie hat er fotografiert. Und auch in so riesig, 3x2 Meter hängt er an der Wand. Sieht auch super aus. Und noch wir vor einer Anlage. Ich war total geflasht. Das hat so oft da in dieser Ausstellung hängt zum Thema Ruhrgebiet.
0: Hast du den äh, Fotografen auch nochmal getroffen? Ja,
2: auch. Da, ja, oder? Der, der hat mich erkannt. Der ist ja berühmt im Gegensatz zu. Uns. <lacht> ja. Der ist ja berühmt, der hat mich gesehen und hat sofort gerufen: "Hallo Nikolaus." Dann äh, hat er mir noch eine schöne Widmung in, in den Fotoband. Ich war total äh, cool. Also war wirklich, für mich war das wirklich ein Erlebnis. Und das Museum hat mich noch gefragt, ob äh, wir nicht Interesse hätten, äh, weil Til auch gesagt hat, die die Typen, also äh, äh, namentlich, also dich kennt er ja nicht, aber äh, weil er ja. gesagt hat, äh, da die, äh, die Typen von der Uni äh, sind cool, die können eigentlich auch mal für Duisburg einen Vortrag halten. Äh, und da haben die mich gefragt, ob ich mit äh, meinem Chef einen Vortrag halten will und das werden wir wahrscheinlich auch tun, mal schauen. Ähm, und zwar zum Thema Ästhetik und Schönheit in der Wissenschaft. Äh, ich werde dazu aber nochmal was sagen, äh, aber im Rahmen dieser Ausstellung, also irgendwo da in den Ausstellungsräumen und dann äh, mit dem Blickwinkel, ähm, wo sehen wir Schönheit in der, in der Forschung? Weil ich, das, weil ich äh, tatsächlich den, den, da, da gewisse Parallelen zu zu der Arbeit, die so ein Fotograf macht. Der, so ein Fotograf wie Til Bronner kommt halt äh, ins Ruhrgebiet und soll das Dokument oder will es dokumentieren und kommt erstmal relativ erwartungslos oder erwartungsfrei in so ein Gebiet und sagt, ich lasse das erstmal wirken und dann fotografiere ich. Das, das hässliche, aber auch das Schöne. Und ähm, Ähnlich sind ja eigentlich Wissenschaftler, ne? die stellen, machen Experimente, stellen Fragen und sind auch erstmal erwartungsfrei, im Idealfall, und sehen dann kriegen dann irgendwelche Ergebnisse von ihren Experimenten, aber mitunter finden sie eben auch Schönheit, ne? schöne Sachen in ihren Experimenten. Entweder Schönheit in den Daten oder einfach halt so wie diese Plasmaanlage, die einfach auch wirklich ästhetisch schön aussieht. Äh, ja. und, und da würde ich gerne mal einen Vortrag zu halten mit so ein paar Beispielen. Ähm, mal schauen, ob äh, das gelingt. Wir sind da noch gerade… Ähm, uns unterhalten, äh, unterhalten, ob man da ein Zeitfenster findet, wo das reinpasst oh, und so. Äh,
0: auch so, wenn man so Aufnahmen vom, vom LHC, also vom, äh, LHC ist ja falsch, aber äh, von den Detektoren, so vom Atlas-Detektor oder so sieht, ähm, äh, die sind ja auch hübsch. Ja, ne? natürlich. Also die, ja. die sehen ja auch hübsch. aus. Vielleicht hat das ein bisschen was damit zu tun, dass wir als Menschen äh, also Schönheit, also Symmetrie als schön empfinden. ja Zum Teil zumindest. Und so ähm... Äh, ja, so, so aufbauten aus rein technischen Gründen allein schon häufig symmetrisch sind. Ah,
2: oh, interessante Überlegung. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Bei der Plasmaanlage dachte ich halt, das ist so ein bisschen wie, wie wir auch Feuer eigentlich schön wärmend finden. Einfach, das ist so in unserer Genetik drin, weil wir damit da mit dem Feuer so viel äh, verbinden, einfach auch äh, ja. überleben halt verbinden und wir halt auch vor Ladagerfeuern sitzen und in diese Flammen gucken. Ähm, und äh, die Plasmaanlage ist ja so ähnlich. Die leuchtet halt von innen ne? und du guckst da in dieses Leuchten äh, und und bist irgendwie fasziniert. Du weißt nicht genau, was passiert da. Also wir natürlich schon, ich, aber ich, ich würde auch ich, sagen,
0: also gerade gerade bei der Anlage, bei dem Plasma, was da drin brennt, das ist auch eine Farbe, die man nicht häufig ja, in der Natur natürlich, sieht. Ja, ja.
2: Ne? Ich fand's so lustig, weil äh, ich dann natürlich so ein bisschen durch die äh, Ausstellung äh, planiert bin. Und dann waren halt Leute, die standen vor dieser Plasmaanlage und haben die fotografiert. Ne? Und ich dachte so, ja, ja der Einzige, der jetzt gerade hier ist und dir erklären könnte, was du da gerade siehst, bin ich. Ja. Das war schon irgendwie lustig. Ja, ja cool. Also, ähm, ich werde nochmal Bescheid sagen, falls, äh, falls da irgendwie äh, wirklich was zustande kommt und ich da einen Vortrag äh, halte. Dann wäre ich natürlich wirklich froh, wenn auch ein paar Leute kommen. Aber das... Ähm das äh, passiert bestimmt.
0: Das würde ich mir tatsächlich auch angucken, wenn ich gerade nicht, ja. nicht am Arsch der Welt ja. bin. Ja. Ansonsten ja. habe ich
2: natürlich gerade die Apollo 11 Wochen für mich. Also ich habe schon viel darüber gesprochen, ne, dass ich verschiedene äh, Bücher lese und so und da im Moment mal wieder total eintauche. Übrigens gerade auf dem Heimweg nach Hause zu dieser Aufnahme habe ich, darüber habe ich auch schon gesprochen, diese BBC-Geschichte 30 Minutes to the Moon gehört. Ne? Das ist Die vorletzte Folge war jetzt. Ähm, die haben ja jetzt quasi in allen Folgen davor erklärt, wie, wie waren diese 13 Minuten äh, powered Descent, ne? also von, die eigentliche Mondlandung. Hat ja nur ja. 13 Minuten eigentlich gedauert, vom Orbit des Monds runter auf die Oberfläche. Und da haben sie verschiedene Dinge äh, erklärt, was da so alles passiert ist, was schiefgelaufen ist, welche Leute daran beteiligt waren. Und jetzt die, die vorletzte Folge war eine Folge, wo sie diese 13 Minuten Power Descent, an einem Stück abgespielt haben, ohne Kommentare. Also wirklich Aha. nur, also so wird damals
0: wirklich abgelaufen ist. Und, äh, ich und wenn, wenn du das vorher natürlich im kleinsten Detail schon erklärt ja, und erläutert genau, hast ja. und so, ne? dann erinnerst du dich an das und verstehst alles. Jetzt ne? verstehst du
2: fast alle Kommandos, verstehe ich jetzt. Ne? Und wann es kritisch wird und du hörst jetzt auch so in den Stimmen so ein bisschen Aufregung Oder, oder äh, ja, also Verzweiflung wäre ein bisschen viel gesagt, aber Buzz Orion wird irgendwann mal so ein bisschen ungeduldig und sagt so 1202, der Fehler, der hier auftaucht. Dann sagen die erstmal nichts mehr, äh, Houston, weil die dann erst nachgucken müssen, was das ist, und sich beraten müssen. Und dann wird er etwas ungeduldig und sagt, so: Was ist hier mit dem 1202? Und du merkst dann so in der Stimme. Er wird so ein bisschen, er hätte da jetzt ganz gerne mal eine Antwort drauf. Ähm, das ist ganz lustig. Und äh, ich hatte dann erst so gedacht, okay, jetzt habe ich das schon so oft gehört in Ausschnitten und jetzt nochmal das Ganze an einem Stück. Aber es war dann doch besonders, dass ich jetzt gerade nach Hause ja, gefahren glaub bin. glaube ich. Erstens höre ich ja Podcast in, in schnellerer Geschwindigkeit, ne, 1,2, 1,3-facher äh, Geschwindigkeit. Da habe ich extra runtergeschaltet, weil ich wollte es wirklich in, 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 in jedem Detail und in der Originalgeschwindigkeit hören. Und da war es halt auch sehr, sehr spannend, äh, weil du also ich zumindest, zum allerersten Mal das an einem Stück gehört hast, ne, und, und, da ist die Kraft des Podcasts wieder, ne? ohne Bilder, so wie damals halt auch war, ne, die Jungs in, in dem Kontrollcenter hatten halt nur diese Töne, was, was funken die, also es gab ja keine Videoaufnahmen später dann vom Mond, ja, aber nicht während der Landung, und das heißt, die haben nur gehört, so, was tun die gerade, wo sind die gerade, alles akustisch, und da Bildet natürlich so ein Podcast ideal ab eigentlich. Ne? Da habe ich mhm. nochmal diese 13 Minuten gehört. Äh, war echt ganz geil, muss ich sagen. Ich war ganz äh, ganz begeistert. Ähm, ja, ich, äh,
0: ich bin heute auch ähm, bei einem äh, Podcast, den wir auch schon mal erwähnt haben, wieder hängen geblieben, weil ich heute eine neue Episode gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob die heute erschienen ist. Ähm, Denkangebote. Oh, sehr gut. Hat, ja. äh, äh, Gläserner Kunde.
2: Habe ich noch nicht gehört, aber äh, Habe ich heute angefangen. Ja.
0: Ja, habe ich heute angefangen, kann ich auch, also ich habe es noch nicht ganz gehört, aber es ist trotzdem schon äh, tatsächlich sehr gut, hat unter anderem dazu geführt, dass ich äh, mal auf die Idee gekommen bin, so, hm, du kannst eigentlich mal gucken, was die Schufa so über dich gespeichert hat und äh, mal eine Anfrage hier über Paragraph 15 äh, Datenschutzgrundverordnung an die Schufa, dass ich gerne mal äh, einmal die Daten über mich hätte. Äh, geht dann dein Schufa-Score nicht sogar
2: runter, wenn du da Anfragen stellst, weil die einfach mal spontan davon ausgehen, wer, wer Nachfragen muss, hat Dreck
0: <lacht> am Stecken oder was? Das, äh, das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht, das weiß ich Deswegen, nicht. Aber, ich ich meine, aber, das hätte ich
2: mal gelesen, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ah, ähm, aber du
0: kannst auf äh, meineSchufa.de kannst du tatsächlich, ähm, du kannst ja sogar ein Online-Konto machen, dass du durchgehend reingucken kannst und so weiter. Ah, okay. natürlich, natürlich bezahlst du dafür dann. Und wenn du auf deren Seite äh, quasi äh, dein Recht einfach willst, weil es steht dir ja gesetzlich zu, dass du einfach mal alle Daten abfragen, also die äh, dir die Daten schicken müssen, die sie über dich gespeichert haben. Hm. Ähm, das wird ja auf der Seite aber maximal äh, unschmackhaft gemacht, im Gegensatz zu den äh, Bezahlangeboten. So mit so, so einer Liste, so natürlich kannst du die kostenlos anfragen, aber dann äh, hast du das, den Vorteil nicht, den nicht, den nicht, den nicht, den nicht und daneben so mit grünen Häkchen, so wie man das sonst so von so Abo-Modellen kennt, hm. so hier, wenn du für drei Euro im Monat das meine schufa dann hast du das äh, ne, und so weiter und so weiter. Aber ja, ähm, es hat dazu geführt, dass ich mir tatsächlich auch mal wieder ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht habe, was denn äh, verschiedene Firmen, neben der Schufa irgendwie auch Amazon oder so oder ähm, Facebook, da habe ich mir letztens auch mal meinen Datensatz runtergeladen, äh, so über mich gespeichert haben und äh, das, äh, immer wieder, wenn einem das bewusst wird, läuft einem da so ein Schauer über den und Rücken. Und
2: ist das erschreckend, wenn man dann seinen so Datensatz sieht?
0: Den bei Facebook fand ich nicht so erschreckend, weil ich Facebook quasi gar nicht nutze. Also, ich bin auch bei Facebook nicht ein, also so gut wie nie eingeloggt. Es sei denn, ich erstelle oder verwalte Veranstaltungen für Minkorrekt. Mhm. Aber mein Facebook-Profil gibt es quasi nicht mehr. Das ist seit Jahren, da ist seit Jahren nichts passiert und da passiert auch nichts Großartiges. Nichtsdestotrotz habe ich aber genau wie du ja einen Instagram-Account. Und äh, das äh, gehört ja mit dazu. Ja, du postest doch nur Katzen, oder? Da, da kann doch Bei Instagram? Ja. Ja, fast nur. <lacht> Aber ähm, da kommen ja noch jede Menge andere ähm, ja, also, also andere Daten. Mit wem bist so du vom Runden und so wahrscheinlich. Ja, nee, genau. Ja, so alles, und. alles Mögliche. Und äh, ja, also wenn, wenn ihr das noch nie gemacht habt, bei Facebook ist das relativ einfach. Da kann man irgendwie im Menü sich mal seinen Datensatz runterladen. Das können ein paar hundert MB sein. Ähm, da ist alles drin, mhm. alles, also alle Chatvorläufe, die du je geschrieben hast, alle Nachrichten, alles, was du angeklickt hast, in welche Werbegruppen du einsortiert wirst und so weiter und so weiter. Das, äh, ja, aber bei also der so eine Quintessenz oder so ein bisschen ähm, ja eine Message aus dem Podcast ähm, hier gläserner Kunde, also der aktuellen Folge von Denkangebot, ist auch, äh, dass äh, bei Facebook erwartest du das ja, mhm. ne? Bei Facebook erwartest du, was sie alles über dich speichern. Was hier, ähm, zumindest in dem Teil, den ich bis jetzt gehört habe, sehr ähm, ja, erschreckend nicht, sondern eher so, so ein Oha-Moment ist wohl, äh, wenn du dir mal anguckst, was Amazon über dich speichert.
2: Ja, das äh, ich, äh, Du kennst die Datenmenge. Du, denkst, du, du erinnerst dich an meine Filipferde-Aktion, <lacht> <lacht> ja, ja, die mich jahrelang gefragt ja. haben, warum ich, äh, ob ich mich dann immer noch für Filipferde interessiere.
0: Ja, das äh, ist krass. Es ist tatsächlich äh, krass. <lacht> ich, ich, ja. die, die Amazon hat mir wahrscheinlich Filipferde angeboten,
2: bevor ich meine Tochter hatte und womöglich will meine Tochter irgendwann Filipferde haben und dann wird Wer Amazon weiß. sagen, das wussten wir vor zehn Jahren, du kleiner
0: ja. Wicht. <lacht> ja, genau. Wir wussten das schon lange. <lacht> oh Gott. Ja, ja. Es, äh, es, ist, es ist erschreckend uninteressant, was man so aus großen Daten, also das ist ja erstmal sind es ja nur Daten, die erfasst werden, ne? riesige, große Mengen Daten. Aber was man da am Ende so rauslesen kann, ne? da und kommt die Letty auch noch ein bisschen zu Wort und äh, die hat da ein bisschen äh, für die äh, Katascha-Daten analysiert, äh, äh, ist tatsächlich, äh, hm, weiß ich nicht. Aber äh, 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 das war doch auch schon, schon ähm,
2: Grundlage ihres Vortrags auf dem, äh, was war der letzte? 35?
0: 35? Auf dem Kongress. Auf Sag einfach Kongress. auf dem Kongress. <lacht> ja. Wo war er denn? Ja, ja, aber na, also das sind halt immer wieder Sachen, ähm, die, die sind dir kurz bewusst, dann denkst du drüber nach und irgendwann vergisst du es wieder. Hm. Und ähm, wenn es dann dir wieder ins Gedächtnis rutscht, dann hast du plötzlich wieder so ein, hm, ja, eigentlich sollte man mal einen Moment. Ja, ja. Ja. Hm. Tja.
2: Jetzt, jetzt sind wir raus. Jetzt sind wir raus. <lacht> ich wollte noch ja. eben zu, zu Apollo, ich muss da nochmal ganz kurz zurückkommen, weil ähm, äh, ich war ja auch im Kino, äh, da, da läuft dieser Film mit den historischen Aufnahmen, ne? Apollo 11 heißt der auch, ähm, auch, auch, da wird auch nichts erklärt, da werden einfach nur historische Aufnahmen gezeigt. Ah, ähm, gar nichts? Also da, da ist keiner… Äh,
0: kein Sprecher aus dem Off oder so? Kein oder? Sprecher
2: aus dem Off, sondern nur die Leute, also werden auch Leute interviewt und die sagen dann auch Dinge, ähm, aber im Wesen, also jetzt nicht so was wie, äh, da startet die äh, Saturn 5 und dann sagt einer, hier werden jetzt, also wenn einer spricht, dann der Originalkommentator von damals zum Beispiel okay. oder irgendwelche. Äh, ich ich wollte gerade
0: fragen. Ist das Ding synchronisiert? Oder hast du äh, das Original-Mit-Untertitel? Original ich ich glaube, es
2: gibt auch keine Synchronisation. Also zumindest habe ich hier keine Kinos gefunden. Also ich ja. hätte das auch nicht gewollt, aber äh, alle, alle die Kinos, die ich hier gesehen habe, waren Original-Mit-Untertitel. Der wird auch nur ganz selten gespielt. Ich weiß gar nicht, ob das möglicherweise sogar schon vorbei ist. Ich hörte Gerüchte, dass der nur am 14. und am 7. Also jeweils am Sonntag gespielt wurde. Ähm, keine Ahnung warum, aber das Kino war eigentlich ganz gut gefüllt. Aber... Das war auch so ein bisschen komisch. Also, ich habe mich, also für so einen Typen wie mich, der das genießen kann und die ganzen Geschichten dahinter kennt, ist das natürlich super, ja. weil du siehst nochmal neue Aufnahmen und auch wirklich schöne, die ich so noch nie gesehen hatte. Ähm, für alle anderen, die da nicht so in der Materie sind, habe ich, hab ich mich oft gefragt, eigentlich müsste man äh, ein bisschen da Erklärungen äh, dazu auch noch haben oder ein bisschen Kontext, was dazu führte, dass ich meiner Frau dann auf dem Weg nach Hause sozusagen äh, einen Podcast erzählt habe, was man da hätte alles sehen können, wenn man es gewusst hätte. Ähm, aber ja, vielleicht wirkt er auch so, keine Ahnung. Also meine Frau fand es jetzt nicht so schlimm. Aber auch natürlich nicht so Goosebump und Tränen in der Augen wie ich, aber. Ja. Äh.
0: Ich, ich überlege gerade, ob ich mir den vielleicht auch mal angucken soll oder ein bisschen äh, Vorbildung. Ähm, also du bist in diesem Weltraum-Ding ja sowieso mehr drin als ich. Hm, ne? Aber ob ich mir, bevor ich ähm, äh, bevor ich äh, bei der NASA bin äh, mir mal ein bisschen ähm, äh, Vorwissen raufscheffeln sollte oder ob ich mich dann da langweile Ach, aber wahrscheinlich eher nicht, nicht ne? nein, nee glaub das glaube ich ja wahrscheinlich ne? auch nicht also, es
2: gibt vielleicht ein paar Details die, die nicht so äh, gestern war zum Beispiel im Film war auch dieser Typ der ähm, Das ist eigentlich eine geile Geschichte die ähm, bei diesem Power Descent, also du fliegst auf den Mond und du hast eine gewisse Anzahl natürlich an, an Treibstoff dabei. Ne? Und ja. äh, ähm, eigentlich theoretisch hätte das Ding auch automatisch landen können, aber aus, äh, aus verschiedenen Gründen. Äh, eigentlich ist der Grund auch geil. Äh, die sind zu weit geflogen. Die sind ein Stück über ihren eigentliches Lande über den Landebereich hinausgeflogen. Warum? Also zumindest haben sie dazu so in dem Podcast, den ich gehört habe, erzählt. Die Landefähre und die, die, die Kommandokapsel, die waren ja miteinander verbunden. Und während des Fluges zum Mond sind die auch zwischen den beiden Bereichen hin und her geflogen. Also da war eine Luke dazwischen. Ne? Und dann hast du beide Raumkapseln voneinander abgetrennt, ähm, also zugemacht. Und dann wurde, also dann ist natürlich Armstrong und Aldrin ist, sind in, in, in den Lander gegangen, äh, dann haben sie die Türen zugemacht und dann haben sie die beiden Raumschiffe abgekoppelt. Was sie aber vergessen haben, war, dazwischen den beiden. Luken noch ein Stück Luft war, Luftraum, den sie nicht ah. ventiliert haben. Das hätten sie eigentlich machen sollen, aber den Knopf haben sie nicht gedrückt. Das heißt, da war ein bisschen Luft dazwischen und das führte dazu, dass sozusagen der Druck dazu geführt hat, dass der Länder so ein bisschen abgestoßen wurde quasi. Und deswegen hatten ah. die einen Tacken mehr Geschwindigkeit und deswegen äh, waren die zu schnell unterwegs und damit sind sie auf dem Mondland, oder auf dem Mond dann zu weit geflogen sozusagen. Und das war dann wiederum der Grund, warum Armstrong eingreifen musste und, und den Autopiloten abschalten musste und sagen musste, ich fliege jetzt selber und ich fliege zu einem Ort, wo nicht so viel Geröll rumliegt. Und, und da war auch noch so ein großer Krater, über den er dann noch rüberfliegen musste. Ähm, ah. und, und da war die Ursache drin. Aber was, was dann geil war, war äh, du, du hast halt Treibstoff dabei und du kannst jetzt nicht so, also zumindest Houston, aber auch natürlich im, in, der, in der Landekapsel, die haben jetzt kein, keine Spritanzeige in dem Sinne, dass sie genau sehen, noch fünf Liter, noch vier, noch drei, noch zweieinhalb, sondern die haben nur ungefähr eine Ahnung, wie viel Treibstoff noch da ist, wenn du berücksichtigst, wie viel Schub habe ich gegeben ähm, und für wie lange. Und da gab es wohl einen Typen in Houston, der hat sich immer genau die Daten angeguckt. Also er wusste, wir haben für diesen power Descent haben wir so und so viel Treibstoff. Wir können also den und den Zeitrahmen können wir 80 Schub geben. Wenn wir 100 Schub geben, dann reicht es etwas weniger lange. Wenn wir weniger geben, reicht es etwas länger. Und dieser Typ hat wohl auch bei den Trainings und bei den Simulationen immer eine Stoppuhr in der Hand gehabt und hat... Live integriert sozusagen. Wenn die mehr Gas gegeben haben als die Norm, dann hat er halt gesagt, okay, jetzt verliere ich ein bisschen Sprit. Und wenn die weniger Gas gegeben haben, dann hat er gesagt, okay, jetzt sparen wir ein bisschen. Und das hat er alles live integriert sozusagen mit seiner Stoppuhr und kannte deswegen, und da war er der absolute Spezialist für, er konnte auf, auf wenige Sekunden genau sagen, wie viel Sprit noch da ist. Hm. Ähm, und das hat er immer mit dieser Stoppuhr gemacht und das hat er eben auch bei der Landung gemacht und am Ende, und das ist diese legendären 18 Sekunden, als die die Maschinen ausschalten, gelandet sind, Maschinen ausstellen, drückt er auf seine Uhr und sieht, 18 Sekunden hätten wir noch gehabt, sonst, wir hätten also, wenn es noch 18 Sekunden, 20 Sekunden länger gedauert hätte, hätten wir ähm, den, den Notaufstieg sozusagen wieder machen müssen und hätten nicht landen ah, weil können.
0: Ja, weil man dann nicht mehr genug Treibstoff genau. gehabt hätte, um wieder starten genau, ja. zu können, genau, ne? Ja. Ah. Und
2: 18 Sekunden war noch auf dieser Uhr und er hat dann äh, relativ geistesgegenwärtig nach dieser Landung, alles, alles gut, äh, hat er äh, auf diese Uhr geguckt und hat gedacht, okay, diese Uhr ist Geschichte. Da steht 18 Sekunden noch drauf, die nehme ich jetzt so mit in mein Büro, weil er Angst hatte, dass irgendeiner da mal irgendwann eine Uhr braucht, die da liegen sieht und nimmt. Und da drauf drückt. Ja, und da drauf drückt, <lacht> genau. Hat er die mit in sein Büro genommen und in eine Schublade gepackt und... Äh, die Tage später mit nach Hause genommen. Und dann hat er, so sagte er in dem Podcast, auch, Wochen oder Monate später, hat er diese Uhr mal rausgeholt aus der Schublade, drauf geguckt und hat gesehen, da steht 22 Sekunden drauf. Und das hat er gedacht, bin ich jetzt wahnsinnig geworden? Stimmt hier? Also täuschen mich meine Erinnerungen? Waren das keine 18 Sekunden? Oder was stimmt mit der Uhr ja. nicht? Hat zurückgelegt. Und nach ein paar Wochen hat er wieder, Tagen hat er wieder drauf geguckt, da stand wieder eine andere Zeit, 24 oder 26 Sekunden. Und dann hat er rausgefunden, seine Tochter hat irgendwelche Sportübungen gemacht und hat diese Uhr rausgeholt. Oh nein! Und hat da drauf gedrückt und hat diese Uhr benutzt. Und er war wohl erst ein bisschen geschockt, aber danach konnte er seiner Tochter auch nicht böse sein. Und hat, äh, mittlerweile ist diese Uhr in irgendeinem Museum, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Kennedy Space Center oder irgendwo jedenfalls, also möglicherweise siehst du diese Uhr. Äh, und dann würdest du möglicherweise ah. nur die Uhr sehen und sagen, ah oh ja, da steht 18 Sekunden, das war das, was noch drauf war. Und jetzt kennst du die Geschichte, die hinter dieser Uhr ist, ah. nämlich, dass da dann irgendwie... Aber dann kannst du mir mal sagen, was auf dieser Uhr steht. Ob sie die dann wieder auf 18 Sekunden gestellt haben oder ob da jetzt irgendwie 0 oder 24 steht oder was
0: auch immer. Äh, sehr gerne, ja. <lacht> Kann also, ich mal machen. Aber ja, aber genau solche Sachen sind halt interessant, wenn du später mal durch so ein Museum oder ja. so gehst und dann nicht, äh, nicht weiß, äh, ne... Das ich muss das auch
2: unbedingt machen, ich bin da wirklich neidisch, also äh, neidisch im Sinne von, ich gönne dir das äh, von vollem Herzen, aber äh, das, das würde
0: mir wirklich was bedeuten, da mal so einer, vor so einer Saturn 5 stehen oder. Ich freue mich da auch sehr drauf, also das ist so eins der, eins der Highlights äh, unserer kleinen Hochzeitsreise. Ich bin sehr gespannt. Ich, ja. äh, du musst davon erzählen. Übrigens, um jetzt Apollo,
2: Apollo abzuschließen, äh, uns wurde eine App ähm, empfohlen. Also ich habe sie jetzt im App Store von Apple gefunden und habe es auch verlinkt. Äh, möglicherweise äh, gibt sie auch in den anderen App Stores. Müsst ihr mal gucken, wenn, wenn euch das interessiert. Der ist Apollos Moonshot äh, Augmented Reality, also AR. Ähm, und da kann man dann irgendwie so also die, die scheint auch so ganz interessant zu sein. Ich habe mich da noch nicht komplett durchgearbeitet, aber man kann auch sagen, ähm, start der Saturn V und dann scannt er dein, dein Zimmer und dann kannst du die Saturn 5 auf deinen, ähm, also in, im kleineren Maßstab natürlich, auf deinen Tisch stellen auf deinen Schreibtisch und dann startet die dann. Dann kommt, läuft der Countdown ab und dann startet die von deinem Schreibtisch. Und das cool. ist echt ganz witzig, weil du kannst um diesen Hast Schreibtisch das dann schon rumrennen. Ja, ja, da habe ich schon rausgenommen. Du ah. kannst dann um den äh, Schreibtisch rumrennen und da steht dann diese Rakete und startet dann auch. Und du kannst dann nah rangehen, du kannst weiter weggehen. Also ist echt ganz witzig, würde ich sagen. Es also ist sicherlich eine Spielerei, aber also man, man weiß nicht, wie viel man da lernt. Aber ist schon irgendwie ganz geil. Und das, das fand ich auch gut. Du kannst ein Portal auf den Mond in dein Zimmer. Ähm, zaubern. Mhm. Ähm, also du, 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 da steht dann so eine Tür mitten in deinem Raum und hinter dieser Tür, also eine geöffnete Tür, ist die Mondoberfläche und da steht dann der Aldrin oder Armstrong und macht, nimmt irgendwelche Bodenproben und du kannst entweder durch die Tür einfach nur gucken oder du kannst auch durchgehen und dann stehst du auf dieser Mondoberfläche und guckst dir halt, also ich habe es alles auf dem, äh, auf dem Handy gemacht, ne? also du hast halt einen kleinen Bildschirm wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es da eine Möglichkeit gibt, da auch noch mit, äh, mit einer Brille reinzugehen. Aber selbst mit dem Handy war es schon ganz witzig, weil du gehst dann durch diese Tür, stehst auf dem Mond und wenn du dich dann umdrehst, siehst du auch wieder dein Arbeitszimmer durch diese Tür. Und du stehst halt im Moment auf dem Mond und kannst halt verschiedene Szenarien auswählen. Also wie die beiden, die Flagge da in den Boden rammen und so. Das ist ganz lustig. Also hat mir, hat mir ganz gut gefallen. Und du kannst halt auch nah an den Astronauten rangehen oder ein bisschen weiter weg von der Landeferie. Und man kriegt so ein bisschen ein Gefühl für den, für den Ort und für den Raum, wo die da gelandet sind. Fand ich ganz lustig.
0: Hm. Vielleicht gucke ich mir den tatsächlich mal an. Ja. Der läuft aktuell noch im Kino. Äh,
2: we da weiß ich nicht. Ich hörte den Ger das Gerücht, dass es, äh, ja, das, das letztes Wochenende das letzte mal. mal ist. Vielleicht gucken sie sich auch erstmal an, wie die, wie die Zahlen sind. So, ansonsten Was, um, hast hastest du aber doch diesen Sky Day Pass, oder? Vielleicht. Ja, 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 ja. Der <lacht> <lacht> genau den. Genau den. Aber ist tatsächlich, glaube ich, ein ähm, Film, der ganz gut auch funktioniert auf einer großen Leinwand. Also das macht schon Spaß auch, die Bilder. Ja, glaube
0: ich. Ich glaube, der funktioniert auch besser im Kino, ja. weil so, der ist so, auch irre, ne? weil die,
2: äh, die die hatten halt, das Budget von der NASA war so groß, dass die halt auch sagen könnten, wir lassen jetzt die beste Kinofilmtechnik mitlaufen. Beispielsweise, wenn diese wenn diese Rakete zum Startpunkt gebracht wird. ne Oder wenn... Ähm, wenn, äh, ja, der Start selbst ist einfach in, in fantastischer Qualität dargestellt. Oder wenn dieser, äh, dieser White Room, also der, der Raum, der oben an der Kapsel ist, am, am Startturm, wo die fertig gemacht ja. werden und die Kapsel reingesetzt werden, wenn der Bereich wegschwenkt, so, das wird einfach in einer unglaublich guten Qualität gezeigt. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend, weil damals einfach das Budget da war, ne? Und die hatten einfach an allem, hatten die Kameras montiert. Ne? Da könnte man sich auch fragen, ja, wieso haben die denn alles gefilmt? Also selbst so, so äh, verglühende Raketenstufen, die abgekoppelt äh, äh, das, werden. Äh, so, ne? ganz,
0: also ne, ich meine, das ist, das ist ja relativ, relativ leicht und schnell erklärt. Das war ja der eigentliche Zweck der ganzen Geschichte.
2: Ja, okay. Also du sprichst Pro auf ja. Propaganda an. Ne? Aber, ja, klar. Aber dann, dann könnte man ja natürlich trotzdem sagen, okay, warum musstest du jedes... Jede, jedes Abkoppeln von irgendwelchen Raketen, end, abgebrannten Stufen noch filmen und so. Äh, klar filmst du natürlich äh, diesen äh, denkwürdigen Moment, lässt da eine, eine Kamera ausklappen, wenn der, äh, wenn der Armstrong auf, auf die Mondoberfläche tritt. Das kann ich einsehen, aber all die anderen kleinen Fitzel, Aktion äh, wie gesagt das ist so eine abgebrannte Raketenstufe die die wegfliegt so äh, muss ja. man das aufnehmen aber äh, ja äh, die wollten halt, also die Aussage der NASA war halt so wenn irgendwas schief geht, wollen wir zumindest gelernt haben, warum es schief gelaufen ist und deswegen macht es natürlich Sinn, alles zu dokumentieren und zu filmen und festzuhalten und davon profitiert man glaube ich jetzt noch, dass man einfach diese unglaublichen Mengen an Filmmaterial hat, weil die eben alles überwachen wollten, damit sie sagen konnten, okay, wenn es schief läuft, haben wir wenigstens gelernt, wie wir es beim nächsten Mal machen müssen.
0: Ja, ja, weil vielleicht ist es auch eine Mischung aus beiden gewesen. Also ja, ich glaube ja, ja. ich glaube auch, dass, also wahrscheinlich haben die tatsächlich auch Leute da gehabt, die, die jetzt nicht in erster Linie Wissenschaft betrieben haben, sondern sich auch schon Bilder überlegt haben, ja, natürlich. Was, ja, ja. was halt gut wirkt. Natürlich,
2: und, äh, natürlich. also äh, eine Flagge stellst du nicht auf den Mond, äh, weiß ich nicht. Ja. Weil, <lacht> Ja, genau, um
0: zu gucken, ob sie weht. Ja, genau. <lacht> äh, ja. Das
2: ist natürlich ganz klar, warum man das macht und warum man das filmst und warum man da tausend Fotos machst Und ich meine, man muss natürlich sagen, die Fotos sind auch äh, wirkmächtig. Ne? Also ja. äh, wenn du da ja. diese da, äh, die amerikanische Flagge auf die, vor diesem grauen Hintergrund siehst, es ist schon ein ästhetisch ansprechendes Bild, muss man schon sagen. Also kann man sehen, ja. wie man will. Ja. Naja. Ah genau. Ähm, dann machen wir den. Höre hör ich da die Katze schnurren?
0: Ja, das ist der Kater. Der, der Kater liegt ernsthaft. Äh, er lag gerade noch neben meiner Tastatur. Jetzt lag er auf der Tastatur, da bin ich gerade unter ihm weggezogen. Ich, Und dabei ist ich, das Mikrofon in die Nähe des Katers gekommen. Willst du mal hören? Warte mal, warte mal. Ja.
3: Hört
0: man ihn? Ja, ja, das ist der Kater, der auf meinem Schreibtisch, auf meiner Tastatur liegt und auf meinem Handy. Ich kann so nicht arbeiten. Also wenn ja, und, ah, und jetzt ist er auch noch mit seiner Kralle am Mikrofon gehen. Alter! <lacht> ja, er will lauter sein. Er hat gemerkt, dass das Schnurren ist zu leise. Er will jetzt lauter haben. Ah, er ist ja niedlich, ne? aber manchmal auch ein Pain in the Ass. <lacht> Ähm,
2: ah. Ich muss die Stimmung etwas runterbringen, weil ich mal wieder über den Klimawandel sprechen muss. Ähm, ja. Ich hab, hatte ja beim letzten Mal schon äh, darüber gesprochen, dass äh, je mehr man sich damit beschäftigt, desto äh, verzweifelter wird man eigentlich. Ne? Äh, und, ja. und desto klarer wird einem, dass wir eigentlich ein Riesenproblem haben, weil wir einfach viel zu lange nichts gemacht haben. Ähm, und jetzt habe ich wieder einen Artikel gelesen, der, der ganz spannend ist. Ähm, also, wir verlinken den, aber der ist mit Vorsicht zu genießen. Ich finde nicht alles gut, was in dem ist. Ein sehr, sehr langer Artikel. Finde ich alles gut, was da drin steht. Uh, ist ein Gastbeitrag im Magazin Cicero von einem Ingenieur Gernot Klos. Ähm, finde ich alles gut, aber ein paar Sachen, ein paar Aspekte sind wirklich ganz, ganz äh, spannend. Ähm, und zwar ein Gedanke ist, dass er sagt, die Klimaforschung geht immer davon aus, dass der Klimawandel ähm, linear fortschreitet, wenn die wenn CO2-Zunahme CO2 auf der Erde linear ist. Also linear korreliert. Ne? Also ja. Das heißt, man misst den CO2-Gehalt in der Luft, der beispielsweise für eine Erwärmung der Welttemperatur von einem Grad Celsius verantwortlich ist. Das kann man ja jetzt so rückschauend sich angucken. Und dann sagt man eben, okay, wenn jetzt die gleiche CO2-Menge kommt, dann haben wir wieder einen Grad Temperatur drauf. Und er, er sagt jetzt in diesem Artikel, hier irren die Klimaforscher, ähm, weil die Welttemperatur nicht linear steigt, sondern progressiv ansteigt. Äh, ich,
0: äh, was, was heißt das? Äh, ja, sag ich jetzt gleich. Ja. Was,
2: ähm, ich, ich muss nur vorher nochmal den, den Disclaimer senden. Äh, ich weiß nicht, ob man so pauschal sagen sollte, alle Klimaforscher irren. Äh, ich glaube, er hat, ein, er hat einen Punkt, ähm, Zumindest schon mal, dass das möglicherweise in der öffentlichen Wahrnehmung so ist. Er hat auch einen Punkt darin, das zu sagen, insofern als dass Politiker sicherlich ähm, zu abwartend handeln und, und den Eindruck machen, dass sie nicht begriffen haben, dass die Entwicklung nicht linear ist, sondern progressiv. Aber jetzt zu sagen, alle Klimaforscher sind da, man kann möglicherweise den Klimaforschern vorwerfen und das macht er auch in diesem Artikel, dass sie es nicht ausreichend äh, kommunizieren, wie, wie schlimm unser Problem ist. Aber er spricht ausdrücklich davon, dass äh, es den Klimaforschern nicht klar ist oder dass sie irren. Und das finde ich so ein bisschen schwierig an dem Artikel. Aber ja. davon mal abgesehen, hat er da ähm, einen äh, sehr, sehr spannenden Punkt, äh, finde ich. Ähm, warum? Äh, also woher kommt dieser progressive Aspekt des Klimawandels oder was, was bedeutet das? Ähm, das bedeutet... In dem Fall, und das ist ein Gedanke, den ich ehrlich gesagt auch noch nicht hatte, obwohl mir das natürlich als, als Physiker klar sein muss, aber ich, mehr Kulpa, ich habe ja schon vorher gesagt, ich habe mich viel zu wenig damit beschäftigt und ich hole jetzt ein bisschen auf und ihr müsst jetzt leider daran teilhaben, <lacht> ähm, wenn Gletscher… Eis oder, oder Eis am, am Südpol schmilzt, ne? dann, dann sagt man natürlich immer, Meerwasser steigt oder Meeresspiegel ja. steigt an. Aber was möglicherweise auch ein Riesenproblem ist, ist das, und das weißt du natürlich als Physiker, wenn Eis schmilzt, wird dafür eine relativ hohe Wärmemenge benötigt. Also dieser Phasenübergang von festem Wasser zu flüssigem Wasser ähm, benötigt, also dieser Phasenübergang benötigt sehr, sehr viel Wärme. Das nennen wir Physiker die Schmelzwärme. Und ähm, das ist tatsächlich viel, wenn du, äh, sagen wir mal, ein, eine Menge Eis nimmst und die äh, einfach nur überführst, also bei der gleichen Temperatur, 0 ne? Grad Eis überführst in 0 Grad Wasser, dann brauchst du dafür genauso viel Energie, wie du brauchen würdest, ähm, wenn du 0 Grad Wasser erhitzt auf 80 Grad Wasser. Also das ist eine riesen Energiemenge, die dafür nötig ist, diese Schmel ja. Schmelzwärme. Das heißt, ähm, diese gewaltige Wärmemenge wird derzeit, denn wir haben ja abschmelzende Gletscher und abschmelzende Antarktis und Arktis, diese gewaltige Wärmemenge wird im Moment aus der Umgebungsluft genommen. Ähm, entsprechend wird diese um Umgebungsluft abgekühlt. Ne? Das heißt, diese Gletscher oder die Antarktis, die gerade schmilzt, wirkt sozusagen als regulativ des Weltklimas ähm, das, was eigentlich schon als regulativ was abkühlt. Ne? Das heißt, eigentlich Aha, ja. ähm, haben wir gerade schon…
0: Ohne diesen Effekt wären wir schon viel heißer. Exakt, ja.
2: Wenn der Puffer weg ist, ähm, und, hat wir, und darauf laufen wir jetzt gerade zu, ne? also wir verlieren jetzt gerade zunehmend ähm, Eismassen, wenn wir irgendwann keine Eismassen mehr haben, die flüssig werden können und damit eine enorme Menge Energie aufnehmen, dann steigt natürlich mit der gleichen Menge CO2 nicht mehr die Temperatur einfach um ein Grad, sondern plötzlich um zwei oder drei Grad oder mehr, weil eben kein Puffer mehr da ist, nichts mehr, was, was diese Energie aufnimmt ganz abgesehen von den Sachen, die wir schon, worüber wir schon gesprochen haben, die man natürlich auch hat, wenn man diese Eismengen, diese reflektierenden Eismengen äh, wegschmilzt, nämlich die niedrige Albedo unserer Erde dann, äh, was dazu führt, dass weniger Sonnenlicht reflektiert wird, die Permafrostböden auftauen und wir dann noch zusätzlich Methan freisetzen. Das ist wieder ein Grund, warum, äh, warum diese Entwicklung eben nicht linear ist, sondern progressiv. Ähm, und es ist eben dann nicht so, dass man sagt so, okay, es sind nur drei Grad, die dann vielleicht irgendwann mal wärmer sind. Nein, es sind möglicherweise die drei Grad, die uns ähm, umbringen, weil, weil eine Spirale des Untergangs halt so freisetzt, ne? weil dann halt mhm. Effekte auftreten, die, äh, die im Moment noch nicht auftreten, weil wir eben noch diese, diese Puffer haben. Und das Problem ist, es schmilzt wirklich gerade viel Eis. Ich habe da mal nachge, nachgeschaut. Es gibt da wohl ein, ein Projekt im Moment oder ein Team, was sich damit beschäftigt, sich das anschaut, das Ice Sheet Mass Balance Intercomparison Exercise. Hier sehen wir 84 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, 44 internationale Organisationen und die arbeiten mit Satellitendaten, 24 Satelliten, die sich nur die Antarktis angucken. Also da sprechen wir noch nicht über die Arktis, da sprechen wir nicht über Gletscher, die auch noch schmelzen, nur die Antarktis. Und da haben sie ähm, gefunden, dass zwischen 1992 und 2012 wir jährlich 76 Milliarden Tonnen Eis verloren haben, also 76 Gigatonnen. Ähm, das war zwischen 92 und 2012 und ab da, ab da verdreifachte sich die Menge binnen weniger Jahre, zwischen 2012 und 2017. Jetzt mittlerweile sind wir bei 219 Milliarden Tonnen pro Jahr, ähm, wie diese Co ja, diese, dieses, dieses Institut, oder ist nicht ein Institut, aber dieses Projekt gezeigt hat. Also insgesamt drei Billionen Tonnen Eis, die in einem Vierteljahrhundert geschmolzen sind äh, und Energie aufgenommen
0: haben. Ne, da äh, da habe ich eine Webseite ja, gefunden. Das, ja. Also die, diese, diese Idee, dieser Aspekt mit dem Energie aufnehmen, hm. äh, das ist tatsächlich was, äh, habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, äh, dass, die, ne, also, dass die Energie ja irgendwo äh, irgendwo herkommen muss ja. äh, für diesen für diese Phasenumwandlung. Ähm, wie ist das, also bei, bei so groß, also ich finde bei diesen ganzen Klima, also bei den Klimamodellen, um das so, ne, um so was zu veranschaulichen, so wie jetzt hier auch, diese riesigen Zahlen, ne, ja, die, ja. die sind halt weit entfernt von vorstellbar und haben deshalb relativ wenig Bedeutung. Ja. Also, ja, also hier mit dem Eis. Für, für mich Eis, zumindest. Ja, das, äh, ist, wenn, wenn jetzt jemand sagt, ne, 10 Billionen oder 10 ja, Trillionen, ja, ja. das macht keinen Unterschied.
2: ne? Das ist so. Deswegen habe ich dir das mal ausgerechnet, äh, 3 Billionen Tonnen verloren in 25 Jahren, ne? ja. im Vierteljahrhundert. Äh, kannst du jetzt mal runterrechnen und zwar auf Sekunden. Also durch 25 Jahre, durch 365 Tage, durch 24 Stunden, durch 60 Minuten, durch 60 Sekunden, dann kommst du auf 3.800 Tonnen Eis jede Sekunde. Ähm, ah. Also 150 Tanklaster. Oder wenn du das in, in Schwimmbädern ähm, berechnen willst, bei einem Schwimmbecken, also bei so einem olympischen Schwimmbecken, 50 Meter lang, 25 Meter breit, 2 Meter tief, ähm, da passen 2275 Tonnen Wasser oder Eis rein. Das heißt, pro Sekunde verschwinden anderthalb Schwimmbäder Eis. Pro Sekunde. Äh, ein Volumen. An, an Volumen, ja. ja. Äh, okay. Und das ist halt, also ich meine, pro Sekunde ist schon irgendwie so ein bisschen krass, aber äh, trotzdem hast du natürlich recht, die, man hat kein Gefühl dafür. Ne? Was heißt das nee. halt jetzt in Wärmemenge? Wie viel Wärmemenge haben wir insgesamt in der Atmosphäre? Müsste man ja damit auch. Äh, vergleichen und das ist sicherlich äh, schwer ähm, schwer wirklich dafür ein Gefühl zu kriegen aber ich finde es auch mal wieder interessant halt welche äh, wie, wie Dinge damit äh, wie alles verknüpft sind ne? und dass das einfach komplex ist so und dass man halt Dinge äh, miteinander ähm, äh, in Bezug setzen muss, sozusagen. Wenn, wenn das jetzt irgendwelche Leute kommen und, und sagen, also ich meine, wir haben kennen ja unsere Freunde, die dann sagen so, äh, ja, so schlimm ist das doch nicht, ein Grad bis jetzt, das gab es immer mal in der Erdgeschichte. Das ist nicht hm. so einfach. Du musst es auch noch vergleichen mit der Frage, wie viel Eis haben wir denn noch? Ne? Und wenn gleichzeitig einfach wahnsinnig viel Eis verschwunden ist, dann kannst, kannst du davon ausgehen, dass du ein Problem hast. Halt. Ja. Und dass halt nicht nur der eine Grad ist, sondern dass du gerade wahnsinnig Glück hast, Dazu noch Puffer hast, nämlich äh, die, die, dieses äh, arktische Eis oder antarktische Eis ähm, und nebenbei auch das Meer, was CO2 aufnehmen kann, aber wohl auch laut Forscher im Moment die Grenzen seiner Aufnahmekapazität erreichen. Das heißt, im Moment profitieren wir noch extrem von diesen Puffern, die aber bald weg sind. Und dann hast du ein Riesenproblem, weil dann natürlich bei, mit der gleichen Entwicklung, einfach, ähm, also mit der gleichen CO2-Entwicklung, eine ganz andere... Ähm, Temperaturentwicklung einhergeht und dann hast ja. du halt ein Riesenproblem. Die, 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 ne?
0: Überhaupt diese, diese ganzen Argumente, ne, so da war auch schon mal ein Grad wärmer ja. und so, ne Daru, darum geht es ja gar nicht. ne Oder wenn dann Leute ankommen mit, ja im Mittelalter war das Klima auch im Schnitt, bla bla <lacht> bla. Ne? So, es geht hier nicht, also es geht bei dieser ganzen Diskussion ja nicht um Einzelwerte oder um kurze Epochen oder so, sondern es geht um Gesamttrend und halt ein Modell, äh, ne, das also Modelle funktionieren ja so, dass wir uns vorhandene Daten angucken und die halt weiter extrapolieren ne, in, in, im Rahmen des Modells und da sind sich die Modelle halt alle ziemlich einig, dass wir da äh, einen riesigen Haufen Kack am Dampfen haben.
2: Ja und zwar einer, der, eine ja. der wirklich, wenn wir nicht wirklich radikal handeln, wirklich ein Problem haben ne, weil, und damit schließt dieser, oder schließt nicht der Artikel, der geht auch noch ein bisschen weiter und, und geht noch in Details, aber damit möchte ich den abschließen. Es gibt halt so Wissenschaftler, die sagen halt 2100, also in 80 Jahren, ist noch relativ weit weg, aber äh, wenn wir jetzt wirklich das in Sand setzen, haben wir eine Zunahme von 5 Grad und 5 Grad ist eine Katastrophe, dann erkennen wir die, den Planeten nicht wieder. Ja. Ähm, hier dieser Autor sagt jetzt, auch diese Annahme mit 2100, ähm, Basiert auf einem linear steigenden Verlauf des Klimawandels. Äh, wenn dieses Progress, diese progressive Entwicklung erstmal durchhaut, weil die Gletscher weg sind, ähm, oder das Eis weg ist, dann passiert das eben nicht 2100, sondern möglicherweise schon in 50 Jahren oder in 40 Jahren oder in noch weniger ja. Jahren. Ja. Und dann, dann haben wir richtig, dann haben wir eine Dynamik entfacht, die wir nicht mehr kontrollieren können. Ja, gut, können wir sowieso nicht, aber ähm, deswegen heißt es jetzt radikal handeln. Und da gibt es gute Nachrichten wiederum. Uh, ja. ja. Äh, nicht wirklich, aber das muss ich dann doch äh, kurz, kurz noch sagen, ähm, weil ich in diesem Verteiler von den äh, Scientists for Future bin und jetzt da mitlese und, und unter anderem ja, da jetzt so ein bisschen rumging, ähm, den Klimanotstand in verschiedenen Städten auszurufen, ne? also auch in, in Ländern eigentlich, aber jetzt geht es erstmal in Nordrhein-Westfalen, also habe ich jetzt mehr so mitgekriegt, um einzelne Städte. Was ist der Klimanotstand English Climate Emergency, das ist ein Beschluss von Parlamenten, also der Legislative oder von Verwaltung, der Exekutive, äh, mit, äh, mit dem sie sagen äh, oder anerkennen, dass es eine Klimakrise gibt und dass die bisher, bisher ergriffenen Maßnahmen nicht ausreichen, diese zu begrenzen. Ähm, und mit, mit so einem Beschluss, mit, mit diesem Beschluss des Klimanotstands werden dann Regierungen und Verwaltungen quasi beauftragt, Maßnahmen zu erarbeiten, die über den derzeitigen Stand hinausgehen. Also das, das was wir bisher machen. Und da kriege ich jetzt halt mit, wie verschiedene Städte äh, genau diesen Klimanotstand ausrufen. Köln beispielsweise, also ich spreche jetzt erstmal nur für Nordrhein-Westfalen, Berlin äh, zum Beispiel ist, hat den, glaube ich, auch ausgerufen. Aber in Nordrhein-Westfalen beispielsweise Köln, Bonn, Münster, aber auch Gelsenkirchen. <lacht> Schön. Juhu. <lacht> äh, die, die Webseite der, der Stadt Gelsenkirchen sagt dazu: So wird die Eindämmung des vom Menschen beeinflussten Klimawandels in der städtischen Politik ab sofort zu den städtischen Handlungsfeldern gehören, denen in Gelsenkirchen höchste Priorität eingeräumt wird. Ähm, in Zukunft werden alle Entscheidungen mit möglichst, möglichen Klimafolgen einer Folgenabschätzung bezüglich des Klimaschutzes unterzogen und auf klimafreundliche Alternativen prioritär geprüft. Ähm, mir ist schon klar, dass das erstmal sehr symbolisch ist und dass, dass da natürlich jetzt noch keine wirklichen ähm, Resultate rausfallen, fallen. Fallen, nur weil du sagst, so, wir haben Klimanotstand in dieser Stadt. Aber ich muss ganz ehrlich sein, ich finde das auch schon ganz lustig und äh, gut und ein gutes Zeichen, beispielsweise für unsere AfD-Spacken, dass andere Parteien halt sagen, so äh, Wir haben echt ein Problem und allein das, dafür, dass die AfD sich dann aufregen muss und sagen muss, nein, wir haben überhaupt kein Problem, läuft alles, ist, ist doch alles nur ein Gerücht. Äh, allein dafür finde ich super, wenn so Parlamente sagen, ähm, Klimanotstand. Ja. Aber ich, ich glaube tatsächlich, wenn, wenn schon mal dem dann eine Priorität zugeordnet wird oder, und dann schon mal gesagt wird, okay bei jeder Entscheidung, die wir jetzt treffen, müssen wir mal drüber nachdenken, ist das so sinnvoll fürs Klima? Finde ich auf jeden Fall schon mal, ich meine, All unser Denken und Handeln sollte mittlerweile darauf basieren, ehrlich gesagt, weil es wirklich sehr dringlich ist. Aber ähm, ist ja schon mal gut, wenn einzelne Kommunen anfangen.
0: Ja, ne, Poli Politik und Wissenschaft, da ist ja, ne, da ist ja nicht immer. Da, da liegen ja manchmal kleine Welten zwischen. Ja. So generell, ne? Das, äh, das haben wir ja. Äh, Die Politik am ist ja auch
2: also, muss, muss man ja auch zugeben, ist, ist ja auch komplex. Die müssen ja verschiedene
0: ja. Äh, Interessen berücksichtigen. Das kann ich schon durchaus einsehen. Problem ist nur... Ich wollte gerade sagen, nichtsdestotrotz, finde ich, sollte Politik generell ein naturwissenschaftliches Weltbild als Rahmen haben. Das stimmt, ja. ja. Das stimmt. Und ich meine, äh, wenn die Welt untergeht, bringt uns auch eine florierende Wirtschaft nichts. Richtig. Richtig. Äh, an, an dieser Stelle kann ich noch schön einstreuen eine kleine Bemerkung zu den letzten Folgen äh, da habe ich diesmal auch eine Kleinigkeit und zwar ähm, habe ich ja äh, häufiger darüber gemeckert und äh, da warst du ja auch weitestgehend meine Meinung, dass für mich zum Beispiel äh, so Parteien wie die Grünen leider nicht wählbar sind, weil die ein Problem mit Wissenschaft haben oder ähm, ein äh, Ich, wär, ich, ja, würde, ich ein, ein, würde
2: nicht so weit gehen zu sagen, nicht, nicht wählbar weil, nee, nicht, äh, so, nicht
0: so drastisch, aber äh, es macht mir Schmerzen macht Also Schmerzen, ich ja. Ich hätte Probleme damit, zum Beispiel die Grünen zu wählen, weil die in meiner also in meiner Wahrnehmung immer noch einen äh, sehr esoterischen Kern haben oder unter ihren Mitgliedern sehr viele Verfechter und hier und da. Ähm, ne, Aber ich hatte, pro, leider, ich hatte
2: ein bisschen auch das Gefühl, dass das im Wandel ist auch so ein bisschen. Ne? Ja, ja,
0: ja, genau, ist es ja. Deshalb erwähne ich es gerade auch, ja, okay. äh, weil das das war meine bisherige Wahrnehmung und so. Und darauf haben mich viel, also haben uns und vor allem mich auch viele Leute hingewiesen, dass dem ja nicht immer so ist. So Natürlich hat man da, ne, ich meine, hier auf Twitter gibt es die Perlen von den... Äh, diversen äh, Homöopathiebefürwortern und so, aber es gibt halt auch die andere Stimme äh, in der Partei, also bei den Grünen und äh, die ist wohl zunehmend lauter oder äh, zumindest das, was ich so mitbekommen habe, mich haben mehrere Leute darauf hingewiesen, äh, unter anderem von der Grünen Jugend, dass die äh, möchten, dass sich die Partei auf einem der nächsten Parteitage äh, explizit gegen äh, die Befürwortung von ja. Homöopathie ausspricht ja, und gesehen, ja. äh, da jetzt äh, gerade einen Antrag erarbeiten auf diesem Parteitag und äh, da hat mir jemand äh, über Twitter auch mal die Eckpunkte davon zugeschickt, und äh, was als Eckpunkte aus. in diesem Antrag stehen soll. Da soll äh, als Eckpunkte, ich lese sie mal ganz kurz vor, Feststellung der wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Homöopathie, in Klammern, keine ausreichend empirisch belegte Wirkung über den Placebo-Effekt hinaus. Mhm. Ja, das, äh, ne, das ist was, das kann man mal feststellen, finde ich, äh, Forderungen, die gesetzlichen Sonderrechte der Homöopathie und anderer sogenannter besonderer Therapie, äh, Therapierichtungen im Arzneimittelgesetz, im fünften Buch äh, Sozialgesetzbuch und so weiter zu beenden oder zumindest kritisch zu überdenken. Finde ich schon mal lobenswert. Ich äh, bin da, wäre da in meiner Einstellung aber deutlich drastischer. Ich äh, würde dieses kritische Überdenken streichen, sondern das beenden. <lacht> Punkt. Ne, äh, Förderung, Homöopathika nur nach wissenschaftlichen Prüfungen als Arzneimittel zuzulassen. Ja, bin ich mit dabei, weil dann wird nämlich keins mehr zugelassen. Äh, zumindest nichts, was irgendwie äh, nach homöopathischen Prinzipien arbeiten soll, weil da ist nichts. Äh, Forderung, die Kosten nicht evidenz evidenzbasierter Behandlungsmethoden nicht weiter von den Krankenkassen erstatten zu lassen. Da könnte man jetzt auch wie in der heutigen Pressekonferenz, also wie in der Pressekonferenz, sich ich anfangs erwähnte, sagen: so Ja, aber im Regelding sind die ja gar nicht drin, sondern das sind alles freiwillige Angebote. Sowas sollte generell nicht erstattungsfähig sein. Mhm. Punkt. Und äh, ja, dann haben sie noch stehen: Klarstellung, dass wir die Homöopathie nicht verbieten wollen. Das so, äh, weiß ich nicht, warum man das klarstellen muss. Ich dachte, das äh, ist ein, also, ne? Ja, weiß ich nicht. Also äh, kann man machen ich muss aber auch nicht, also ich weiß nicht, warum man das klarstellen muss, weil ich muss Sachen, die als selbstverständlich gelten, ich muss ja auch nicht klarstellen, also ne, mich hinstellen und sagen, ich habe nicht vor, Menschen umzubringen. Oder, also, oder ich habe nicht vor, bei Rot über die ja, Straße ja. zu gehen oder ja, ähnliches. Das, schon, äh, ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich also, glaube, das, das, ist,
2: das ist das, was du nicht so kennst, Diplomatie. Ja, <lacht> das
0: ja, genau. Das ist, dann, das ist dann diesem eventuell noch esoterisch vorhandenen Flügel genau, geschuldet. Ja, genau, ja, ich auch, ja. Aber den würde ich halt auch nicht ja, haben wollen ja, dem möchte ich ja. auch nicht zugestehen. Ja, Aber kann, ich, kann ich gut ja, verstehen. Ich, ich finde es generell aber begrüßenswert, dass es halt äh, ne, in, in einer Partei, die sonst äh, viele sinnvolle Dinge macht und die ich auch prinzipiell für äußerst wählbar halte, mit denen ich halt dieses eine spezielle Problem habe, dass es da Strömungen gibt, die das Ganze mal angehen.
2: Ich, äh, Aber da ist einfach jetzt auch gerade viel Bewegung. Ne? Ich weiß ja, wir, wir reden ja seit Jahren über, über die Homöopathie ja. immer mal wieder und sagen, wie blöd wir die finden. Ähm, und irgendwie hatte ich auch so das Gefühl, dass dass es in der Gesellschaft zunehmend wahrgenommen wird und der, dass der Bau der Homöopathie Morscher und Morscher geworden ist. Aber jetzt krachtet auch so richtig zusammen, oder? Also ja, wer, wenn, wenn so in Frankreich haben, das Zeug nicht mehr, also wie, wie, wie war da der Beschluss, bevor ich wieder irgendwas Falsches sage, aber jedenfalls wahrscheinlich das ist irgendwie nicht mehr, für die nicht mehr bezahlt wird. Genau. Ja. Ähm, und äh, diese ganze Diskussion, äh, also, diese Hewart-Geschichte mit ihrem äh, Wirklich über. Mit dem
0: Streisand-Effekt.
2: Meine Fresse, haben die sich da ein Eigentor gemacht. Also, ja. Aber ist schon. Yeah. Irgendwie.
0: Äh, wir, haben, wir haben dazu übrigens auch noch eine Mail, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, von Doris aus Wien bekommen. Ähm, die uns äh, auch äh, ne, dankt, dass wir hier immer so engagiert sind im Kampf gegen Homöopathie und so weiter und so weiter, selbst Medizinstudentin und hat uns ein bisschen geschildert, äh, wie das bei denen an der Uni ist. Also äh, da wurden äh, im letzten Jahr jegliches Seminar und jegliche, in Anführungszeichen, Fortbildung zum Thema Homöopathie abgeschafft. Sehr gut. Ja, äh, Natalie Grams hatte wohl auch dort einen äh, Vortrag äh, gehalten und so. Und äh, ich finde das sehr begrüßenswert, dass das dann auch äh, in den, also ist es ist wichtig, dass es da ankommt, ne? in den medizinischen Berufen, dass auch, ja. äh, dass so ein Quatsch nicht mehr an irgendwelchen Universitäten gelehrt wird, auch nicht als freiwilliges Zusatzangebot oder mhm. so, sondern das hat in einer ordentlichen Medizin schlicht und einfach nichts zu suchen. Das gehört da weg. Und ich finde es sehr begrüßenswert, dass es hier zum Beispiel in Wien äh, dann seit letztem Jahr tatsächlich ist, also so ist und das äh, ähm, ne das äh, dass da Wert darauf gelegt wird, dass auch dort wissenschaftliche Rahmen ähm, halt äh, das Studium definieren sollen. Homöopathie äh, gibt es ja auch bei uns ne an der,
2: an der Uni. Ja, es gibt es fast an jeder ja. Scheiß-Uni. Das ist ja das große Problem mit der, der Begründung, dass sie sich damit kritisch auseinandersetzen in, die, ja, ja. in diesen mhm. Kursen. Aber das weiß ich natürlich nicht, keine Ahnung.
0: Ja, da äh, möchte ich bitte auch, dass wir in der Physik demnächst noch Kurse anbieten mit äh, der flachen, flachen Erde <lacht> und dass wir uns natürlich kritisch damit auseinandersetzen in diesen Vorlesungen. Das, ja, das, äh, stimmt, das ist wirklich gut. Das also äh, ist dann auf dem gleichen
2: Niveau. Ja. Tja, <lacht> Ach, aber ich glaube, da ist viel in Bewegung. Ich sag mal, ja. hat sich in zwei Jahren in Deutschland erledigt.
0: Glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nee, ich glaube, die Lobby, ist, also die, die Lobby ist zu groß und hat auch noch zu viele Verflechtungen im Bereich von, von Ärztekammern, von irgendwelchen Gremien in der Politik und so weiter. Ich glaube, das wird sich noch eine ganze Zeit halten. Aber ja, ich begrüße es auch sehr, dass da gerade sehr, sehr viel passiert. Ähm, aber ich glaube, dass, äh, dass sich das generell noch sehr lange hält, weil auch in der äh, Bevölkerung, glaube ich, die Akzeptanz dafür immer noch unglaublich hoch ist. Also ja, ich meine ja nicht, mehr, dass es
2: das verboten wird, ne? Aber nee, 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 ich, nee ver
0: ver Verbot, also verboten will man das auch nicht. Äh, oder ne, das muss ja auch nicht verboten werden oder so. Aber die, die Akzeptanz und der Glaube an diesen Quatsch ist äh, in der Bevölkerung immer noch so groß, wenn ich mich in meinem direkten Umfeld umgucke, so Freunde, Freunde von Freunden, ne, das ist keine Einstellung einstellige Zahl von Leuten, die, äh, die irgendwie Homöopathie doch ganz okay finden und hm. glauben, dass das wirkt. Das ist mehr. Tja.
2: Naja. Echt, ich hätte gedacht, das wäre weniger, aber okay. Hm. Nee, ich, ich glaube, dass, ich glaube da,
0: damit haben wir noch länger Spaß.
2: Ich sage, in zwei Jahren ist das vorbei. Was haben wir in zwei Jahren? Haben wir 2001, Sommer 2021 ist das erledigt. Und was ist dein Tipp für den Nobelpreis? Gut. <lacht> 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 ja ich habe glaube ich nichts mehr. Also nichts äh, glaube Ich oh ja. hab,
0: glaub ich, äh, ich habe damit glaube ich auch alles erwähnt, was ich erwähnen wollte. Dann äh, kommen wir zu den Themen, oder? Genau, Themen der, der Woche. Was war das denn? Das war wieder der Kater. Aber diesmal hat er geschrieben, <lacht> diesmal, oder? Ja, äh, diesmal liegt er auf der Tastatur der Frau. <lacht> Und die hat ihn gerade zur Seite geschoben. Ah, okay. Ich, ich dachte schon, ja. das, das klang nicht. Ja, es, 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 es war Protest. Ja, so klang es nämlich. Ja. Ähm,
2: Themen der Woche, äh, ich suche gerade mal äh, Thema Nummer eins: Löschen statt Lösen. Äh, Thema Nummer zwei: Intuitiv einen richtigen Haufen machen. Thema Nummer drei wird sein: Das Ende des Online-Poker. Mhm. Und
0: Thema Nummer vier: Gewohnt enttäuschend. <lacht> Worüber sprechen wir da?
2: Ja. Wir haben noch ein sehr schönes Experiment. Dafür braucht ihr im Prinzip nur zwei Luftballons, die ihr aneinander koppeln könnt. Also beispielsweise über so ein Plastikröhrchen
0: oder Strohhalm. Strohhalm und Tesa. Ja. Ja. Ich glaube, das reicht im Wesentlichen. Ja. Ein China-Gadget gibt es diese Woche nicht. Ich Schon ich nicht wieder nicht. Zwei nee, hintereinander. Ja, ich, ich habe nichts. Ich habe nichts mehr. Hier. liegt dir dieser Podcast überhaupt noch am Herzen, Reinhard? <lacht> ja. <lacht> nee, ich habe tatsächlich nichts mehr hier. Ähm, ich habe noch ein zwei Ich Sachen, kann jederzeit äh, die Podcast Scheidung einreichen. Ja. <lacht> Gütertrennung. Ja. Gütertrennung. <lacht> ja, du hältst den Kater. der gehört Nee. Äh, nee, ich habe tatsächlich nichts hier, was irgendwie, äh, also wa was ich wertvoll genug finde, um es ähm, halt äh, ohne es dir in die Hand drücken zu können, zu verwenden. Da ist nichts. Äh, an dieser Stelle auch ein Aufruf, wenn ihr. Da kommt Schmerzen auch nichts. Ne? Du musst was bestellen. Ja, ich weiß. Du, Aber ich. Du jetzt. Ich, ich, ich war letzte Woche mit heiraten beschäftigt. <lacht> das machen andere so nebenher. Was denn, Sch Schrott aus China bestellen? Nee, heiraten.
2: <lacht> ja. ja, manchmal kann man sich morgens kaum noch erinnern, mit wem man vorher. Ich ist. allerdings nicht aus Erfahrung.
0: Ah. Ja, äh, ich, äh, ich schaue gerne, dass ich mal wieder irgendwie Sachen bestelle. Ähm, das, äh, das Letzte, was ich dir ja äh, geben konnte, war ja dieser melonen äh, dieses Melonenwerkzeug? Ich, Melonen ich habe hier noch so was ganz, ganz Tolles für dich, aber dafür musst du hier
2: sein, weil das will ich ja, dir auf jeden Fall geben, damit du dich lächerlich machen kannst. Mit <lacht> mit
0: <lacht> das ist ja, das ist ja häufig ein Problem an den china Gadgets, dass es schöner ist, wenn man die dem anderen in die Hand drücken kann. Das stimmt ja. Das ist, ähm, aber ich guck mal. Ich finde bestimmt noch ein bisschen was. Vielleicht
2: ja, äh, lasse ich den, äh, lass den eins zukommen. Wir gucken mal. Okay.
0: Ja, enttäuschend. Ja, gewohnt, gewohnt enttäuschend. <lacht>
2: Da <lacht> ja, bin ich auch gespannt, worum es da geht, in dem Aber
0: es, es, es kommt in Zukunft wieder. Es kommt in Zukunft wieder. Wir müssen äh, noch ein wenig
2: über die letzte Folge sprechen, äh, denn wir haben natürlich auch Kommentare bekommen, äh, diverse. Ähm, die müssen wir einmal schnell durcharbeiten, denn wir wollen ja korrekt bleiben. Und wenn wir Mist erzählt haben, müssen wir es korrigieren. Unter anderem ist mir das passiert bei Astrogenital, der tollen Webseite, ah. wo Menschen aus Genitalien oder eine Dame, die Frau Olszewski, aus Genitalien, sowohl männlichen als auch weiblichen, die Zukunft herausgelesen hat. Ähm, wir wurden unter anderem von Jan darauf hingewiesen, dass das leider ein fake ist und ich entschuldige mich ah. das hätte ich prüfen müssen aber ich war zu begeistert davon dass wir darüber gesprochen hatten äh, und äh, da, dass man das doch machen könnte und dann tatsächlich solche ähm, dass es dann so eine äh, Webseite gab es die, die der ursprung ist wo sind wohl drei Studenten oder ich weiß gar nicht ob drei oder ja, jedenfalls Studenten die im internet berühmt werden wollten und dann haben sie diese Webseite auf gesetzt mit Marta ah. Olszewski und die äh, hat ist wohl auch ziemlich eingeschlagen vor einigen Jahren, äh, hat äh, viele hunderttausend äh, Klicks bekommen und äh, diese Frau Olszewski wurde dann auch zu Fernsehsendung eingeladen. Ähm, <lacht> Witzig. Muss wohl sehr bekannt geworden sein. Äh, ich habe die Aufklärung dazu mal auch in die Shownotes gepackt, also falls äh, da, sich das nochmal einer anschauen möchte. Dann haben wir relativ viele Kommentare, auch sehr sinnvolle Kommentare zu den Bitcoins bekommen. Ähm, ich hätte da ja gesagt, ähm, also ich habe eigentlich mehr über die, ähm, den Energiebedarf der Digitalisierung gesprochen und dass man sich das, dass man es zumindest auf dem Schirm haben muss, dass uns das halt. Äh, dass sich das Feld entwickelt, sozusagen, dass wir einen Mehrbedarf an Energie haben werden und dass das möglicherweise ja in diese Klimamodelle eingerechnet werden muss. Ähm, Andreas hat sich dann, hat dann angemerkt, dass es vielleicht nicht so sinnvoll wäre, ich habe es ja dann mit, äh, mit dem Energiebedarf, also Bitcoin mit dem Energiebedarf von Irland verglichen und das ist, da hat er natürlich absolut recht, das ist nicht sehr sinnvoll. Ähm, man müsste es eigentlich, schreibt er, mit äquivalenten Technologien vergleichen aus der Analogwelt, ähm, denn da ja. zeigt sich Häufig, dass die derzeit ähnlich viel Energie verbrauchen. Ah, ähm, so das Bankenwesen. Genau, zum Beispiel. Ja, ne? Exakt, ja. genau damit ja, ja. müsste man es äh, müsste man es ähm, äh, vergleichen. Äh, er, er merkt halt an, nur dass die Bitcoin-Farmen eben oft mit günstigem Strom laufen, den sonst gerade keiner haben will, allein schon aus ökonomischen Gründen. Und da ist es noch nicht mal mit reingerechnet, dass man ähm, Gold, er vergleicht sie nämlich mit dem Schürfen von Gold wenn man als Zahlungsmittel verwenden möchte, physisch herumschicken muss. Im, im, äh, und, und bei Bitcoins eben nicht, denn da reicht. Ja. Eine E-Mail, da hat er natürlich absolut recht. Ähm, und ja, der Vergleich hinkte natürlich. Ich wollte irgendeinen Vergleich haben, aber ja, da, hat, da, hat, da haben viele geschrieben. Macht nicht viel Sinn, äh, solche, solche Vergleiche. Da muss man immer ja. aufpassen. Ähm, zu Bitcoin haben uns aber zwei Leute, oder mindestens zwei, ich bin mir nicht sicher, möglicherweise sogar, sogar mehr, noch, noch eine interessante Geschichte geschickt. Unter anderem hat uns Lothar das geschickt. Ähm, nämlich von jemandem, einem Menschen äh, namens Ken Sheriff, der hat einen alten Apollo-Guidance-Computer, also genau das Teil, was die Jungs auf den Mond gebracht, also nicht nur auf den Mond gebracht hat, aber eben äh, der auch in dem apollo lander war. Ähm, der hat so einen Apollo-Guidance-Computer sich besorgt da fragt man sich natürlich auch, wo besorgt man sich den? <lacht> Und die Geschichte scheint gut zu sein. Der soll den wirklich auf dem Schrott gefunden haben. Also man, man fragt sich, wie das sein kann. Aber äh, dat, er ging da nicht. in dem Artikel ge gehen sie da nicht allzu sehr drauf ein. Aber ähm, es, es hieß, er soll den auf dem Schrott gefunden haben. Ähm, hat also diesen Computer äh, wieder fit gemacht und hat aus Spaß mal ausprobiert, ob er damit Bitcoins meinen kann. Hat er also ein <lacht> Programm draufgeschrieben und es ist ihm auch gelungen. Äh, er kann damit Bitcoins meinen, ähm, beziehungsweise er versucht es zumindest, denn der Rechner, also der Apollo Guidance Computer, der braucht 5,15 Sekunden für einen Hash. Ähm, mhm. Derzeit werden im Bitcoin-Netzwerk von Minern 65 Trillionen Hashes pro Sekunde <lacht> ausgerechnet okay. und dadurch wird alle 10 Minuten ein Block aus 12,5 Bitcoins generiert und äh, so funktioniert Bitcoin ja. Ähm, die Difficulty, die Schwierigkeit neue äh, Bitcoins zu generieren wird immer so festgelegt, äh, damit die Gesamtleistung der Bitcoin-Rechnensysteme weltweit zehn Minuten brauchen, um einen neuen Bitcoin-Block zu errechnen. Äh, jetzt kannst du halt ausrechnen, wie viel braucht denn äh, der NASA-Rechner, um einen, so einen ähm, Bitcoin zu generieren oder so einen Block zu generieren vielmehr. Äh, der NASA-Rechner braucht 5 Sekunden pro Hash. Äh, tatsächlich brauchst du eigentlich zehn äh, Sekunden, weil Bitcoin irgendwie mit Double Hashes ähm, rechnet. Aber das ist auch völlig irrelevant in dem, in dem Fall. Ähm, also fünf oder zehn Sekunden braucht er pro Hash. Ähm, das heißt, er bräuchte eine Milliarde Mal länger als das Alter des Universums, un ja, um so. einen einzigen Bitcoin-Block <lacht> auszurechnen. Das finde ich das ziemlich schön. geil, weil man daran natürlich sieht, wie sich die Rechenleistung der Welt in 50 geändert Jahren hat, geändert hat. hat. Also, ja. Ich meine, der Vergleich ist natürlich, natürlich natür aus... So,
0: ja. ja, natürlich, weil der eine Rechner ist ja nicht die Rechenleistung von vor 50 Jahren, ne? Ja, wobei der natürlich schon... Weit vorne war. Ne? Also, ja, 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 aber ja, du, aber du, aber du vergleichst da ja du, ja, ja, du ja, ja. Vergleichst da ja die Rechenleistung von einem Rechner ja, mit okay, äh, der ja. Rechenleistung ja. aller Rechner, die in diesem Bitcoin-Netzwerk drin sind.
2: Aber es war einer der frühen Rechner, ne? Also viel, viel mehr. Wie viele gab es nicht meinst du? <lacht> 1969 hatte nicht viel mehr aufzugeben, ja. würde ich sagen. Ja, aber ja, ja, du hast natürlich recht, da muss dann aufpassen, aber ist schon geil, ne? Eine Milliarde Mal länger als das Alter des Universums. Ja. Das,
0: äh, das ist schon krass.
2: Dann, also haben wir, dann haben wir ähm, zu deiner Geldbörse. Ne? Du hattest das letzte Mal dieses, diesen Artikel mit der verlorenen Geldbörse. Du erinnerst ja. dich? Äh, unter, ja, ich erinnere mich. Da haben ganz, ganz viele kommentiert auch ein sehr beliebtes Thema, äh, die sich auch gewundert haben, wo, woher der Grund ist, warum die volle ähm, Geldbörse häufiger zurückgegeben wird und die Lehre eher seltener. Und ähm, eine Sache, die ganz viele geschrieben haben und unter anderem Yggdrasil hat uns das geschrieben, ich würde beim Thema Geldbörse eher folgende These bevorzugen. Häufig werden sie ja nach einem die Diebstahl gelehrt, weggeworfen und von einer zweiten Person gefunden. Gibt man diese zurück, wird man teilweise bezichtigt, selber der Dieb gewesen zu sein. Also ah, so ein ja. bisschen
0: ja. Ähm,
2: äh, schlechtes Gewissen möglicherweise, oder man will damit nichts zu tun haben. Und er schreibt dann weiter, mit der Menge des Geldes sinkt offensichtlich die Wahrscheinlichkeit dieser negativen Reaktion. Und das haben einige geschrieben und könnte, könnte stimmen. Ah. Ähm... Ich habe letztes Mal darüber gesprochen, über dieses geografiespiel spiel ähm, wo man ähm, ein Bild von Google... Äh Street View? Street View sieht, danke. Äh, und erraten muss, in welchem Land das ist und äh, Vincent und unter anderem dein lieber Bruder
0: Thomas hat mich ja, darauf hingewiesen,
2: das dass das Spiel, der ist ja Geografielehrer, oder? Ja,
0: genau, das hat er mir am gleichen, also am Tag als ich Folge <lacht> rauskam, auch noch geschrieben. <lacht> mir ja.
2: auch. Ähm, er hat mir gesagt, ähm, das Spiel heißt Geogesser. also geschrieben Geo und dann G-U-E-S-S-R, -S aber ist in den Show Notes. also die Webseite heißt so, aber es gibt auch Apps, die so heißen, also falls euch das nochmal interessiert, ähm, kann man sich das gerne nochmal angucken, Geogesser. Ja. Dann hast du Kritik bekommen, weil du das E-Modul immer gesagt hast und nicht der E-Modul. Ja, Das passiert ja. uns aber immer wieder, uns
0: beiden. Ich äh, das, das, ist aber, das ist aber nicht falsch, das E-Modul ist richtig. Darf man das sagen? Das darf man sagen, Also ja. ganz,
2: ganz viele Leute haben wieder geschrieben, sie hätten davon ihren alten Professoren
0: so auf die Ohren, auf die Löffel bekommen. Also, nee, warte mal, warte mal, man darf das Modul nee, man darf sagt, man sagen, ja, aber nicht, ich glaube, ja, im Fall von ja, E-Modul muss das man, glaube der sagen. Jetzt mach nicht der unsere e Korrektur
3: gleich wieder kaputt.
0: Ja, stimmt, nee, das stimmt, bei, bei Modul darf man beides sagen, ja. je nachdem, was man meint, ob man das mathematische oder ja. das, äh, ne, das, integri den integrierten, äh, das integrierte Bauteil meint, äh, aber das stimmt, bei E-Modul bei e muss, muss man den richtigen Artikel benutzen, der da ist. Der. Was? Richtig. Ja. Der ja. weiß ich nicht. E-Module. E wir reden einfach über viele E-Module. Ja, <lacht> immer schön im Plural nehmen. Alles gut. Ja. Hier
2: lernt immer wieder, wie man sich durchwurstelt in mündlichen ja. Prüfungen. Ja. ja, ja, ja. Und der letzte Punkt, den fand ist ich mir tatsächlich auch. Ja, das. klar. Weil ja. wir immer so sprechen, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Ja. Aber gut, dass wir korrigiert ja, ja. werden. Ähm, und dann wurden wir noch äh, auf etwas, hinge oder ja, also wir hatten letztes Mal gesagt, ähm, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, aber wir haben über Online-Shopping gesprochen und ich glaube, du hast irgendwie dich entschuldigt und gesagt, ja, ja, ist scheiße, Online-Shopping äh, wegen Klima und so, ne, das dass zu dir gefahren wird, so kann man eigentlich nie machen, aber… Äh, irgendwie so. Also, jedenfalls haben wir Echt? irgendwie über die Klimabilanz von Online-Shopping gesprochen. Irgendwie. Ich weiß nicht mehr, wie wir darauf kamen. Ja. Äh, jedenfalls haben dann ein paar Leute gesagt, das wäre gar nicht so klar, ob die Klimabilanz vom Online-Shopping denn wirklich so schlecht ist. Und dann habe ich mal recherchiert und habe da auch tatsächlich einen interessanten Beitrag von Quarks Co. gefunden. Ah. Ähm, und da gibt es eine Hochrechnung eines Öko-Instituts zur CO2-Bilanz von Online-Shopping. Und die kommt zu dem Ergebnis, dass wenn man Schuhe im Internet bestellt, verbraucht das weniger CO2, als wenn man sie in der Stadt mit dem Fahrrad einkauft.
0: Was? Ähm, wegen, wegen der Lagerung und ja, so? Ja, genau.
2: Oder? Das ist genau der Grund. Ah. Der Grund ist, Kaufhäuser und Geschäfte verbrauchen relativ viel Energie, äh, um die Waren da halt in der Auslage zu haben, ne? die haben große Räume, ja. ähm, die werden irgendwie geheizt oder klimatisiert oder wie auch immer, oder äh, äh, große Lampen leuchten auf Edelsteine in irgendwelchen Schaufenstern oder so, das ja. kostet halt alles Energie ähm, und die fällt zum Teil oder, oder zum großen Teil wohl im Online-Handel weg. Ähm, das kann also dazu führen, bei manchen Produkten, dass es besser ist sogar, die online zu kaufen, also wenn es um den reinen CO2-Anteil geht, äh, online zu kaufen, als wenn man sie im Geschäft kauft. Aber, das kann man nicht pauschalisieren, sage ich mal gleich, sofort äh, einschränkend. Äh, ja. Man muss nämlich sich wirklich bei jedem Produkt angucken, wie die CO2-Bilanz ist. Das ist halt sehr kompliziert. Bei Fernsehern zum Beispiel, ähm, also wenn man beispielsweise Fernseher und USB-Sticks vergleicht, sieht einfach mal äh, die, die CO2-Bilanz sehr unterschiedlich aus. Ein Fernseher ähm, der steht im Laden, läuft äh, möglicherweise und, und wird gezeigt, was er für ein tolles Bild hat. Der, der ist groß beim Verschicken, im, im LKW ist der groß. Ähm, ja. Das heißt, wenn er den mit dem USB-Stick ver vergleichst, sieht es möglicherweise ganz, ganz anders aus. Und äh, Elektronikgeschäfte sowieso brauchen mehr Energie als beispielsweise ein Brillenladen. Äh, also man muss wirklich Produkt für Produkt sich angucken. Und man kann jetzt nicht pauschal sagen, Online-Shopping ist ähm, ist CO2 günstiger oder, oder neutraler. Ja. Aber für, für die Schuhe beispielsweise wird es da wohl vor diesem Öko-Institut mal nachgerechnet und da ist es, tatsächlich, ähm, ist es tatsächlich günstiger. Aber, dann muss ich mal auch noch sagen, das berücksichtigt natürlich noch nicht Verpackungsmaterial. Ne? Ähm, es wurden, also gerade durch diese, durch diesen Versandhandel wurden natürlich extrem die Mengen an Verpackungsmaterial erhöht. Ähm, weil obwohl Firmen, äh, äh, ja, Firmen dazu übergegangen sind, ihre Materialien, ihre, ihre Produkte besser zu verpacken, weil sie halt häufig verschickt werden. Und deswegen ähm, ist, ist auch dieser, dieser Bedarf an, an Verpackungsmaterial hochgegangen. Auch das hm. muss nicht schlecht sein, weil Verpackung heißt nicht gleich Müll, denn viel von den Kartons wird natürlich recycelt, aber das kostet natürlich auch wieder Energie. Das heißt, auch da ist es ist schwierig, äh, muss man sich halt alles ein bisschen genauer angucken. Und was es so sozioökonomisch natürlich bedeutet, wenn wir nur noch Online-Shopping machen und die Innenstädte völlig verweisen, ähm, das steht natürlich auch nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Also ich will jetzt überhaupt nicht für Online-Shopping ähm, äh, plädieren, aber ich wollte nur sagen, möglich, also es gibt Produkte, wo es sogar günstiger sein kann, wenn man online bestellt. Also CO2 mhm. günstiger. So, das, waren, das war unsere Läuterung. Oh. Jetzt <lacht> Jetzt haben wir es geschafft. Äh, jetzt sind wir tatsächlich äh, durch und wir können äh, mit den Mit den Themen mit dem richtigen Themen anfangen. Genau. Ähm, fangen wir mit Thema Nummer eins an, löschen statt lösen. Ich äh, Eigentlich geht es jetzt quasi nahtlos weiter, weil äh, ich äh, so ein bisschen auch bei der Korrektur bleibe und auch bei meinem... Thema Klimawandel. Ein Thema haben wir heute noch, nämlich mit Klimawandel dieses hier. Es ist kein klassisches Paper, aber es ist was, über das ich gestolpert bin beim Lesen in der Science in dem Magazin. Ähm, wir haben ja neulich mal Kritik bekommen, wir beide, als wir sehr pauschal und zugegebenerweise auch mehr so äh, mit einem zwinkernden Auge und vor allem unvorbereitet, das ist ja immer das, wo wir am meisten Kritik für kriegen. Ja, und das zwinkernde Auge sieht man auch Das nicht. sieht man nicht. Ja, <lacht> äh, wo wir mal wieder völlig unvorbereitet darüber gesprochen haben, dass Trump Forschung zu Klimawandel verbietet. Ähm... Und da haben natürlich zu Recht ganz, ganz viele gesagt, das stimmt nicht. Äh, der verbietet den Wissenschaftlern nicht, in den Gebieten zu arbeiten. Er würde nur korrigierend bei seinen eigenen Behörden eingreifen. Ähm, und die Kritik an uns war da gerechtfertigt, weil wir es, glaube ich, zu extrem dargestellt haben. Trotzdem ähm, ist das natürlich gerade für uns als kommunizierende Wissenschaftler oder publizierende Wissenschaftler interessant zu sehen. Was heißt das denn, dass er in seinen eigenen Behörden, denn in diesen Behörden, ähm, in diesen Ministerien, arbeiten ja Wissenschaftler und, und arbeiten, diese Wissenschaftler arbeiten auch wissenschaftlich. Ähm, deswegen ist es natürlich sehr interessant, sich mal anzugucken, wie greift er denn da ein? Was, was tut er da? Ne? Ähm, insbesondere, weil es ja extrem wichtig ist, dass beim Thema Klima die Wissenschaftler am Diskurs beteiligt sind und zwar mit ihren Worten beteiligt sind ähm, und das, dieses Diskussionsthema mitbestimmen dürfen. Ähm, wenn jetzt, und das, das war ja der Vorwurf, den wir gemacht haben und, und der der auch so im Raum steht, wenn jetzt Trump oder seine die Regierung Trump, also er nicht zwingt als Person, aber die Regierung Trump, den Begriff menschgemachten Klimawandel verschwinden lässt, Ausveröffentlichung äh, seiner Behörden, dann ist das einfach mal ein Problem, weil eben das Narrativ unwissenschaftlich beeinflusst wird, möglicherweise. Aber die Frage ja. steht halt im Raum, was passiert denn da gerade in Amerika? Ne? Und das hat mich halt irgendwie interessiert als, äh, als Wissenschaftler, wie, wie sieht es denn da drüben aus? Äh, wo, wo wird denn eingegriffen? Und wird überhaupt eingegriffen? Und in welchem Maße? Und da hat mich gefreut, dass ich einen äh, Artikel in, im Science-Magazin, äh, gefunden habe und wie gesagt kein wissenschaftliches paper sondern mehr so kommentar oder also das äh, science magazin hat auch eine rubrik news und da wurde das dann veröffentlicht ähm, und zwar unter dem thema trump officials deleting mentions of climate change from us geological survey press releases ähm, und uns ist natürlich schon länger klar dass trump eher industriefreundliche entscheidungen trifft ähm, überrascht jetzt nicht wenn man weil man sieht da beispielsweise das sein Klimaabkommen aufkündigt ähm, oder dass, dass da was im, im, im Gange ist konnte man glaube ich auch dadurch beobachten wenn man sich angeguckt hat welche posten er seit seinem Regierungsantritt im, äh, im Januar 2017 ähm, welche posten er neu besetzt hat beispielsweise im Umwelt- und Landschaftsministerium ähm, und insgesamt wurden seine, seine Behörden eben, Sagen wir mal, industriefreundlicher aufgestellt oder ähm, ja, von Leuten besetzt, die das mit dem Klima jetzt nicht so, nicht so ganz so kritisch sehen. Ähm, aber das sind natürlich jetzt erstmal nur Indizien, damit siehst du natürlich noch nicht, was passiert da wirklich in den Behörden. Ähm, und bisher gab es dann von offizieller Seite halt immer die Aussage: es gibt keine Direktiven, es gibt keine ähm, ausdrücklichen Anordnungen den Klimawandel oder den Begriff des Klimawandels, des menschgemachten Klimawandels zu meiden oder gar zu unterdrücken. Ähm, dieser Artikel wirft da jetzt ein etwas anderes Licht drauf. Ähm, wie gesagt, ein Science-Artikel, allerdings wohl ein Artikel, der vorher schon mal woanders ähm, veröffentlicht wurde in E&E äh, -E News, was auch immer das ist, ähm, also ich ja, verlinken war, könnt ihr, könnt ihr euch angucken, äh, um die Quelle zu sehen. Äh, basiert wohl auf Recherchen von der New York Times und dem Magazin Politico demzufolge wurden wohl von, äh, wurden bei Pressemitteilungen von Behörden zu Studien zum Klimawandel äh, der eigenen Forscher äh, wurde, wurden die, die Ergebnisse und die Klimafolgen äh, zurückgehalten oder so verändert, dass die nicht mehr ganz so dramatisch dargestellt wurden beziehungsweise so, dass sogar der Klimawandel als Begriff nicht mehr aufgetaucht ist. Und da gibt es in diesem Artikel zwei Beispiele, die ich sehr bezeichnend finde. Ein Beispiel ähm, kommt vom US-Landwirtschaftsministerium, der USDA. Ähm, da gab es wohl einige Dutzend Veränderungen in Pressemitteilungen, wo, wo Begrifflichkeiten geändert worden äh, sind. Aber ein Artikel oder eine Pressemitteilung ähm, fand ich ganz interessant, weil wir darüber auch gesprochen haben. Da war nämlich diese Studie, die sich angeguckt hat, welche Auswirkungen denn der steigende CO2-Wert in der Atmosphäre auf die Inhaltsstoffe von Reis haben wird. Erinnerst du dich? Ähm, das hatten wir auch ja, mal. Äh, das ist auch mal,
0: schon länger her, ne?
2: ist noch gar nicht. Also die, diese Studie, ist, aber möglicherweise gibt es, äh, ich, ich glaube, bei uns ist das etwas länger her. Äh, da gab es wohl Folgestudien. Äh, wir hatten, glaube ah. ich, mal die, die Studie wo gezeigt wurde, dass dann, ich glaube, der Reis schneller wächst, aber das Problem war, dass die Nährstoffe dann irgendwie und die Inhaltsstoffe geringer in dieser Pflanze sind. Da gab es wohl jetzt im Mai 2019 nochmal einen Artikel im Fachmagazin Science Advances und ähm, der zeigte oder in diesem Artikel wurde gezeigt, dass Reis schon Ende des Jahrhunderts zwischen 13 und 30 Prozent weniger B-Vitamine und 10 Prozent weniger Proteine enthalten wird, wenn der co 2 wert so weiter ansteigt, wie er bisher angestiegen ist. Ähm, und an dieser Studie waren ganz viele Universitäten beteiligt, aber eben auch ähm, dieses, äh, diese Behörde, also dieses Landwirtschaftsministerium USDA. Und die Universitäten äh, haben dazu eigene Pressemitteilungen veröffentlicht. Ähm, die USDA hat aber keine Pressemitteilung dazu veröffentlicht. Also, das heißt also, diese Studie wurde natürlich wissenschaftlich publiziert äh, im, im, in Fachkreisen, in diesem Science Advances, aber es gab dazu keine Pressemitteilung. Und du weißt natürlich, Pressemitteilungen haben natürlich einen, einen ziemlichen eine ziemliche Wirkung, ne? weil die die Pressemitteilungen werden dann aufgegriffen von e Zeitungen. Und ich
0: wollte gerade sagen, genau, das ist das, was du immer wieder findest dann, was in der eigentlichen Studie steht, ist fast schon egal. Ja, ja genau. <lacht> also zumindest ja, in, zumindest ja. in der öffentlichen Wahrnehmung. Weil
2: es halt Fachpresse auch ist. Ne? Also ja. es ist halt auch eine Sprache, die nicht von jedem gesprochen wird, die sind schwierig zu lesen, die sind schwierig zu interpretieren. Ähm, aber die, die Pressemitteilungen, das ist natürlich das, was dann immer wieder, genau wie du sagst, aufgegriffen wird. Und genau da. Dass das haben, Meinung bildet. Genau. Und da hat sich dieses Ministerium eben zurückgehalten. Die haben nichts dazu veröffentlicht, während die ganzen Universitäten, die daran beteiligt waren, oder viele Universitäten dazu was publiziert haben. Also als Pressemitteilung, also sozusagen die Presseabteilung der Universität. Und die äh, University of Washington. Ähm, sagt oder Menschen da sagen, dass sie sogar davon abgehalten worden wären, eine eigene Pressemitteilung zu schreiben. Und zwar hat die USDA das damit begründet, dass die Daten angeblich nicht ausreichend wären und dass das Ergebnis anfechtbar ist. Also so, so wurde es vor dieser Presseabteilung der Universität argumentiert, Was natürlich insofern ein bisschen Quatsch ist, als dass diese Publikation ja veröffentlicht wurde. Also die war ja, ja. wissenschaftlich geprüft. Also da kann er ja nicht in ein Ministerium kommen und sagen so, ja, das ist, äh, ist, ist nicht validierte Ergebnisse. Also es war peer-reviewed. Also von daher ist es schwierig, aber scheinbar wurde die, ähm, die Universität da äh, unter Druck gesetzt. Und dann gab es noch einen Fall, den finde ich auch ganz interessant. Ähm, da gab es im März 2019 äh, im Journal Scientific Reports gab's eine Studie von US-Forschern, die haben sich die Folgen des Klimawandels auf die kalifornische Küste angeschaut mit verschiedenen Modellen. Und die Studie ergab, dass in Kalifornien bis 2100 jährlich mehr als 150 Milliarden US-Dollar an Immobilienwerten vernichtet werden. <lacht> 6% des kalifornischen Bruttoinlandsprodukts und 600.000 Menschen von Überflutungen durch steigende Meeresspiegel und ähm, Stürme betroffen sein werden. Also ein Haufen Geld, was vernichtet wird, einfach nur, dass eben ja, äh, äh, Überflutungen stattfinden und da äh, Wellen an die, an die Küste schlagen, also Wetter halt. Ähm, Jetzt haben die Forscher dazu selber eine, eine Pressemitteilung verfasst und die auch eingereicht. Und die wurde von der Pressestelle des United States Geological Survey, also so eine, so eine US-Behörde auch, die wurde stark verändert. Und zwar insofern, dass der Bezug zum Klimawandel aus dem Titel dieser Pressemitteilung gestrichen wurde. Und die Mitteilung wurde so umgeschrieben, dass der Schwerpunkt der, der Mitteilung auf der Methode lag äh, und den, und da zitiere ich, für die Küstenplanung hilfreichen Ergebnisse verschiedener Szenarien, also so dass Positive dargestellt wird, was man denn machen kann und äh, ja. äh, es war eben von diesen schwerwiegenden Folgen äh, für die kalifornische Wirtschaft war kein Wort mehr da. es ist schon irgendwie… Das ist schon ein Eingriff, oder? Irgendwie. Ja,
0: da, da, das, das erinnert mich so ein ganz klein bisschen mal an äh, einen, einen Sketch von Volker Pistos, wo der irgendwie sagt so, wir bekommen hier Mittelmeerklima, das haben die Grünen uns versprochen. <lacht> das, also die, ne, so also vollkommen irrsinnig halt die positive Seite. Ja, ja, genau. ne?
2: ja. Ja. Und, ein, und ein Hinweis nochmal für die, für, für diesen, ja, für den Punkt, den hier der Autor machen will. Ähm, im letzten Jahr der Obama-Regierung veröffentlichte das USGS, also dieses gerade genannte United States Geological Survey, ähm, veröffentlichte noch 13 Pressemitteilungen, die schon im Titel auf den Klimawandel bezogen haben. Also 13 Stück im letzten Obama-Jahr. Seither, von 2017 bis Anfang 2019, in zwei Jahren, tauchte der Begriff Klimawandel nicht in einem einzigen Mitteilungstitel oh. der Behörde auf.
0: Ja, ähm, das ist, ja, das ist schon irgendwie krass, <lacht> oder? Es, ne, kommt halt drauf an, was du kommunizieren möchtest, ne? Dass, also wie, wie deine Kommunikation die Realität nicht abbildet, sondern bildet. Ja,
2: ja, genau, ja. Und das ist halt, also von, von daher, um jetzt nochmal zum Anfang zurückzukommen, ihr habt natürlich recht und das steht ja auch tatsächlich in diesem Artikel nochmal, es ist halt nicht so, dass Trump oder die Trump-Regierung jetzt irgendwelche, also irgendwelche, verhindert hätte, dass irgendwelche Paper geschrieben werden oder irgendwelche Studien gemacht werden können, aber sie greifen natürlich in diesen, in diesen Kreislauf, der Wissenschaftskommunikation ein, indem sie diese, äh, die, ja, die, die, diese Pressemitteilungen mit bestimmen oder, oder ändern. Und das ist natürlich irgendwie ein, ein erheblicher Anteil an, de, an den Meldungen, die wirklich die Öffentlichkeit erreichen, gehen natürlich über diese über diesen Mittelsmann der, der Wissenschaftsabteilung äh, oder oder Presseabteilung von Universitäten oder von Instituten. Und deswegen ist es so extrem wichtig, dass wir freie Wissenschaftskommunikation haben und natürlich auch Wissenschaftspresse, ne? also hm. ähm, diese äh, ja, Journalisten, die eben professionell sich mit, mit Wissenschaftskommunikation beschäftigen, weil die.
0: Und, die, die, und das die, dann auch frei einordnen.
2: Genau, und die, die auch die, die Themen beim Namen nennen und sich dann nicht irgendwie ähm, da reinreden lassen müssen, weil sie halt, klar. Wenn der Arbeitgeber sagt, du schreibst ja nicht den, den Begriff Klimawandel rein, dann machst du es wahrscheinlich nicht. Deswegen ja. ist Wissenschaftskommunikation so wichtig, ähm, weil, weil wir halt, äh, ja, wir dürfen uns dieses Narrativ nicht abnehmen lassen halt.
0: Ne? Ja. Ah. Ich bin mal gespannt, wie das noch weitergeht. Also... Ey, es,
2: es ist schon, also da ja, ist natürlich eine extrem bedrohliche Zeit im Moment, aber auch diese Dynamik ist auch irgendwie faszinierend, ähm, finde ich. Also so ein bisschen morbide faszinierend natürlich, äh, also dass, dass wir im Moment so ein, so ein unglaubliches Problem am Hals haben und da dann trotzdem irgendwelche Ideologien aufeinander stoßen und dazu halt Leute gibt, die irgendwelche Interesse haben und sagen, also wirtschaftliche Interesse haben und sagen, ja, es gibt kein Problem mit dem
0: Klima. Ja. Überhaupt kein Problem. Es gab ja auch kein Problem mit dem Diesel. <lacht> 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 ja.
2: So, du ja. machst jetzt was Schönes, oder? Äh, muss ich mal kurz gucken, ich bin was so mit. Ja, also. äh, ja, schlimm, ja? Das ist
0: wirklich schlimm. Ich bin jetzt verheiratet, ich bin nur noch positiv. Äh. Ich wer so wer, wer hat dir den Satz diktiert? <lacht> Ach. Schauen wir mal. Ähm, Thema Nummer zwei. Intuitiv einen richtigen Haufen machen. Jetzt mal kurz gucken, wo meine, da sind meine Notizen sind. Äh, fangen wir an äh, mit schönen Kindheitserinnerungen. Ne? Also, ich, ich muss an dieser Stelle übrigens sagen, ich bin über dieses Thema zufällig gestolpert. Äh, es ist ein kurzes Thema, aber es ist nett. <lacht> Nein, das Witzige ist, während ich während ich zu diesem Thema Sachen gelesen habe, habe ich ein zweites Thema gefunden und habe die jetzt so ein bisschen zusammengepackt. Ah, bin gespannt. In einem, ja, also das Paper, das ich jetzt, also das ich eigentlich vorstelle, ist etwas älter, aber es gibt von dem gleichen Forscher noch ein aktuelleres Paper, das aber ein anderes Thema behandelt, aber im Grunde so ne, eine ähnliche, also wie es bei Forschern ja häufig ist, dass man so eine Grundidee verfolgt. Ja. ja. ja? Wir gehen mal zurück in deine Kindheit, lieber Nikolas. Oh, oh. Erinnerst du dich dran, als Kind mal Lagerfeuer gemacht zu haben? Ja, klar. Äh, wie hast du das Holz damals aufgeschichtet? Also äh, welch, Welche Form hat ein Lagerfeuer?
2: Also wenn ich es gemacht habe, so tipiförmig, weißt du? So, ja, äh,
0: ja. So ein, ein Kegel. Ein Kegel, sehr gut, ja. Kegel. Äh, welche Proportion hatte der Kegel? War der äh, sehr hoch und spitz oder war der sehr flach und breit? Ich würde oder? sagen,
2: er spitz. Also äh, höher als er äh, breit war. Okay. Äh, deutlich ich, oder? 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 Ja. Das ist wahrscheinlich äh, vielleicht ähnlich. Also flach war der jedenfalls nicht. Der war eher. Ähm, also ja, du würdest sagen, der war, der war eher höher als breit. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch eher so genauso breit wie hoch. Ähm, also wenn er, wenn er ein Durchmesser. Nee, warte mal, doch. Ja, doch, durch, ja, also Durchmesser also, ist ja breit. Genau, ne? also. genau, Durchmesser, gleich, gleicher Durchmesser wie höher, würde ich sagen. So ja. sieht er in meiner Erinnerung aus.
0: Äh, das ist interessant. Das ist äh, fast die ideale Form, um ein Lagerfeuer zu Echt? machen. Ja. Aber,
2: aber würde nicht jeder das irgendwie, das ist ja auch erstmal das Stabilste, um Holz ja, aufzu... genau,
0: das, das, ist, das ist die interessante Frage, um die es hier geht. Du hast schon richtig gerade so im Nebensatz gefragt, würde das nicht jeder so? Ja, <lacht> das würde jeder so machen. ne? Und zwar so eine Pyramide, oder also Kegelpyramide sei jetzt mal geschenkt, ne? aber so vom Volumen her grob diese Form. Warum? Warum wird das jeder so machen? Warum macht man nicht einfach einen Block? Warum legt man nicht die, die Hölzer geordnet nebeneinander? Hm. Ja, oder warum? Frage, ja. ne, oder äh, warum macht man? Äh, warum macht man nicht einfach so, so einen runden Haufen wie so ein wie so ein ne? Also wo man einfach Sachen aufeinander wirft, das wird ja nicht automatisch so so kegelförmig, sondern wenn man einfach nur Sachen aufeinander wirft, jetzt sagen wir Holzstäbchen oder so, hat man ja eher so einen runden Haufen einfach. Mhm. Also wenn ja, du jetzt, äh, wenn, wenn du ja. Holzstäbe irgendwo oder Holzstücke irgendwo lagerst ähm, und nicht vorhast, sie anzuzünden, sondern sie einfach nur hier irgendwo hinzuwerfen, dann machst du ja auch nicht diese Dreiecksform, sondern es ist einfach eher so ein Haufen. Ne? Warum macht man das Ganze nicht flach? Also warum macht man nicht eine möglichst flache, große äh, Fläche? Oder warum baut man nicht einen Turm hm. aus dem Holz?
2: Äh. Also einen Turm würde ich wahrscheinlich nicht bauen, weil ich, ich will natürlich da, wo ich anzünde, irgendwo drin im, im Lagerfeuer, das soll halt möglichst geschützt irgendwie sein. Aber auf der anderen Seite würde ich glaube ich auch tendenziell nach oben bauen, damit so diesen Kamineffekt. die Flammen werden ja, ja. immer nach oben ziehen, dass ja. man das irgendwie ausnutzt. Aber du hast natürlich völlig recht, ich glaube, ich habe das, das Holz immer so aufgeschichtet, weil ich einfach nur imitiert habe, nicht so sehr, weil ich mir Gedanken gemacht habe. Ja, genau. Es erscheint zwar schon sinnvoll, also man hat es ja ein paar Mal gemacht und hat ganz gut funktioniert. Ich denke, wenn ich das Holz flach auf den Boden lege, wird das nicht so gut funktionieren. Ähm, weil halt die Flammen nach oben ziehen und, und alles, was, was dann über der Flamme ist, trocknet auch schon mal ganz gut und fängt dann auch irgendwann Flammen. Ähm, aber so richtig, also
0: theoretisch durchdacht habe ich das natürlich zugegebenerweise noch nicht. Ja, das Interessante ist, dass äh, wenn du dir verschiedene Kulturen anguckst und auch geografisch, Verteilung und so. Ach, ne? Das ist ja
2: interessant. Dann gibt es unterschiedliche Arten Nein, oder machen wir alle nicht. gleich? Nein, gibt nicht. Es ist immer genau so. Okay, dann, dann bin ich ja mal fast schon sicher, dass die und Intelligenz der Masse äh, ja, herausgefunden das, hat, dass das tatsächlich die ideale Form ist, Lagerfeuer anzuziehen. Ja,
0: Genau dem ist so. Und zwar, <lacht> und zwar auch in dem Verhältnis, dass das, dass das aufgeschichte Holz ungefähr so hoch wie breit ist. Hm. Also, dass wir ein Verhältnis von Höhe zu Breite von ungefähr 1 haben. Genau. Ja, okay. Also, ne, die, diese Frage, warum ist das so, ne, die hat sich auch ein, ein Forscher gestellt und zwar Adrian, ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie man es ausspricht, man schreibt es B. Jan und der ist in den USA. B. Jan. B. Jan. B. Jane, keine Ahnung. Ähm, der gute Herr ist äh, Professor an der Duke University und zwar Professor für äh, Maschinenbau. Okay. Ähm, der hat sich äh, genau diese Frage gestellt, warum, warum sieht Feuer immer so aus, also warum bauen alle ein Lagerfeuer immer gleich ne? und dann… Äh, Warum Also warum hat sich das so durchgesetzt? Ne? Ähm, dazu muss man erstmal sagen, er, er ordnet so ein die Nutzung fürs Feuers, äh, sagt er, ist ein ähnlich evolutionärer Schritt gewesen in der Geschichte der Menschheit, wie äh, halt auch andere, wie sagen wir mal, biologische Entwicklung, wie die evolutionäre ähm, Entwicklung von Augen oder ähnlich. Mhm. Ne? Äh, äh, weil das, also eventuell stimmt das tatsächlich sogar, weil wenn man sich das mal genau anguckt, äh, die Beherrschung von Feuer, also jetzt nicht nur Feuer machen, sondern auch ein Lagerfeuer richtig machen und so, ist maßgeblich dafür verantwortlich, äh, wie sich Menschen ausbreiten konnten auf der Welt. Ne? Also wenn du wenn du weißt, wie du ein ordentliches Lagerfeuer machst, wie das warm ist und so, ja. bist du nicht mehr auf Höhlen angewiesen ja, oder ähnliches, um, äh, ne, um halt äh, um halt für Wärme zu sorgen. Es ist halt ne, ja, ein Skill gewesen, der tatsächlich in der menschlichen Entwicklung so, so einen Knick gemacht ja. hat. Ja. Ne? Ähm, der, äh, der Herr äh, Bejen oder Bejen, wie auch immer er heißt, hat sich, äh, nennen wir ihn Adrian B., <lacht> Adrian B., <lacht> hat sich … Genau, B steht für best. Er hat sich genau darüber Gedanken gemacht und ein Paper geschrieben, das schon ein paar Jährchen alt ist, von 2014 und ich finde das schon fast nur äh, IG Nobelpreis verdächtig. Oh. Das also finde ich zumindest, also allein diese Frage sich zu stellen, ne? Ähm, das Paper hat den äh, Titel Why Humans Build Fires Shaped the Same Way. Ja, ich bin also, ja, ja, ne, klar. Warum ja. warum, bauen, warum bauen jetzt alle? Wie gesagt, schon ein bisschen älter. Ich bin da jetzt erst drauf ge also drüber gestolpert, weil ich es in einem der üblichen Blogs, die ich lese, als populärwissenschaftlichen Artikel gesehen habe und habe dann angefangen, mir das Paper durchzulesen. Es ist relativ kurz. Ich glaube, es waren so, ich habe es am Rechner gelesen, aber es dürften so grob zwei DIN-A4-Seiten gewesen sein, maximal. Mhm. Und es ist recht, also ich fand es recht interessant und auch äh, dieser, dieser Typ, also dieser Professor ist sehr interessant, wenn man sich die Person mal anguckt. Ähm, der beschäftigt sich ähm, hauptsächlich tatsächlich in seinen wissenschaftlichen Fachpublikationen mit Wärmetransport. Also ein, ein Fachmann sozusagen, ja. der wenn es darum geht, wie, wie Feuer irgendwie äh, aufgebaut wird und so weiter. Wenn man sich aber mal anguckt, was er sonst noch so gemacht hat oder was der generell noch so tut, ist ein sehr interessanter Mensch, der hat äh, dieses Jahr zum Beispiel den äh, Alexander von Humboldt-Preis gewonnen. Hm. Ähm, und zwar für äh, for his pioneering contributions to modern äh, thermodynamics and constructual law. Und das ist jetzt so sein, sein, sein Steckenpferd, dieses constructual law. Das äh, dieses Constructural Law um, äh, sagt, um, also mal, also auf Englisch ausgedrückt ist es uh, for an infinite size system to persist in time, also to live, uh, it must evolve in such a way that it provides easier access to the imposed currents that flow through it. Das heißt, uh, für, ein, uh, für ein abgeschlossenes System, ne? Ähm, dass sich das System immer so verbessert, dass es möglichst, äh, also sich möglichst am besten an seine Umgebung anpasst, also in, in der Form, wie es organisiert ist oder wie es sich aufbaut. Äh, auf diese hm. Idee gekommen ist der gute Mensch ähm, bei der Entwicklung von kleinsten Bauteilen ähm, und deren. Ähm, ja, deren äh, Hitzefluss, also deren Wärmefluss. Und zwar, wenn du irgendwann Bauteile hast, die zu klein sind, als dass man da eine ordentliche Kühlung quasi unterbringen könnte, dann müssen die im Design schon so so entworfen sein, dass sie eine gute Kühlung ermöglichen.
2: Okay. Also, dass ja. durch die
0: Rahmenbedingungen schon gegeben ist, wie das Bauteil äh, ein Stück weit aussehen muss.
2: Ja, okay, das Leuchtet noch ein, ja. Jetzt sind wir aber okay. noch weit weg vom Lagerfeuer. Noch, ja, ne? ja wir, wir,
0: wir, sind, wir sind weit weg vom Lagerfeuer. Aber das Lagerfeuer ähm, ist äh, hier ein Stück weit ähm, ein Beispiel für dieses Constructural Law. Und zwar auch hier das System, also dieses abgeschlossene System Lagerfeuer, ne? Wo Mensch macht Lagerfeuer, dass sich das äh, also in seinem Rahmen so weit, per, also von alleine ähm, perfektioniert. Also, dass sich das äh, durch, seine, durch seine Nutzung der Mensch, ohne drüber nachzudenken, nach und nach die ideale Lösung findet. Also das, was du gerade so als Intelligenz der Masse bezeichnet mhm, hast. Ja. Das ist äh, im Grunde so ein bisschen Beispiel für diese Constructural Law. Mhm die Frage, die er sich hier gestellt hat, ist ja, oder die gestellt wurde, ist, warum Menschen immer auf die gleiche Art mittlerweile halt ein Lagerfeuer bauen, Also warum sieht Lagerfeuer überall gleich aus in allen Epochen, also sowohl zeitlich als auch geografisch mittlerweile, überall sieht ein Lagerfeuer erstmal gleich aus? Ja, natürlich, natürlich gibt es jetzt, ne, könnte man jetzt sagen, ja, nein, das stimmt gar nicht, wenn man so einen Scheiterhaufen baut, der sieht anders <lacht> aus, ne. Ja gut, der hat auch Oder, ein bisschen
2: anderen Zweck, ne. Ja, ja,
0: genau, genau, aber so, so ein Lagerfeuer an sich sieht äh, sieht immer sehr ähnlich aus, Ähm. Wir haben ja gerade schon gesagt, wie genau sieht so ein ideales Lagerfeuer jetzt eigentlich aus? Wenn man sich das mal anguckt, sieht das ähm, so aus, dass es, wie du gerade auch schon am Anfang gesagt hast, ist es so breit wie hoch, so mhm. in etwa. Ne? Um das mal zu überprüfen, ob das wirklich die sinnvollste Form ist, ne? oder äh, also ob das äh, rein physikalisch auch eine sinnvolle Form ist, hat äh, der gute Herr sich mal hingesetzt und hat ein... Äh, in Anführungszeichen einfaches mathematisches Flussmodell für die Wärmeverteilung in so einem Lagerfeuer gemacht. Und dieses Modell berücksichtigt sowas wie Druckdifferenz durch verschiedene Temperaturzonen. Also außerhalb des Lagerfeuers ist es halt kalt, drin ist. Das heißt, dadurch hast du, wie du gerade schon gesagt hast, dieser Kamineffekt, mhm. dass halt in der Mitte Wärme nach oben steigt. Dann ist in dem Modell noch drin äh, Gravitation, die Abstrahlung des Lagerfeuers, also dass du das Lagerfeuer äh, in erster Näherung betrachten kannst wie einen schwarzen Körper, also Schwarzkörperstrahlung. Mhm. Ne? Halten wir fest, für einen, äh, für einen Maschinenbau oder einen Physiker ist ein Lagerfeuer schwarz. <lacht> ne? Das <ist lacht> Also ähm, äh, äh, hat versucht, ein, äh, wenn man sich das Paper mal anguckt, es ist tatsächlich noch ein recht simples Modell, wobei simpel jetzt nicht einfach heißt. <lacht> ne? Also es ist ein Unterschied. Simpel und einfach sind zwei verschiedene Sachen. Ähm, äh, simpel im Sinne von ähm, es macht äh, grobe Näherungen und nimmt einfache Modelle an. Es das heißt aber nicht, dass es einfach ist. Ne? Ja. Ähm, dieses Modell hat er sich genommen und hat gesagt, okay, wenn wir uns jetzt ein Lagerfeuer mal angucken, äh, wie ist denn die, wie verhält sich denn die maximale Temperatur in diesem Modell zu dem Verhältnis von Höhe und Durchmesser? Weil das ist der Punkt, den er sich angucken wollte. Mhm. Also Basislinie, Durchmesser des, äh, des Lagerfeuers zur Aufschichtungshöhe des Holzes. Dann hat er sein Modell genommen und ist mal hat mal zu, sich das von zwei Seiten angeguckt, ne, weil ähm, es gibt halt einmal den Maximalwert, dass du, also das Extremer, dass du es ähm, sehr flach baust, das Ganze hat er Shallow Limit genannt, mhm. also Extrema 1, quasi sich diese Kurve von links angucken, dass die, äh, die Höhe nicht hoch ist, aber der Durchmesser sehr groß, ne. Und äh, dann hat er gesehen, also dann sieht man in dem Modell mit, äh, mit steigender Höhe, also mit äh, beziehungsweise mit einem steigenden Verhältnis von Höhe zu, zu Durchmesser, steigt die Temperatur, bis sie sich einem Maximalwert annähert, so asymptotisch. Ne? Hm. Ja,
2: das ist interessant. Äh, ich, ich, hält mir nämlich jetzt, also wir, wir haben ja jetzt ein Optimierungsproblem. Ne?
0: Genau, das ist ein Optimierungsproblem. Und ich,
2: ich, äh, die, die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle hinsichtlich welchem Wert versuchen wir denn gerade zu optimieren? Also Maximale Temperatur. Maximale Temperatur, okay. Ja, also
0: T-Max in dem Modell, die okay. maximale Temperatur. Weil hohe Temperatur bedeutet ja, dass du effektiv verbrennst also dass du der Brennstoff dass der Brennstoff effektiv genutzt wird und bei höheren Temperaturen brennt es meistens ja auch das besser. kann dein Ziel also, da sein brennen, ja. genau da brennen mehr Sachen aber du, du könntest also,
2: natürlich auch den, das Ziel haben dass ein Feuer die ganze Nacht durchbrennt äh, auf niedrigem Niveau aber dann, dann merke ich jetzt gerade selber schon an mir dann würde ich es natürlich auch gleich anders aufhäufen
0: ja das passt genau ja. Aber okay, erst, also erst mal willst erstmal willst du es einfach nur brennen ja, haben ne? ja, und, das und möglichst, äh, dann möglichst warm. Ja, genau. Ja. Damit, dann äh, das zweite Extrema, mit, von dem man sich anders also nähern äh, kann, ist halt das Verhältnis, dass man ein sehr spitzen, hohen, äh, ein sehr spitzes Hohes Feuer baut, also kleiner Durchmesser auf dem Boden, dafür aber sehr hoch. Ne? Äh, wenn man sich von der Seite nähert, sieht man auch, dass das Verhältnis, äh, ach Quatsch, dass die Temperatur mit sinkendem Verhältnis steigt. Also sowohl das eine Extrema richtig hoch und spitz ist nicht gut für maximale Temperatur, da wird es besser, wenn es flacher wird, ja. als auch das andere Extrema sehr, sehr flach und niedrig ist auch nicht gut, da wird es besser, wenn es langsam spitzer mhm. wird. Ja. Und das Maximum, also da in diese beiden Extrema reingefittet mit so einer gauss das Maximum an Temperatur erreicht man bei fast genau dem Verhältnis 1 zu 1 in diesem Modell. Hm. Das heißt, äh, Lagerfeuer, die gleich hoch wie breit sind, erreichen die höchste Temperatur und verbrennen also den Brennstoff im Grunde am besten. Okay. Und äh, ja. dieses, dieses Optimierungsproblem, dass ich halt, nennen einem das System, äh, also ne, das System ist abgeschlossen, in dem Sinne, dass äh, du hast halt da das Holz, das kannst du irgendwie aufschichten und anzünden. Mehr ist nicht. Und jetzt kann es halt anfangen zu optimieren. Und das hat sich halt äh, ja im Grunde äh, selbst optimiert, weil es nur eine, also es gibt eine ideale Bauform und die hat, findet sich halt überall wieder. Das ist
2: interessant. Ähm, ich ich stelle mir gerade die Frage, ob das dann für jedes technische oder nützliche Gerät gilt das optimiert ist also beispielsweise jetzt könnte, könnte man ja die Frage stellen was ist mit einer Gabel ist eine Gabel ausoptimiert wahrscheinlich keine Ahnung also, also ich, ich, ich glaube bei der also hm. ja gut da gibt es ja noch völlig andere Herangehensweise ne? man könnte ja auch mit Stäbchen essen und, und ähnlichen Zweck erfüllen wie wie eine Gabel ähm, möglicherweise kommt bei bei einer Gabel dann auch so sowas rein wie Kultur oder ähm, Mode, sagen wir mal jetzt im weitesten Sinne, weil das wäre jetzt mein nächster Gedanke gewesen. Kleidungsstücke, sind Kleidungsstücke ausoptimiert? Nehmen wir mal so einen Schuh. Ähm, möglicherweise so ein Turnschuh zum Laufen schon, aber so ein Stöckelschuh eher nicht. Oder der hat halt einen völlig anderen Sinn. Ne? Also der soll halt möglicherweise ja. die Wade in, in Szene setzen oder was auch immer. Ähm, der soll ja nicht mehr gut zum Laufen sein. Ja, Dann man muss immer sehr genau betrachten, wohin Gegend ein Gegenstand optimiert sein soll. Ne? Also wo, wo jetzt ja. gerade sein, sein größter Nutzwert sein soll. Soll er laufen oder soll er, soll er schön ja. aussehen?
0: Hm. Ja, und, und manchmal ist es manchmal ist es halt durch die Rahmenbedingungen vorgegeben. Und also das, das Beispiel, das hier, das man in der Wikipedia findet, zu so der Constructual Law, halt wie, wie der äh, Herr Adrian B. <lacht> es formuliert hat. Ähm, das war, ähm, und zwar, äh, ich versuche es mal grob zu in Deutsch zu übersetzen: äh, wo elektronische Komponenten zu klein für konventionelle Kühlung sind, ne? mhm. da müssen sie äh, so designt werden, ähm, dass sie effektiv äh, leiten. Also, dass sie die, die Wärme effektiv leiten dass man halt wo, also, ne, woanders kühlen kann im Grunde. Mhm. Also so, ja, ich finde, das ist relativ schwer zu beschreiben. Ich glaube, ich weiß grob, was er meint, aber ich finde es schwer zu beschreiben. Ja, ja, ja. Ich finde es halt beim
2: Feuer, finde ich so faszinierend, dass sich wahrscheinlich nie einer hingesetzt hat und gesagt hat, jetzt optimieren wir das Problem mal. Äh. Nee, genau. Es ist Oder halt
0: äh, du, durch, also durch das Problem selbst. Also äh, auch, auch bei diesen
2: Bauteilen, von denen du gerade sprichst. Ne? Da setzt sich ja keiner ja. hin, und macht Halbleiterstrukturen und stellt dann fest so, oh ja, Mist, ist zu warm, jetzt gucken wir mal, jetzt machen wir hier mal eine Senke rein oder, oder hier ein bisschen mehr Fläche oder hier unterbrechen wir das nochmal. So, da ja genau, sondern du, du hast Strukturen, du dich, die
0: irgendwie, die zu klein sind, ne also die, die einfach immer kleiner werden, immer kleiner werden und durch, äh, durch das Problem bedingt fängst du irgendwann an, da kleine, kleine Heatpipes quasi hinzuziehen, ja, ja, genau, die ja. irgendwann zu größeren Kühlkörpern ja, führen.
2: Ja. Also meinst du, das ist doch ja. eher ein Erfahrungswert als ein sich entwickelnder Erfahrungswert, also ich, ja, ich hätte oder, jetzt gedacht, da, da durchs setzt. Das System du...
0: vorgegeben.
2: Hm. Ja. Hm. Hm. Ja, das auf jeden Fall, äh, ja.
0: ja. Ey, ich finde es äh, generell, also vielleicht äh, begegnen wir dem Herrn nochmal wieder, weil äh, der hat, äh, der hat jetzt, also, ähm, der hat generell äh, irgendwie interessante Paper. Die er schreibt. Also das mit dem, mit dem Feuer finde ich super interessant. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich noch über was Zweites hat bin, was er jetzt gerade veröffentlicht hat. Ist Das, äh, ähm,
2: das IG-Nobelpreisthema, ist das mit dem Feuer oder das, was jetzt. Das
0: würde würd ich sagen, ist das mit dem Feuer. Ja. Okay. Also weil, weil na, die, die Gedanken äh, sich darüber Gedanken machen, äh, inwiefern Feuerhaufen optimiert sind, finde ich schon. <lacht> viel schon äh, faszinierend. Ähm, ein anderes Paper, das der gerade veröffentlicht hat, äh, das ich noch nicht... Also ich habe es mal grob überflogen und das Abstract gelesen. Ähm, da hatte ich das Thema hier aber schon vorbereitet und wollte das nicht noch wechseln. Auch eine Form von Optimierung. Ähm, äh, das äh, Paper, das er gerade geschrieben hat, heißt, ähm, Why the Days seems shorter as we get older. Oh. Also das ist eine komplett andere Geschichte, ja, ne? das weil... Äh, also, auch so könnte man sagen, jetzt, das mit dem Feuer ist ja auch nicht direkt was, was Maschinen, also was man jetzt einem Maschinenbauer zuordnen würde. Ne, so, äh, das hätte genauso gut irgendjemand machen mit einem kulturellen Background machen können. Ja. Also, ja, jetzt, okay, ja, das mit der mit dem Wärmetransport Modelle, dann vielleicht ja, nicht genau, mehr. Ja. Das, das dann nicht mehr, das ist dann auch schon sehr, sehr, sehr sein Fachgebiet. Aber ähm, das, äh, das Thema, also das Paper hier, Why Days Seem Shorter as We Get Older, ähm, das geht ja auch aus einer, äh, ja, aus einer relativ mathematischen Sicht an und versucht, eine physikalische Erklärung dafür zu finden, warum Zeit, äh, also warum es uns so vorkommt, dass Zeit schneller vergeht, wenn wir älter werden. Also, ne, je älter man sagt, äh, das kennt ja jeder, ne? so, mhm. oh, heute ist ein Jahr so schnell um und damals kam mir das vor wie eine Ewigkeit.
2: Ich hätte da mal irgendwie diese, diese Begründung gesehen, dass ein Jahr halt jetzt für mich, auf, auf mein Leben betrachtet halt nur ein Bruchteil ist, während das für meine Tochter halt äh, quasi ihr halbes Leben ist, wenn, wenn ein Jahr um ist, also mittlerweile nicht mehr, mittlerweile sind nur ein Viertel, ja. also das hat halt in keinem, das Verhältnis ist halt was anderes.
0: Ja, ja das auch, aber äh, diesen Effekt hast du ja ähm, weniger bei Kindern, sondern eher, wenn du an deine Jugend zurückdenkst. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich, als ich, weiß nicht, so 16, 17 war, kam mir ein Jahr sehr, sehr lange vor. Oder auch mit 20 kam mir ein Jahr noch deutlich länger vor, als es mir jetzt vorkommt. Und wahrscheinlich wird der Effekt noch, noch größer, wenn man noch älter wird. Mhm. Aber ja, da hast, du, da hast du auch wieder recht. Das ist dann halt ein, ein Teil des Lebens, der dann immer mehr nur ein Bruchteil wird. Mhm. Ja. ja. Ähm, oder
2: das andere das, war, glaube ich, äh, Erfahrung, ne dass du viele neue Erfahrungen machst und als Alter irgendwie keine mehr. Und deswegen ja. und über diese Erfahrung würdest du dann, wenn du viele neue Erfahrungen machst, kommt dir ein Tag lang vor irgendwie. So, ja. Aber war, hat das damit was zu tun? Oder auch ja, nicht? das geht auch so ein bisschen in die okay, Richtung. Ja, ähm,
0: der versucht in dem Paper hier tatsächlich einen physikalischen Grund zu finden oder also zu formulieren, also eine, äh, eine Vermutung zu, äh, zu formulieren, warum äh, uns die Zeit kürzer vorkommt, wenn wir älter werden. Hm. Und auch das versucht er so halbwegs, also kein richtiges mathematisches Modell, aber einen Ansatz, ähnlich wie jetzt bei dem Feuer. Bei dem Feuer hat er halt tatsächlich ein Modell formuliert, aber dabei zumindest einen mathematischen Ansatz, warum dem so ist. Und zwar seine Vermutung ist, dass wir in jungen Jahren die Erinnerungen, beziehungsweise die, die Bilder in unserem Kopf mit einer viel höheren Rate verarbeiten. Also unser junger Körper… Taktung… <lacht> Ja, tatsächlich, Taktung. Taktung. Ja, tatsächlich. Unser junger Körper hat eine höhere Taktung, wenn es darum geht, äh, vor dem inneren Auge also Bilder, äh, also Bilder, die wir erleben, abzuspeichern und zu bearbeiten. Und je älter wir werden, also je älter unser Körper wird, äh, sinkt diese Rate körperlich bedingt, weil unser Körper nicht mehr in der Lage ist, mit so einer hohen Taktfrequenz quasi äh, Erinnerungen zu bearbeiten oder Bilder abzuspeichern. Hm. Das heißt, ähm, mit äh, zunehmendem Alter wird, äh, wenn man das so sagen möchte, unsere Abtastrate schlechter, mhm. unsere Abtastrate der Realität und das kennen wir ja, ne? Mehr Bilder pro Sekunde heißt längeres Zeitempfinden. <lacht> ja? Und äh, seine Vermutung ist dir in dem Paper auch ähm, so zumindest grob mathematisch mal überschlägt. Also jetzt, äh, nein, mathematisch ist eigentlich falsch, aber er stellt dieses Modell vor. Ist der Unterschied zwischen der, äh, er nennt es Mental Image Clock, also ne, das äh, weiß nicht, das Bild in unserem Kopf, das wir von Momenten haben, und der tatsächlichen äh, Clock Time, also der, der Zeit, die wirklich vergeht. Mhm. Und äh, wenn also wenn sich dir das ist jetzt erstmal nur eine Ideenmodell, wenn sich das aber beweiten würde, wäre das tatsächlich ein rein physikalischer Grund dafür, warum uns die Zeit mit zunehmendem Alter kürzer vorkommt.
2: Okay, aber gibt es da für Belege, dass meine Taktfrequenz äh, niedriger ist als da? Äh, ja,
0: tatsächlich gibt es. Also das, äh, also ich habe in äh, äh, bei diesem Paper, da habe ich wie gesagt nur mal kurz drüber gelesen, aber ja, da zitiert er auch andere diverse Mediziner oder medizinische Paper, wenn ich mich nicht irre, ähm, die... Ähm die genau das halt belegen, dass wir in einem gewissen Alter halt eine, eine höhere Wahrnehmungsdichte haben. Hm.
2: Eine Wahrnehmungsdichte im, im Alter?
0: Ja, je jünger wir sind. Ah ja, okay. Hm, also was, ja. Wir an Bildern, was wir an Bildern wahrnehmen können und so. Ja, okay. Hm. Und äh, das Paper ist auch nicht besonders lang, kann man mal lesen. Ähm, die Frage ist, wie viel man davon versteht. Ja, ja. Ja. Aber äh, wenn, warte mal, ich, ich schmeiße mal kurz einen Link zu, da ist ein, ein, äh, ein Graph drin oder ein Bild einer Idee, also Figure One, ähm, äh, wo man sehr schön deutlich sieht, was er genau meint mit, ähm, mit dem, äh, also mit den äh, Bildern, die man wahrnimmt und der, also im Vergleich zu der, ähm, zu der Zeitwahrnehmung, die man hat.
2: Ja, ist angeguckt. Was sagst du?
0: Figure 1? Ja, ja Figure 1. Da siehst du halt so perceived changes in images, hm. youth ganz, ganz eng und all the age halt ja, weiter ja, auseinander. Okay. Hm. Dagegen die Clock Time, die halt ne, unabhängig davon ist und immer gleich vergeht hm. und daraus resultieren dann halt äh, die, äh, hm. die Zeiteinheit, die du äh, wahrnimmst oder? Ja, ja genau. Und das untermauert, also hier sagt er dann auch noch was, also wenn man das Paper weiterliest, noch ein bisschen was mit, mit Signallauflänge und so weiter und so weiter. Hm. Ja. Ist auch ganz interessant, habe ich aber, wie gesagt, da bin ich ganz am Ende drüber gestoppert, als ich mit dem Feuerzeug durch war. Fand es aber doch so interessant, dass ich es zumindest erwähnenswert fand, dass man da mal reinschauen könnte. Ich finde die Idee auch eigentlich sehr sehr nett
2: ja das wünsche äh, ich weil die,
0: die Frage habe ich mir nämlich auch schon häufiger gestellt wo das herkommt also ich hätte jetzt gedacht dass es rein psychologische äh, also ein rein psychologischer Effekt ist oder ein sozial also irgendwie aus dem Sozi sozialen Umfeld da hat man ja auch ne, dass man manche Zeiten länger wahrnimmt als andere aber dass das gerade mit dem Alter eventuell auch einen äh, biologisch physikalischen Aspekt beinhalten könnte finde ich interessant mhm.
2: interessant ja das lese ich mir vielleicht sogar mal durch das interessiert mich Na. Mach mal. Diese Zeit.
0: Ja. Was ist Zeit?
2: Ja. Okay. Äh, das war Thema 2?
0: Ja, das war Thema 2. Eigentlich das mit dem Feuer. Ja, ist ja egal. Also äh, ja. beides spannend.
2: Äh, und ja. Halten wir diesem Herrn Beamer im im Auge.
0: Ja, äh, der hat, äh, wenn äh, du kannst dir, ähm, also wenn du mal den Namen äh, googelst, den Wikipedia-Eintrag von dem Anko, der hat in den letzten Jahren auch etliche Preise abgeräumt, also ähm, vielleicht kommt da noch was, <lacht> der äh, scheint äh, gut zu sein in dem, was er tut und vor allem ist es jemand, der mich… Äh, der mich also der, der mich irgendwie an andere also zumindest an andere große Wissenschaftler erinnert die aus also die die Wissenschaft nutzen um auf Phänomene zu gucken die eigentlich nicht in ihrem Fachbereich liegen ja. na, sondern so einfach äh, Spaß daran haben sich andere Sachen anzugucken so, so so ein bisschen in die Richtung wie warum zerbricht die Spaghetti immer in drei Teile mhm, also
2: ja. Na, ja ja ich glaube da kann, dieses dieses Fachübergreifende, da kann, glaube ich, noch viel passieren. Also, wenn, wenn, ich meine, ich kann verstehen, dass das Wissenschaftler nicht immer so machen, weil es sehr mühselig ist, sich mit Leuten aus anderen Fachbereichen äh, zu unterhalten und sich zusammenzusetzen. Aber ich glaube, da sind, ähm, da sind interessante ähm, Entdeckungen noch möglich, wenn, wenn er, wenn du dich mal gemeinsam an einen Tisch sitzt. Also so äh, Philosophen und Physiker beispielsweise, also ja. äh, da, da, kann, da können da glaube ich gemeinsam viel, viele interessante Sachen rauskommen.
0: Ja und, äh, und auch irgendwie, also ich, ich finde hier interessant diese, oder ich finde es bewundernswert, diese ähm, ja, diese Neugier nicht zu verlieren mhm. halt, ne? so bei allem nüchternen wissenschaftlichen Vorgehen, das man hat, äh, sich über sowas halt Gedanken zu machen wie, äh, warum ist, sieht ein Lagerfeuer aus wie ein Lagerfeuer aussieht oder warum äh, kommt uns die Zeit im Alter kürzer vor als in der Jugend mhm. und da versuchen mit den Mitteln, die man halt gelernt hat, also mit seinen Werkzeugen da mal dran zu gehen an solche in Anführungszeichen banalen Fragen, mhm, yeah. finde ich halt, finde ich großartig. Ja.
2: Aber banal würde ich die nicht nennen, ne? also das sind ja schon die großen Lebensfragen eigentlich.
0: Ja, aber aus wissenschaftlicher Sicht ist es jetzt, in er also weiß ich nicht. Wenig greifbar. Äh, ich, 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 ich glaube, es ist schwierig, einen Forschungsantrag genehmigt zu bekommen, der sich damit <lacht> beschäftigt, welche Form Lagerfeuer hat. Ne? Aber da hatte
2: hat er das denn hier überhaupt gemacht? Oder das hat er doch bestimmt in seiner Privatfreizeit Ja, gemacht, ja, genau.
0: Ja, das hat äh, gehe ich ganz fest von aus. Das mit dem, äh, mit, de, mit der Zeitwahrnehmung und so weiter, höchstwahrscheinlich auch. Ne? Weil es hat auch relativ wenig mit Maschinenbau in erster hm. Linie mal zu tun. Äh, aber gerade das finde ich ja bewundernswert. Hm. Äh, hier, äh, am Ende dieses Papers steht auch noch, äh, der hat
2: 18 Honorar-Doktor-Titel bekommen. Ne? Also an ähm von, von elf unterschiedlichen Ländern, 18 mal ja. Doktor, 18 Doktortitel auf Ehrenbasis. Ja, ja das,
0: also wie, wie gesagt, ich glaube, das ist vielleicht jemand, den man mal im Auge behalten <lacht> kann. Also dieses Jahr in, also tatsächlich gerade erst am 27. Juni in Berlin den Humboldt-Preis also bekommen ne? für für sein Lebenswerk quasi. Uh, for his pioneering contributions to modern thermodynamics and constructual law, a law of physics that predicts natural design and its evolution in biology, geophysics, climate change, technology, social organizations, evolutionary design and development, wealth and sustainability. Hm. Uh, unter anderem uh, Preise steht darunter noch eine Auswahl. Fellow of the American <laughs> Society of Mechanical Engineers, Max-Jakob Memorial Award, äh, Ralph Coast irgendwas award äh, Benjamin franklin Medal letztes Jahr, also... Ist ein guter. ja Was haben wir mit unserem Leben gemacht? <lacht> ja, genau. Ich komme
2: hier eine ganz komische... <lacht> meine Tage früh ja? sind nur immer kürzer äh, das <lacht> Immerhin. Na ja, gut. Okay, machen wir weiter, oder? Machen wir ja. was mit unserem Leben, machen wir ein Experiment. Das bringt mich wieder äh, in, gute, in gute Laune. Und zwar haben wir ja. äh, diesmal ein Experiment mit zwei Ballons. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Also zwei äh, Ballons. Wichtig wäre, dass die die gleiche Form haben. Das äh, ist hilfreich bei dem, Experimenten. bei dem Experiment. Also nach Möglichkeit sind die gleich, sagen wir mal so. Ähm, und rund geht tatsächlich auch besser als so längliche Spaßballons oder was auch immer man so noch im Schrank hat. Also rund, rund ist schon besser. Ich habe es ehrlich gesagt nur mit rund ausprobiert. Möglicherweise ähm, geht es auch mit anderen Formen, aber Insbesondere, wenn es nachher um die physikalische Relevanz dieses Experiments geht, äh, dann macht es rund besser. Kann man es besser nachvollziehen, wenn es rund ist, genau. Mhm. Was, was, was machen wir hier? Wir nehmen diese zwei Ballons und wir koppeln die aneinander. Und zwar entweder durch ein Plastikrohr oder ich habe den Luxus, dass ich ein ähm, Kleinflanschventil aus dem Labor mitgebracht ah. habe, <lacht> weil es den schönen Nebeneffekt hat, dass ich eben die Ballons erstmal verbinden kann und dann ein Ventil öffnen kann, um die beiden, also sie sind erstmal nicht verbunden, sondern sie, ich habe sie nur an diesem Flansch angebracht und wenn ich das Ventil öffne, sind sie tatsächlich auch so verbunden, dass sie Gas austauschen können. Äh, aber das könnt ihr natürlich auch ganz einfach machen, wenn ihr kein Ventil habt, indem ihr die beiden Ballons auf... Ähm, auf ein Plastikröhrchen steckt oder auf äh, Strohhelme, hast du ja gerade schon ganz richtig gesagt. Und dann müsst ihr halt nur ach darauf achten, dass ihr einen Ballon noch zuhaltet vor, vor Beginn des Experiments. Denn das Wichtige ist, dass einer von den beiden Ballons größer ist, also weiter aufgeblasen ist, als der andere. Und dann ist die große Frage, was passiert, wenn man jetzt die Verbindung öffnet ähm, zwischen den beiden Ballons und die also Gas austauschen können. Ich stelle dir die Frage mal bewusst nicht, weil ich davon ausgehe, dass du als Physiker weißt, was dann Überraschendes passiert.
0: Ja, das weiß ich. Oder das, ich stelle
2: dir die Frage doch, aber einen Einsatz möchte ich noch voranstellen. Man könnte ja irgendwie erwarten, wie immer in der Natur, würde man erwarten, dass sich ein Gleichgewicht einstellt zwischen den beiden Ballons. Und man könnte dann eben in dem Sinne auch erwarten, dass die beiden Ballons nach dem Öffnen des Ventils gleich groß werden, also dass Luft von dem großen Ballon übergeht in den kleinen und dann irgendwann die beiden Ballons gleich groß sind und dann ist der Vorgang der, des Gasaustausches abgeschlossen. Dem ist aber nicht so. Was passiert, lieber Padawan? Der Kleine pustet den Großen auf. Genau, der Kleine wird noch kleiner ja. und der Große wird noch größer und das ist ja erstmal irgendwie total überraschend, also wenn man das erste Mal macht, äh, steht man da schon staunend vor. Also ich glaube, wenn, wenn man das mit Kindern macht, sind die auch sehr, sehr überrascht, äh, wenn sie das zum ersten Mal sehen. Ähm, woran liegt das? Wie kann man sich das erklären? Ähm, der, die Ursache ist, ähm, liegt natürlich im Druck des Luftballons. Und man muss sich anschauen, wie sieht es denn eigentlich mit dem Druck in so einem Luftballon aus? Und insbesondere, wie verändert der Druck sich in einem Luftballon als Funktion seiner Größe, also als Funktion seines Radiuses. Wie verändert sich der Druck, wenn wir einen Luftballon weiter aufblasen? Das kann man berechnen, das ist aber relativ kompliziert.
0: Ähm man kann ja. aber auch einfach mal seine Alltagserfahrung ja. bemühen. Ja, Weil also das Erste, was man ja denken würde, wäre, ja, wenn der groß ist, ist da mehr Druck. Ja, ne? ja genau. Ja. Aber das ist ja auch das, warum viele Leute bei dem Experiment bei der ersten Frage falsch antworten. Ne? Wenn man aber mal ein bisschen länger darüber nachdenkt und sich überlegt, was man als kleiner, kleiner Junge <lacht> oder kleines Mädchen mal getan hat, man ist zu Mama oder Papa gerannt und gefragt, ob die den Ballon einmal aufblasen, weil man es ja. selber nicht geschafft hat, weil es am Anfang so schwierig Schwierig ist. Ja, genau. Ähm, und tatsächlich, äh, genau
2: das, was du sagst, äh, ist schon ein Effekt von dem Druck im Luftballon. Man könnte ja auch meinen, ja, vielleicht muss das Gummi erstmal irgendwie gedehnt werden oder so. Nein, hm. das ist tatsächlich, genau wie du sagst, der Grund liegt in diesem Druck. Am Anfang musst du einen unheimlich großen Druck äh, überwinden und wenn der Luftballon dann erstmal ein, ein Stückchen aufgeblasen wird, dann ist es leichter zu pusten. Insbesondere äh, äh, Interessanterweise wird es sogar noch immer leichter. Also wenn man sich diese Druckkurve anschaut, dann durchläuft man erstmal so ein Maximum. Also äh, wenn man so, so einen Luftballon starten, mit so einem Luftballon startet, und zwar mit einem Luftballon, der zwar Luft beinhaltet, aber noch nicht aufgeblasen ist. Also die Öffnung ist offen, einfach so, aber da ist schon so ein bisschen Luft drin. Dann definieren wir das mal als Radius R0. Also voller Luftballon, aber kein Stückchen aufgeblasen, Öffnung offen, und jetzt fange ich an aufzublasen, dann, dann ist es genau, wie du sagst, sehr schwierig erstmal und typischerweise erreicht man dann bei einem Wert von einem Radius von 1,3 mal diesem Ausgangsradius, da irgendwo, oder 1,4 eher, ähm, da liegt irgendwo dieses Maximum. Und wenn man dann darüber weiter aufbläst, wird es wird, immer einfacher. Je größer der Luftballon wird, desto einfacher wird es dann äh, zu blasen. Das klingt erstmal ein bisschen komplizierter, das ist insbesondere auch tatsächlich relativ schwierig zu berechnen. Ich habe mal eine Webseite verlinkt, wo man sich die Gleichung dazu anschauen kann. Ähm, das kann man irgendwie über, über ballon äh, Spannung berechnen mit einem äh, Huckschen Gesetz. Äh, also, wer, wer da Lust hat, sich die Gleichung mal anzugucken, man kann es schon nachvollziehen, aber ist jetzt in so einem Podcast ein bisschen schwierig zu erklären. Äh, guckt euch das mal an. Ähm, in diesem verlinkten Artikel ist allerdings auch die Druckkurve, also die Druckkurve im Verhältnis zum Radius, dargestellt. Übrigens auch in dem Video, was ich aufgenommen habe. Da ah. habe ich mal wieder versucht, äh, ein erklärendes äh, und, und zeigendes Video zu machen. Und da ähm, äh, habe ich das auch an ein Whiteboard aufgezeichnet, diese Kurve. Also da kann man sich das mal angucken. Und Da wird, es, glaube ich, auch alles sehr viel klarer. Aber es ist natürlich genauso, wie du gerade gesagt hast, man merkt es halt auch beim Aufblasen, dass man da so ein Maximum äh, überwinden muss. Und wenn man jenseits des Maximums ist, ne, und ich, wie gesagt, ich habe, also des Druckmaximums, ich habe ja schon gesagt, das dass erreicht man relativ früh bei 1,4-fachem äh, Ausgangsradius dieser, dieser, dieser Ballonhülle. Wenn man also dieses Maximum erwunden hat, dann ist man in diesem interessanten Bereich, den wir hier gerade betrachten, nämlich, dass immer der kleinere Luftballon den höheren Druck hat, weil jenseits des Maximums halt der Druck abfällt mit dem Radius. Das heißt, immer der größere Druck hat einen, der größere Ballon hat einen geringeren Druck und das heißt halt, der, der mit dem größeren Druck bläst den mit dem kleineren Druck auf. Und wenn das dann passiert, wird der kleinere Luftballon natürlich noch kleiner, damit ist der Druck nochmal höher in diesem Ballon und es verstärkt sich quasi nochmal so, bis sich tatsächlich dann doch ein Gleichgewicht einstellt, aber eben kein Volumengleichgewicht, also kein Gleichgewicht, wo die beiden Ballons gleich groß sind, sondern ein Druckgleichgewicht, also ein sehr, sehr kleiner Ballon, der den gleichen Druck hat wie der sehr, sehr große ähm, Ballon, Weil er sich eben, also der Kleine, jenseits des Druckmaximums ähm, befindet. Das guckt ihr euch in dem Video an, dann könnt ihr das ganz gut verstehen, äh, was ich damit meine, weil ich das da mal ähm, aufgezeichnet habe. Ähm, ja, genau, also ein überraschendes Experiment, aber was man intuitiv eigentlich ganz gut verstehen kann, wie du äh, gleich erkannt hast ja.
3: eigentlich.
0: ja. Das also, ne, man kennt es halt aus dem Alltag, also aus der Jugend irgendwie. Ich, ich, muss, ich muss ehrlich also gesagt, Kindheit. ich, ich habe wirklich das nie zusammengebracht mit dem Druck, also
2: in gewisser Weise natürlich schon, dass man feste pusten muss und einen Widerstand überwinden muss, aber dass ich da wirklich beim Aufblasen erkenne, wie die Druckverhältnisse in einem Ballon sind, da habe ich mir noch nie Gedanken zu gemacht. Also,
0: ähm also habe ich mir auch nicht, das habe ich das erste Mal als ich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube das Experiment hatten wir mal in irgendeiner Physikvorlesung oder so oder ob es sogar noch in der Schule war, ich erinnere mich da nicht mehr dran, aber da habe ich mir das erste Mal Gedanken darüber gemacht und äh, direkt halt diese diese Parallele gezogen. Stimmt, deshalb ist es auch am Anfang schwerer, das Ding aufzupusten. Mhm, ja, und weißt du, was mir gerade auch auffällt ist? Ist das nicht so, wenn ich jetzt, ich habe jetzt diesen
2: Ballon so ganz leicht mal aufgeblasen, ne? Äh, wenn ich den jetzt loslasse, dann fliegt der ja weg, ne? Ja. Und flattert er nicht erst so ganz, so ein bisschen langsam weg und, und am Ende gibt der noch nochmal so einen kleinen, so, so einen es richtigen stimmt. Stoß und stimmt. Schub, ne? Oder? das stimmt. Stimmt, ja. Also der ist stimmt. mir jetzt um die Ohren geflogen und ich habe gar nichts gesehen. Aber, ja, stimmt, ähm, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Das hat man auch schon mal beobachtet. ne? Und, und das müsste dann ja auch der höhere Druck im Inneren sein, der dann nochmal so einen extra Antrieb gibt ja. am Ende. Da ne? ja, habe hab ich auch noch Könnte man sogar nochmal. Es gibt ja auch dieses Experiment, wo man so, so einen aufgeblasenen Ballon an so einem Faden festmacht, ne? mit so einem Röhrchen und den ja. äh, über den ja, ja, Faden laufen Ja, im laufen Grunde, lässt. damit man dem ne,
0: ein Leitwerk gibt. Genau. Na, ja, soll ja, man ja, da genau. irgendwo. Äh, ja. Da
2: könnte man das auch vielleicht nochmal beobachten, dass er am Ende nochmal so einen kleinen, äh, kleinen Stoß gibt. Ja. Ich muss es noch einmal ausprobieren. <lacht> das
0: ist auch schöne, schöne Geräusche. <lacht>
2: ja. Ähm, ja, ich, ich habe ein Video dazu aufgenommen, guckt euch das mal an. In dem Video ende ich mit dem Satz, was das mit echter Wissenschaft zu tun hat, das sagen wir euch im Podcast, und das sagen wir jetzt euch jetzt hier, denn ähm, dieses, äh, dieses Phänomen, was wir hier beim, beim, bei den Luftballons beobachten, also dass der Kleinere den größeren sogar noch weiter aufpumpt, ist etwas, was wir so ähnlich auch in der Forschung beobachten. Ähm, denn Sowohl hier bei den Luftballons als auch bei dem Beispiel, was ich jetzt aus, dem, aus der echten Wissenschaft zeigen möchte, ähm, geht es darum, dass ein System versucht, seine Energie zu minimieren. Ähm, in dem Fall hier mit den Ballons ist die Energie, ähm, die in der Oberflächenspannung der Ballons enthalten ist. Und die ist eben proportional zur Fläche des Ballons. Wenn wir die... Also, wenn Die Startbedingungen sind ja, wir haben zwei relativ große Ballons, einer kleiner, einer größer, aber zwei aufgeblasene Ballons. Wir haben zwei Ballons mit unterschiedlichem Volumen und diese zwei Ballons haben eine größere Oberfläche als ein Ballon mit der Summe beider Volumina. Das heißt … Allein die Tatsache, dass wir aus zwei Ballons machen, damit verringern wir die Oberfläche und die Oberflächenspannung der Ballons. Und damit ist das der energetisch günstigere Zustand. Ähm, und das ist etwas, was wir tatsächlich auch in der Nanotechnologie beobachten, und zwar unter dem Begriff der Ostwaldreifung. Wenn wir eine Dispersion haben, also ähm, äh, das ist ein, so ein Gemisch aus also mindestens zwei Stoffen, die sich quasi nicht ineinander lösen und sich auch nicht chemisch miteinander verbinden, also sagen wir mal so Nanopartikel in irgendeinem flüssigen Medium, ähm, dann kann man beobachten, wie diese kleinen Nanopartikel ihre Größe über die Zeit verändern. Und das ist etwas, was ähm, eben der dieser Herr Wilhelm Ostwald um 1900 schon beobachtet hat. Ähm, er hat das, glaube ich, auch... Ich weiß gar nicht, ob der das auch an feinen Pulvern beobachtet hat, das weiß ich gar nicht mehr so genau, aber da hat er das eben auch schon beobachtet, ich zitiere hier mal aus einer seiner Publikationen, da nach bekannten Prinzipien ein feines Pulver löslicher sein muss als ein grobes, ebenso wie ein wie kleine Tröpfchen einen größeren Dampfdruck haben als große. Also offensichtlich hat das mit... mit Dampf und mit 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 sich lösenden Pulvern beobachtet äh, mhm. und daraus geschlossen etwas was wir jetzt tatsächlich beim äh, in der Nanotechnologie auch beobachten. Also ähm kennt ja jeder von uns äh, das, was er jetzt hier gerade besprochen hat, also Zucker beispielsweise, fein zerstoßener Zucker, Puderzucker löst sich schneller löst sich
0: besser, als ja.
2: der normale Zuckerzucker, -Zucker, also dieser, dieser krümmelige Zucker und der löst sich wiederum besser als so dicke Ne, was ja auch der, der gleiche Zucker ist, aber der... Äh, Kluntje, Klünche genau. Ähm, genau, also was dahinter steckt, ist, dass der Dampfdruck bzw. Konzentrationsunterschiede in einem geschlossenen System ausgeglichen werden, indem ein Materialstrom von einem kleinen zu großen Kolloiden, also äh, Partikeln, sagen wir jetzt mal, fließt und dadurch eben kleinere Partikel kleiner werden und die Größen auf Kosten dieser kleineren wachsen. Das heißt, wenn man sich so ein Kolloid anguckt, also so eine Dispersion aus, äh, aus Nanopartikeln in, in, einem flüssigen, in einer flüssigen Phase wirst du beobachten, da kann man beobachten, dass dir dass die, die ganz, ganz kleinen Nanopartikel verloren gehen und die etwas größeren wachsen. Das kann ein gewünschter Effekt sein, kann aber auch genau gerade etwas sein, was du nicht haben willst, weil du ein feines Nanopartikelpulver haben willst. Ist aber auf jeden Fall etwas, was du berücksichtigen musst, wenn du, wenn, wenn du solche feinen Partikel in einer flüssigen Phase herstellen möchtest. Und auch noch in einem anderen, Eff oder dieser Effekt tritt auch noch bei etwas anderen auf, nämlich bei Legierung beispielsweise, wenn du wenn du polykristalline Festkörper, insbesondere Legierungen hast, dann stellst du da auch fest, dass die größeren Körner, also die größeren äh, Bestandteile dieser Legierung wachsen über die Zeit und die kleineren, feineren Strukturen verloren gehen auf Kosten der größeren. Also etwas, was man in der realen Welt quasi sieht, was dieses Analog-Experiment quasi mit den, mit den Luftballons auch schon gezeigt hat. Und eben aus, aus ähnlichen Gründen, äh, weil, äh, weil halt die, der Dampfdruck be beziehungsweise die Löslichkeit bei den Pulvern ne, eben äh, auch vom Krümmungsradius abhängt, genauso wie es äh, wie es auch mit dem Druck in den Luftballons ist.
0: Ist so interessant, oder? Ich finde es ein super schönes Experiment, weil man da unglaublich viel dran lernen kann und das sehr, sehr simpel ist. Es, ja.
2: Aber trotzdem irgendwie das überraschend. ne Also ich habe ja. ähm, ich glaube, damit kann man Menschen verblüffen. Auch ein, natürlich ein geiles Party-Experiment, weil man hat ja auf Partys Luftballons. Richtig,
0: und Strohhalme meist auch.
2: <lacht> Sollte man übrigens beides also. aus umwelttechnischen Gründen nicht mehr haben. Aber wir müssen es ja noch aufbrauchen.
0: Okay, Dann schönes Experiment. Also... Können wir eigentlich ja. erstmal
2: ein bisschen äh, Musik, Musik machen, oder? Oh,
0: wie habe ich die Musik vermisst?
2: <lacht> wie habe ich die Musik vermisst? Ähm, ich muss kurz gucken, was habe ich da Schönes. Na, ich bin nicht schuld diesmal. Ähm, wir machen weiter in unserem Reigen äh, Universitäten, treten gegeneinander an, um Musik zu machen. Äh, diesmal geht es in den Fachbereich der Wirtschaftsinformatik. Äh, den Song äh, WIB macht richtig Spaß. Also... WIB steht wahrscheinlich für Wirtschaftsinformatik.
0: Äh, oder irgendwas B mit nochmal? Business.
2: Wahrscheinlich. Ja. Jungs, wir brauchen einen neuen Begriff für unseren Fachbereich. Wirtschaftsinformatik klingt so langweilig. Ja, Wirtschaftsinformatik, Business, Business.
0: Häng an Business dran. Ja.
2: Eigentlich wird alles besser, wenn du ein Business dran hängst, ja. oder? Methodisch inkorrekt für Business. Best. Oder wir sollen die business edition unseres podcasts machen.
0: Das man äh, also ich meine, zumindest bei Firmennamen oder so würde das wirken, oder? Minkorrekt business. <lacht> das wird uns keiner will uns keiner abnehmen. <lacht> Warum also ich finde also business im Namen das <lacht> Ja klar. Ich weiß gar nicht mehr,
2: ob es hier überhaupt um Business geht. Lass mal den Song reinhören. Wir gucken mal, ob es überhaupt über Business geht. Bitte. Ich habe es leider vergessen. Ich habe das hier vor einer Woche äh, eingetragen. Geht um Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Furtwangen und äh, Anke hat uns diesen Song geschickt. Hören wir einfach mal rein, worum es da wirklich geht. Bis gleich.
1: Schulzeit war mir Angst und Bann, was fang ich nur mit meinem Leben an? FSJ, eine Ausbildung, warum denn nicht ein Studium? Der Standort macht eine Menge aus, und will ich wirklich von zu Hause raus, Ne Uni oder ne FH, doch ziemlich schnell war für mich klar. Fortfangen ist meine Wahl, Wirtschaftsinformatik ist keine Qual, WIB macht richtig Spaß, kommt zu uns, wir geben Gas. Aller Anfang der Schwer, doch störte mich das nicht so sehr. Denn alles war gleich interessant. Und Unbekanntes wird bekannt. Programmieren, modellieren, Datenbanken, BWL, was zuerst recht schwierig klingt, lernt man hier dann doch recht schnell. Und wenn's auch mal brenzlig wird, ist das kein Problem. Schließlich hat man mit Studenten, die einem zur Seite stehen. Fortfangen ist meine Wahl. Wirtschaftsinformatik ist keine Qual, WIB macht richtig Spaß, Komm zu uns, wir geben Gas. Bei WIB ist ne Menge los, Abwechslung schreiben wir hier groß. Ob Praxis oder Theorie, langweilig wird sicher nie, im Ranking stehen wir ziemlich gut. Bezieht zieht vor uns den Hut. Und noch eins merkt man hier ganz schnell: We are international. Vortragen ist meine Wahl. Wirtschaftsinformatik ist keine Qual. WIB macht richtig Spaß. Komm zu uns, wir geben Gas. Sehbau, da sind wir zu Haus. Komm vorbei und findet es selber raus. Hier wird gelernt und auch gelacht. Alles, was zum Studium gehört, gemacht. Praxissemester, was ein Ding. Wo führt dich dein Weg wohl hin? Vielleicht Logistik, vielleicht BI. Marketing oder doch die Programmiererei? Vortwangen ist meine Wahl, Wirtschaftsinformatik ist keine Qual. WIB macht richtig Spaß, komm zu uns, wir geben Gas. Willst du WIB, willst du die Zukunft mit? Willst du WIB, machst du den nächsten Schritt Denn WIB ist zukunftsorientiert Das sagt dir jeder, der WIB hat absolviert Doch schlussendlich geht es ja um so viel mehr Der familiäre Umgang, ja der Fruchtet sehr. Hier lässt niemand einen anderen im Stich Hier hilft jeder, jedem, darum lohnt es sich Vordrangen ist meine Wahl Wirtschaftsinformatik ist keine Qual wie macht richtig Spaß, Komm zu uns, wir geben Gas.
2: Tja, schön, falls du mal nicht weißt, was du machen sollst mit deinem Leben, Wirtschaftsinformatik
0: in Furtwang. Die Furtwang, ne? Klingt, also, ich sag mal so, klingt auch nur ein bisschen gepresst, der Text in die Melodie. <lacht> Bisschen hingebogen, oder? Ja, ein ja, klein bisschen. Ich wüsste trotzdem gern, wofür steht WIB. Ich habe es rausgefunden, weil ich, in der, ah. äh,
2: weil ich in der Zwischenzeit natürlich gegoogelt habe. Als, als ich feststellte, äh, es steht offensichtlich nicht für Business oder äh, es wurde nicht klar. So muss man es ja sagen. Im Song ja. wurde nicht ganz klar, wofür es steht. Habe ich schnell nachgeguckt. Es steht für Wirtschaftsinformatik Bachelor. Ah. Äh, du kannst es halt auf Bachelor äh, studieren, wobei ich dringend empfehle, der Universität, der Hochschule Furtwangen über äh, Wirtschaftsinformatik Business nachzudenken,
0: <lacht> oder? Ja, warum nicht? Also ich das gut, also überall Business hinten dran, finde ich super. <lacht> Guck mal, Podcast, also ne, wenn wenn du halt sagst, du machst Podcast, klingt das ganz anders als wenn du sagst, du machst Post, äh, Podcast Business, Business auf jeden ja, Fall. Wir machen Podcast Business. <lacht> Und es gibt eine Welt, wo das wirklich Bedeutung hat. Ne? Wenn man ja, ja wo, 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 wo du damit dann Vorträge, halt, äh, Vorträge halten kannst ja. oder Bücher verkaufst oder äh, weiß ich nicht was. Ja. Business, alles Business. Bei uns ist alles Business, ja.
2: <lacht> okay, dann äh, machen wir weiter mit dem Wissenschaftsbusiness. Äh, kommen wir <lacht> zum Thema äh, Nummer drei. Mein zweites Thema und da geht es. Oder ich habe es genannt, das Ende des Online-Pokerns. Es geht nämlich äh, tatsächlich um Pokern. Ähm, ich war ja gerade auf der MS Wissenschaft äh, und da ging es ja um KI, künstliche Intelligenz und da war auch eine Wand, da ging es um Meilensteine der künstlichen Intelligenz, die wurden da vorgestellt. Da war natürlich sowas wie AlphaGo äh, dabei und AlphaGo Zero und alles andere, was davor auch passiert ist. Ähm, erste Schachcomputer und so Geschichten wurden da auch aufgeführt. Also wirklich auch kleine Schritte sozusagen zur künstlichen Intelligenz. Aber da wurde auch Pokern vorgestellt ähm, und äh, da wurde insbesondere auch darauf hingewiesen, dass Blöffen beim Pokern, eine ganz besondere Leistung ist. Also dieses Pokern, die KI, die gepokert hat und ein, einen Menschen beim Pokern geschlagen hat, äh, kam tatsächlich auch nach AlphaGo. Also es scheint eine größere Herausforderung möglicherweise zu sein.
0: Ich glaube, weißt du, woran ich sofort denken muss? Nee. An die etlichen äh, Star Trek-Szenen, wo Data stimmt. mit den anderen pokert. Stimmt, ja. Oder ja, ja richtig. Das stimmt. Okay. Ähm, und da geht es ja auch um Blöffen und so die unterhalten ja, sich da auch über das ja. Bluffen und erklären äh, Data, was es ist, weil ich glaube beim ersten Mal beim Blöffen oder so, äh, ist er vollkommen verwirrt, warum äh, warum Riker irgendwie weitergeboten hat und so obwohl er viel schlechtere Karten hatte da sind wir glaube ich tat, ja, da ist interessant, also die, die
2: Stelle würde ich mir gerne nochmal angucken, also falls irgendein äh, Tracky da auf Anhieb weiß, das ist die und die Folge ähm, an der und der Zeitmarke, da würde ich tatsächlich gerne mal reinspringen ähm, und mir die, die Szene angucken, weil ich habe tatsächlich Next Generation, habe ich ja auch alle Folgen geguckt, aber das ist auch einfach schon ein bisschen länger her. Deswegen würde ich die jetzt nicht mal ansatzweise finden können. Ähm, dann sind wir tatsächlich weiter quasi als die, die künstliche Intelligenz äh, dort im, im Star Trek Universum, weil, wie gesagt, eine ne KI, die gegen eine Person im Pokern gewonnen hat, gibt es wohl schon etwas länger. Das war mir übrigens gar nicht klar, als ich da in dieser Ausstellung in der SMS-Wissenschaft war. Möglicherweise stand es da und ich habe nur drüber hinweggelesen. Ähm, da bezog sich nämlich offensichtlich um eine Person, denn das erste Paper, das erste Paper, wo eine KI gegen mehrere Gegner spielt und gewinnt, ähm, das ist jetzt rausgekommen. Ähm, mit dem Titel Superhuman AI for Multiplayer Poker. Und ah. zwar veröffentlicht in Science. Äh, am 11. Juli 2019. B Poker äh, scheint wohl im Vergleich zum, oder ist offensichtlich im Vergleich zu Schach oder beispielsweise Go, ein besonderes Spiel, oder also ja, ein, ein anderes Spiel konzeptionell. Ähm, was meinst du, wo die wo die, ähm, wo die Besonderheit liegt? oder äh, Also was hat Schach und Go, was Poker nicht hat oder umgekehrt.
0: Ähm was hat was hat Poker also ich glaube es ist eher was was Poker hat, was Schach und ja. äh, Go nicht ja. haben, und zwar die menschliche Komponente. Also das äh, also die menschliche Komponente im Sinne von äh, den den Gegner beobachten. Tatsächlich. Also ja auch ja, stimmt. Äh, also ich glaube ja, beim Schach natürlich und so auch, ne, aber ich glaube da ähm, also beim, beim Schach muss ich halt, also beim Schach sehe ich alles. Mhm. Ne? Also ich sehe halt alle Figuren und die komplette das, Situation ja. das auf es. dem Spielfeld und beim Poker halt nicht. Ja, Das da ist, sehe ich nicht, was mein ja. Gegner hat. Also
2: du, du hast ist. natürlich mit dem Blöffeln hast du auch recht, aber das resultiert insbesondere aus genau dem, was du jetzt als zweites gesagt hast. Bei Schach und Go spricht man von sogenannten also Spielen mit perfekter Information. Jeder Spieler hat zu jedem Zeitpunkt alle Informationen. Du guckst aufs Brett und ja. siehst einfach, welche Figuren sind noch da, wie stehen die. Ähm, und äh, welche Möglichkeiten hat der Gegner? Was könnte er jetzt tun? Äh, du hast perfekte Informationen und das ist eben genau anders beim Kartenspielen, insbesondere beim beim Pokern auch. Du kennst das Blatt deines Gegenübers entweder gar nicht oder nur teilweise ähm, und das macht es halt deutlich schwerer, äh, wenn es darum geht, eine Strategie zu entwickeln. Das macht es ja. beim Schach und Go einfacher. Und deswegen gibt es dafür einfach auch schon viel viel länger. Ähm, also es, es ist
0: berechenbarer, ne? da Strategien zu entwickeln, ist berechenbarer, könnte man das so sagen? Ähm, weil halt, weil halt alle Rahmenbedingungen klar sind. Genau, ja, genau, ja. Beim, du, ähm, du kannst, ja, sag erstmal, mal. Äh, da ich sie äh, vor nicht allzu langer Zeit noch gesehen habe und es noch grob im Gedächtnis hatte, äh, die Folge, wo, ähm, wo Data spielt, ist die Folge Wem Data? Mein Folge Gott. 35, die ich gerade gegoogelt habe. Äh, und du musst sie dir nicht angucken, weil... Äh, es gibt genau diesen Ausschnitt auf YouTube. Ah, sehr den gut. Den können wir auch gerne verlinken. Dann hau mal
2: den Link in die Shownotes. Ja, ich, dann äh, ich,
0: ich habe den mal, genau. Dann kann ich die nachher mit da reinschreiben. Jetzt muss ich gucken, wo ich gerade die Shownotes offen... Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Bitte fahren Sie fort. Ähm,
2: ähm, also beim, beim Pokern musst du also mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Ja. Ne? Das kann natürlich ein Computer auch und, und zwar äh, auch gut, auch. aber zugegebenerweise können das Profispieler auch. Ne? Also wenn die Sehen, äh, auf dem Tisch liegen zwei Asse, dann wissen die ein und ich habe noch eins, dann wissen die ungefähr, welche Wahrscheinlichkeit äh, äh, da noch ist, dass jemand anders. Äh Echt? Also ist ja so, du kennst ja immer, du, man sieht ja immer die. Äh, wenn, wenn du, hast du schon mal auf, weiß ich nicht, Eurosport oder wo auch immer, po, äh, pokerspiele Pokerspiele-Übertragungen gesehen? Äh,
0: ja, habe ich mir angeguckt, ähm, fand ich auch super interessant und genau da äh, stellt mir jetzt gerade die Frage, äh, ist das bei Pokerspielern, also bei Profis wirklich so, dass die die wirklichen Zahlenwert nennen können, wie wahrscheinlich das ich ist? Ich bin mir äh, sicher, ja. Oder, oder ist das eher so ein Gefühlsding? Nee, ich glaube, Weil, ja also weil genau in den Momenten, als ich das gesehen habe, also solche Sachen, war es ja irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass der Gewinn ist so und so hoch, ja. das wird ja auch immer eingeblendet, ja. ne? Ähm, bei so Übertragungen. Und dann war irgendwie, dann wurde irgendwie noch eine Karte aufgedeckt und plötzlich hat sich das komplett geschiftet oder so und, ähm... Ich mein, die die,
2: die Informationen hast du natürlich äh, nur als Fernsehzuschauer oder als... als ja, ja, genau. Denn, denn du siehst ja. natürlich von allen die Karten, ne? Und dann kannst du natürlich sagen, okay, jetzt sind, sind die Karten im Spiel, welche Wahrscheinlichkeit es dann jetzt noch dass der, der Spieler noch gewinnt, äh, ja. weiß er dann ja schon, okay, der müsste jetzt noch zwei Asse ziehen, um zu gewinnen und das ist eher unwahrscheinlich. Die Informationen haben ja natürlich die ganzen Spieler nicht, aber ich denke, also die werden schon mit Wahrscheinlichkeiten rechnen und sagen, ja. okay, wenn ich jetzt äh, zwei Asse schon auf der Hand habe und äh, einer liegt schon äh, äh, auf dem Tisch, okay, dann… also tatsächlich, ich beziehe mich jetzt schon hier auf Texas Hold'em, äh, ja. also auf diese Spielvariante von, äh, von Pokern, also wo du selber nur zwei Karten auf der Hand hast und dann werden äh, sukzessive noch fünf Karten in die Mitte gelegt, die für alle sichtbar sind und die auch für alle nutzbar sind. Ähm, und wenn, wenn da jetzt auch noch ein Ass liegt, dann weiß du halt, es wird keiner mehr Asse haben als du auf der Hand, sagen wir mal jetzt so. Ne? Das ist natürlich ja. jetzt trivial, aber es gibt halt schwierige äh, Situationen und ich denke, dass Profis einfach schon extrem viel auch mit Wahrscheinlichkeiten rechnen können und, und einfach auch bei gewissen Blättern, also sowas wie, äh, du hast einen König-Dame auf der Hand, dann weißt du halt ungefähr wie gut oder schlecht diese, dieses Blatt ist und dat, das denke ich können, äh, würde ich sagen, können Profispieler genauso gut wie, wie Rechner und Computer und Algorithmen, mhm. aber natürlich können die das auch, aber du hast natürlich recht, Dadurch dann nicht alle Informationen zur Verfügung stehen, kommt eben dann auch noch ein gewisse, gewisses Maß an Psychologie ins Spiel, nämlich das Blöffen, das, was man dann so Strategie nennen würde, wie, wie spielt man dann. Ähm, denn, also ein blöder Algorithmus, der also nur nach Wahrscheinlichkeiten gehen würde, der würde ja leicht zu schlagen sein, denn der würde immer dann erhöhen, also den Pott erhöhen und, und mitgehen und, und, und weiterspielen, wenn, wenn er ein gutes er Blatt hat. Gewinnt, ja, ja. Genau, wenn er, wenn er gute Wahrscheinlichkeiten hat zu gewinnen. Ähm, und wenn du genau so spielst, wenn das deine Strategie ist beim Pokern, du erhöhst immer nur dann, wenn du dich sicher fühlst, dann merken die Gegner das natürlich und können dich super leicht ausrechnen, nämlich immer dann. Und außerdem,
0: ja. ja. Äh, außerdem die die Wahrscheinlichkeit, ne? äh, nur weil es wahrscheinlich, also weil die Wahrscheinlichkeit für dich äh, hoch ist zu gewinnen, heißt es ja noch lange nicht, dass du gewinnst. Ne? Das das ist ja das ist ja wieder dieses dieses Problem von Wahrscheinlichkeit, was häufig mal gerne von Menschen verwechselt wird. Nur weil die Wahrscheinlichkeit hoch oder niedrig ist, heißt es noch nicht, dass das am Ende, ähm, dass das Ergebnis der Runde auch tatsächlich der Wahrscheinlichkeitsverteilung in diesem speziellen Punkt entspricht. Also, äh, wenn, wenn du ein Blatt overhand hast, mit der du 98% Wahrscheinlichkeit gewinnst, ne, gibt es ja immer noch Blätter, die dich trotzdem schlagen können. Ähm, wenn der Computer oder wenn der Algorithmus jetzt immer, äh, ne, immer mitgeht und immer höher geht, je wahrscheinlicher es für ihn ist, dass er gewinnt, dann würde er ja in dem Fall, wo er diese unglaublich hohe Wahrscheinlichkeit hat zu gewinnen, wenn aber der andere zufällig dann doch das Blatt hat, das ihn schlägt, dann würde der ja bis zum All-In mitgehen. Und dann alles verlieren am Ende. In der einen, also Gut, in dieser ja. einen Partie. Aber dazu so natürlich. Unwahrscheinlich, aber aber das würde
2: der Mensch auch machen. Ne? Also die Strategie ist schon legitim zu sagen, wenn du ein super die, Blatt hast. Äh, ich meine, da, davon lebt natürlich dieses Spiel auch, dass du dann trotzdem ja. verlieren kannst. Aber du wärst ja, auch ja. schon blöd, wenn du ein wirklich gutes Blatt hast, äh, rauszugehen, weil. Also ja, da, ja, da ja, natürlich. Da musst du eigentlich durchziehen. Das stimmt. Also
0: das aber ähm, du würdest dann beim anderen, also da, da kommen wir dann zum Aspekt des Blöffen, du würdest ja dann davon ausgehen, dass der andere genauso spielt. Also wenn, wenn du de, den Algorithmus so, so machst quasi und wenn der andere immer weiter mitgeht, immer weiter mitgeht, würdest du ja davon ausgehen, dass der das bessere Blatt hat. Genau. Äh, also das Blöffen wäre ja quasi nicht drin.
2: Okay, da, genau. Das, das ist genau der Punkt jetzt hier. Und deswegen wärst du dann extrem leicht auszurechnen äh, als, als System, was nur nach Wahrscheinlichkeiten geht. Und dann würdest du relativ leicht zu besiegen sein, weil du einfach ähm, ja, äh, also du bist berechenbar. Du bist berechenbar halt, ne? Und dann kannst du genau deine Strategie dagegen äh, aus, ausrichten sozusagen. Mhm. Ähm, offensichtlich äh, wird dieses Spiel extrem schwieriger, wenn du gegen mehrere Menschen antrittst, weil du eben dich auf mehrere Strategien deiner Gegner einstellen musst. Äh, denn dieses Heads-Up, also einer gegen einen noch am Ende spielen, äh, gab es halt schon eine KI, die auch Menschen besiegt hat. Äh, aber sobald es dann fünf Menschen an einem Tisch sind, scheint es wohl so viel schwieriger zu sein, dass er jetzt einfach nochmal ein neues KI-System trainiert werden musste. Und das wurde von der Carnegie Mellon University in Pittsburgh entwickelt. Ähm, die haben nämlich diese, diese KI gegen fünf Mitspieler antreten lassen. Ähm, und zwar, wie ich gerade schon gesagt habe, im, im No Limit Texas Hold'em, also die Spielregeln habe ich gerade schon, schon erklärt, zwei Karten auf der Hand, fünf auf dem Tisch, die nacheinander aufgedeckt werden und ähm, dann gibt es mehrere äh, Wettrunden sozusagen, wo du den, den Einsatz erhöhen kannst oder eben rausgehen kannst. Ähm, ja, als erstes, also wie haben sie diese KI trainiert? Wir, wir tun uns ja immer ein bisschen schwer, <lacht> über, über KIs und, und, und solche Systeme zu sprechen, weil wir, sprechen, weil wir einfach haben. überhaupt keine Ahnung haben. Deswegen kann ich nur beschreiben, was in dem Paper steht, wie sie es gemacht haben. Und äh, das ist dann eigentlich das Spannende daran, was da rausgefallen ist sozusagen, welche, welche Strategien die KI entwickelt hat. Wie haben sie die trainiert? Die haben sie erstmal so trainiert, dass sie ähm, erstmal diesen, diesen, diese KI, die sie Pluribus nennen, nennen? Pluribus? Pluribus, ja. Ich weiß gar nicht ja. so genau, wofür das steht. Äh, Pluribus gegen Kopien seiner selbst äh, haben antreten lassen und so geschaut haben, dass diese, diese KI immer besser wird. Und dann hatten sie sozusagen so eine Art Strategie Blaupause, also so die, die Essenz seiner Strategie und die haben sie dann wiederum gegen Menschen, gegen echte äh, Mitspieler antreten lassen und diese, diese Strategie Blaupause hat sich dann eben nochmal auf die menschlichen Gegner ähm, optimiert und, und eingestellt quasi. Aber sie haben erstmal sehr, sehr bewusst künstlich äh, den, den Algorithmus, die, die KI selbst sich das Spiel beibringen lassen.
0: Mhm. Ähm, Ist das dann so ein bisschen so wie äh, vor ein paar Jahren hatten wir ja so die Paper, wo irgendwelche äh Programm ist, gelernt haben, Super Mario zu spielen. Also ohne Regeln, ohne irgendwas. Äh, einfach versuchen die, also äh, die KI versuchen, ja, lassen die, das selbst zu lernen, oder? Ja, beim, bei diesen Computerspielen ist es ja so, dass dann relativ
2: schnell klar ist, wenn du scheiterst, ne? Ähm, äh, du, du fällst, du machst halt keine Punkte oder du rennst in irgendein Abgrund und muss halt neu starten und ein Leben hast du ja. verloren. Das ja. ist jetzt hier, hier bei dem nicht, also ich glaube, die Regeln, die Regeln mussten ihm schon vorgegeben werden oder das Ziel, aber die Strategie hat er dann selbst entwickelt und mhm. was das bedeutet, da kommen wir dann auch gleich nochmal, also welche Strategien er, er entwickelt hat. Ähm, ja, die, also Trainingsrunde gegen sich selbst, dann Trainingsrunde gegen echte Menschen und dann war die Frage, okay, wie gut ist er denn jetzt in einem echten Turnier? Und das haben sie dann äh, tatsächlich testen lassen äh, und haben diesen Pluribus dann in zwei Turnieren gegen Weltklasse-Profispieler antreten lassen ähm, und wirklich viele Spiele irgendwie. Im ersten Turnier spielte die KI wohl zwölf Tage lang 10.000 Runden gegen jeweils fünf menschliche Mitspieler und da waren auch ein paar Leute bei, den, die Namen habe ich schon mal gehört. ich ist jetzt nicht so, dass ich äh, Profi-Pokern extrem verfolgt hätte, aber Chris Ferguson äh, hatte ich als Namen schon mal gehört, also das ist wohl ein Profispieler, äh, ein etwas bekannterer. Ähm, und im zweiten Turnier, also das war der erste Turnier, im zweiten Turnier trat dann jeweils ein Profispieler gegen fünf Kopien von Pluribus an. Ähm, Genau, aber jedenfalls haben sie so echte Menschen antreten lassen gegen diese KI und um, um zu gewährleisten, dass, dass die echten Menschen auch ähm, Interesse haben zu gewinnen, haben sie denen auch ein bisschen Geld geboten, nämlich 2000 Dollar dafür, dass sie überhaupt antreten und 2000 Dollar, wenn sie besser performen als die ähm, KI, als die, äh, genau, als die KI. Ähm, Ergebnis war, das ist jetzt nicht so überraschend, weil, weil das Paper natürlich auch schon so heißt, Ergebnis ist, dass dieses Pluribus, die KI-Pluribus, deutlich häufiger als seine menschlichen Konkurrenten gewonnen hat und am Ende signifikant mehr Geld eingespielt hat. Ähm, wenn, du, wenn du auf den Link von diesem Paper mal klickst, dann siehst du die Figur 5, da siehst du dann, wie, äh, sich, äh, wie, wie sich diese ki durchgesetzt hat, also wie viele Spiele er gewonnen hat im Verhältnis und wie sich Team. seine F Chips verstärkt oder vermehrt haben, ja genau 3,
0: 4, 5, ah, da also da äh, siehst du einfach ist eine relativ da.
2: ja, dat, also mir ist auch nicht so ganz klar, wie man diese ähm, also die zweite ist glaube ich, ich es jetzt selber gerade nicht offen, zweite ist glaube ich die gewonnenen Chips, oder da, da erhöht sich sein Pott halt er,
0: um, ähm, jetzt ist hier unten, ja. ja Entscheider also, ist die, halt, entwickelt
2: ja. sich relativ linear, also der gewinnt die ganze Zeit. ist jetzt nicht irgendwie so, so ein statistisches Gezappel oder so, sondern der geht eigentlich die ganze Zeit linear, gewinnt der mhm. über die, die Tausende von Runden, die da gespielt wurden, ähm, äh, nimmt er halt kontinuierlich Geld ein. Äh, natürlich Einmal hat er sich vertan, ne? also bei einer ja. Runde <lacht> hat er verloren. Hat er richtig verloren, ja, aber ansonsten ja. geht es eigentlich relativ äh,
0: linear die ganze Zeit mhm. äh, nach oben. Ähm, was ist denn der Fehler oder was, ist ein, was sind denn die einhüllenden Kurven, die da angegeben werden? Äh, wie gesagt, ich habe das äh, Paper das jetzt leider so dummerweise Standard gerade nicht Euro. offen. Okay, ja, Standardabweichung. Mhm. Äh,
2: da, da werden auch so komische Angaben gemacht, die mir jetzt wiederum nichts sagen. Die kommen, glaube ich, auch aus dem Pokersport. Ähm, da wird nämlich gesagt in dem Paper, for the 10.000 hands played, Pluribus beat the humans by an average of 32 MBB per Game. Und dann habe ich mal nachgeguckt, MBB sind äh, Milli-Big Blinds. Big Blinds sind die Einsätze, die man machen muss, um äh, an dem Spiel teilzunehmen sozusagen. Also einer macht den Big Blind, einer macht den Small Blind und die anderen können auch sofort aussteigen aus dem Spiel, aber ähm, die Runde, also der Big Blind, der wandert einmal in dieser Runde rum. Das heißt, wenn du damit den sechs kann man nicht ablehnen oder genau, so, was ne? Bei sechs Mitspielern, jedes sechste Spiel bist du dran, diesen Big Blind zu setzen und dann musst du den einsetzen und Pluribus gewinnt offensichtlich im Mittel 32 Milli Big Blinds mehr als seine menschlichen Gegner. Also, das heißt, so kontinuierlich gewinnt er halt mit einer mit der höheren Wahrscheinlichkeit als als seinem menschlichen Gegner. Nicht herausragend besser, aber kontinuierlich besser.
0: Äh, welchen von den äh, Mitspielern sagst du gerade, sagte dir vom Namen her ich, was? Ich
2: dachte, Chris Ferguson hatte ich schon mal gehört.
0: Ja, das, äh, das kann sein. Ich habe die Namen gerade gesehen, weil ich das Paper aufgemacht habe. Also nochmal. Und da steht ja noch sein Spitzname bei. Hast du das gesehen? Äh, Sag mir den mal. Chris Jesus <lacht> Ferguson. <lacht> Bescheidenheit. Sein Spitzname ja, ist tatsächlich Jesus. <lacht> Bescheidenheit können diese Pokerspieler nee. auch nicht. Ist krass. Allerdings, äh, jetzt könnte man von einem Profi-Pokerspieler, ne, kann man davon leben? Oh, ich ich hab's gerade mal geguckt, also in der Wikipedia steht hier Live-Poker erfolge Höchstes Preisgeld, das er je gewonnen hat, 1,5 Millionen Dollar. <lacht> Gesamtes Preisgeld, das er in seiner Karriere bis jetzt gemacht hat, 9,4 <lacht> Millionen Dollar. Aber nicht mal, du sitzt am, äh, an dieser letzten Runde und es geht
2: um 1,5 Millionen, Millionen Dollar. Dollar. Oh. Ja. Willst du da auch nicht? Deswegen habe ich, weil ich weiß, was da für ein Geld drin sitzt in diesem, äh, in diesem ja. Business, habe ich so gedacht, als ich gehört habe, die haben den 2000 Dollar geboten dafür, dass die mitmachen und 2000, wenn sie gewinnen. Da dachte ich, so ein, so ein richtig guter Profispieler, der lacht da der lacht darüber, aber vielleicht konnten sie das noch irgendwie anders ich, ich glaub, vermarkten. Ich
0: glaub, ich glaube, das ist dann also ich glaube, das Geld ist dann eher der sportliche Aspekt. So, das ist der symbolische Euro, um den gespielt wird, also die symbolischen 2000 Dollar, um die gespielt wird. Und der Rest ist einfach vielleicht Interesse oder so. Könnte sein,
2: vielleicht war das dann auch noch irgendwie mit Werbepartnern irgendwie finanziert, wenn er dann mit dem Fernsehen überträgt oder was auch immer, wenn er bei irgendeinem anderen Turnier mitgespielt hat. Keine Ahnung, weiß ich keine Ahnung. Hm. Ähm, was aber natürlich jetzt interessant ist, und zwar ähm, insbesondere, weil wir ja auch schon mal über diese, diese KI gesprochen haben, die Go gelernt hat. Ähm, sehr interessant ist natürlich die Frage, wie unterscheidet sich denn die Strategie der KI von menschlicher Strategie? Denn du erinnerst dich, bei Go war es ja so, dass die Großmeister, die Go-Großmeister total fasziniert waren von der Spielweise von mhm. äh, dieser KI, weil sie unkonventionell war, anders. Weil die KI sich das Spiel ja selbst beigebracht hatte. Und genauso war es ja hier auch. Ähm, die, 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 dieses Pluribus äh, hat ja nicht ähm, von, von menschlichen Lehrern erstmal die Grundzüge des Spiels beigebracht bekommen, sondern sie ist von Anfang an sehr bewusst gegeneinander, an gegen sich selbst angetreten, um das Spiel von der Pike auf neu zu lernen, quasi. Um no, möglicherweise völlig neue Arten äh, zu entdecken, dieses Spiel zu, ähm, äh, zu spielen oder zumindest sich nicht beeinflussen zu lassen von klassischen menschlichen Denkweisen beim, beim Pokern. Ähm, und welche, über welche sprechen wir da? Ähm, beispielsweise, um eine Art zu spielen, die nennt sich Limping. Ähm, ähm, das ist die, äh, die Idee, den, äh, den Big Blind, also du hast den Big Blind nicht gesetzt, ähm, dann heißt Limping, Du, setzt, du gehst immer den Big Blind mit, also diesen Mindesteinsatz bringst du immer, schmeißt nie die Karten weg, lieber erstmal äh, mitgehen. Gucken, was da äh, kommt. Genau, erstmal gucken, was kommt, einfach den Big Blind äh, mitsetzen. Ähm Allgemein ist die Meinung wohl, dass das keine gute Idee ist, außer wenn du den Small Blind gesetzt hast. Der Small Blind ist der halbe Big Blind, äh, weil du dann eh schon investiert hast in das Spiel. Und dann sagt man, ja. äh, und dann ist es so, die allgemeine Meinung, Ach, dann kann ich den halben da auch noch setzen, also den äh, aufstocken. Die Hälfte, sozusagen. die noch fehlt. Genau, die Hälfte, die noch fehlt zum Big Blind, weil ich hänge eh schon drin. Also ich habe eh schon gezahlt, dann kann ich jetzt auch das bisschen auch noch investieren. Ähm, aber allgemein gilt die äh, ist, ist die Meinung, ähm, das ist keine gute Idee, immer den Big Blind mitzucallen, sondern äh, lieber halt zu entscheiden, ob die Karten nicht überhaupt wert sind. Und diese Strategie hat Pluribus bestätigt. Also er hat zwar in der Trainingsphase, haben die, die Wissenschaftler gesehen, dass er mal mit diesem Limping experimentiert hat, also auch ausprobiert hat. Was passiert eigentlich, wenn ich immer mitgehe? So, also ja. zumindest erstmal. Äh, denn dann kommen ja, werden ja noch Karten aufgedeckt. Vielleicht habe ich dann eine ja. gute Chance, dann auch noch weiterzumachen. Na, er hat sich herausgestellt, ähm, Pluribus hat das mal ausprobiert, und, äh, aber dieses, dieses Verhalten zu, oder diese Neigung zum Limping. Er hat sich dann irgendwann rausgelernt, weil er wohl gemerkt hat, das bringt es nicht. Das ist keine, gute, mhm. keine äh, gute Idee. Und damit stimmt er mit der menschlichen Wahrnehmung überein, zumindest in dem Bereich. Ähm, aber es gibt auch ein menschlichen, menschliches Verhalten oder eine menschliche Tendenz, wo er widerspricht und sagt, nee, äh, so wie ihr Menschen äh, spiele ich quasi nicht. Nämlich etwas, was man Donkbetting nennt. Ähm, äh, Donkbetting ist ähm, wenn eine Runde dadurch beendet wird, äh, dass der Letzte in einer Runde nur called, also nicht erhöht, aber auch nicht seine Karten wegschmeißt, sondern einfach nur äh, sagt, also sagen wir mal, alle haben den Big Blind drin und der Letzte sagt halt so, der callt, heißt äh, ich, ich erhöhe jetzt nicht, sondern die Runde wird abgeschlossen damit, dass ich äh, nicht erhöhe, aber auch nicht wegschmeißt. Dann ist Donkbetting wohl das, äh, dass menschliche Spieler ähm, dann wenn, da, wenn die nächste Runde anfängt und du bist der Nächste, der die Runde eröffnet dann erstmal Geld reinhaut in, in die Runde um, um, weil, weil du, die, weil du die, den Eindruck hast die haben alle keine guten Karten die callen nur äh, und dann bist du der Erste der nächsten Runde und dann sagst du sofort okay, hier nochmal ein Zehner rein in die Runde jetzt, ja. äh, weil du dann die Leute verunsicherst und die Leute denken okay, dann hat er vielleicht doch eine gute Karte und die anderen gehen raus und du gewinnst den den Pot. Das, das nennt man Donkbetting. Und menschliche Spieler denken wohl, dass es ein Fehler. Ist. Das ist kein, keine gute Strategie, so zu handeln. Also äh, einfach mal so die Runde mit, äh, mit, mit einem neuen Einsatz zu beginnen. Aber Pluribus hält das für eine sinnvolle Strategie, macht das auch deutlich öfter als menschliche Spieler und gewinnt damit auch äh, ah. häufiger <lacht> Geld als, äh, ja, als menschliche Spieler, weil sie es halt nicht machen. Also äh, Der hat wohl herausgefunden, oder dieser, diese KI hat herausgefunden, dass das eine gute Strategie ist, so zu spielen. Ähm, Warum ist das wichtig? Abgesehen jetzt mal von, von der Wissenschaft, die natürlich irgendwie faszinierend ist, immer mal wieder zu sehen, wie so eine KI ein Spiel völlig neu lernt und dann sich halt, also erstmal kann man natürlich sich vorstellen, dass es spannend ist für die Wissenschaftler zu sehen, dass der sich tatsächlich gegen Profispieler durchsetzt, aber eben auch diese Ästhetik, dass man eben sieht, dass, dass neue Strategien entwickelt werden. Aber Warum sagen die Wissenschaftler, ist das wichtig in dem Paper? Sie sagen, weil die Wirklichkeit, also darauf, wo du wirklich irgendwann mal KIs drauf ansetzen wir es, ne? auf die Problemlösung, ähm, Probleme, die wir Menschen vielleicht nicht mehr lösen können, weil auch in dieser Wirklichkeit häufig verdeckte Informationen sind äh, oder mehrere Akteure im Spiel sind und du nicht alle Informationen hast und dann muss eben eine KI
0: auch intuitiv handeln oder Es liegen ja selten alle Informationen offen, ne? Genau, ja, also äh, Wer hat die Studie finanziert? <lacht> <lacht> Steht da irgendwo Dapa <lacht> oder so? Weil Krieg ist am Ende, ne? Also <lacht> Das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Ne, da, da sind wir dann, äh, da sind wir bei Wargames dann irgendwann nicht mehr an der Situation, wo er merkt, niemand kann gewinnen. <lacht> ja, <lacht> genau,
2: genau. Ja,
0: uh, Pokern gewinnen wir auch nicht mehr. Lust wird ey, eng. Ja, langsam wirklich, ne? Ja. Äh, ich finde es übrigens äh, unglaublich faszinierend, dass jede, jede Sportart oder jeder Wettbewerb ähm, wenn man so genau hinguckt, wieder so, also wie komplex und wie viele eigene Regeln und wie viele Leute sich dafür beeindrucken, ne? Pokern, jetzt äh, okay, jetzt weiß man schon, Pokern ist schon so weit, es ne? wird im Fernsehen übertragen und so, ne, aber das wird Curling auch. Ähm, wenn man sich aber, also ich hatte ja gerade diesen Wikipedia-Artikel von diesem, äh, von, Jesus. von einem der, genau, von Jesus <lacht> auf. Und wenn man sich mal anguckt, der der gewinnt irgendwie ne, Millionenbeträge beim Pokern. Ähm, ich habe jetzt hier nochmal auf die, äh, die, wie heißt das, die ähm, World Series of Poker, das Main Event, hat dieses Jahr ein Preisgeld von 10 Millionen. Mhm. Überleg mal, da gehst okay, du zahlst auch 10.000, um Mitspielen zu dürfen, <lacht> aber, ne, aber überleg mal, du, du, die, die spielen wirklich um Millionenbeträge. Wahnsinn. Und das für, für, für was, wo manche Leute äh, ne, nicht mal sagen, dass das Sport ist oder so. Oder ich weiß noch nicht, ob man das als Sport jetzt bezeichnet, aber dann muss man auch überlegen, ob man Schach als Sport bezeichnet. Ne, kann man lange drüber diskutieren, aber ähm, das ist ja, also Pokern ist ja was, was jetzt abseits von irgendwie Casino Royal wenn der gerade erschienen ist oder so, jetzt hier eher so ein äh, so ein Nischendasein mhm. fristet, ja. oder? Das, ich finde sowas faszinierend. Das gibt es ja in fast jeder Sport oder je, selbst, weiß ich nicht, selbst wenn du dich mit irgendwie wettbewerbsmäßigen, was weiß ich, RC-Auto fahren oder so. <lacht> ja. Da, ja, bist du nicht bei solchen Preisgeldern, aber wenn du dich da ein bisschen reinhörst, hast du wahrscheinlich auch Ligen. Also mehrere Ligen, die es gibt und Leute, die sich damit beschäftigen. Also, ich finde sowas immer faszinierend. Ich finde sowas auch immer irgendwie ein bisschen toll.
2: Ja, ich auch. Also ich meine, wir sind ja, ähm, also alles, wo man sich reinnörden kann und wie du gerade schon richtig sagst, <lacht> man kann sich in alles reinnörden, ähm, ist irgendwie faszinierend, ne? weil, weil auch alles, was man sich genauer anguckt, irgendwie faszinierend wird. Ne? Also alles hat, oder fast alles hat eine
0: Tiefe, äh, wenn du dich damit erstmal beschäftigst. Das, das Faszinierende finde ich auch neben dieser Tiefe, dass man dann immer schon merkt so, oh, es gibt schon Leute, die sich seit Jahren damit beschäftigen, da gibt es eine ganze Szene drumrum, eine riesige, das finde ich faszinierend.
2: Ja. Gibt es eigentlich irgendwas, wo man sich nicht reinörden kann, was so simpel ist, dass man sagt,
0: nein, gibt es nicht, nein, gibt's nicht, du kannst dich, in, also wenn du dich für irgendwas interessierst, kannst du dich für alles interessieren, ne? von der Büroklammer bis zum Wolkenkratzer, ja. also Gibt es irgendwas? Das ist so ein bisschen wie die Frage, äh,
2: das mit dem neulich Sport? Hm. Nee, man hat das? Neulich hatten wir doch mal irgendeine Frage, äh, welches ein Hobby kann, das nichts kann man kostet kostenlos oder so. machen? Ja, genau. Da haben wir auch viel Antwort gekriegt. Gibt es ein Thema, in das man sich nicht reinnörden kann? <lacht>
0: hm.
2: Ich glaube, gibt es nicht. Ne? Wie du schon Ey, sagst, gibt's Büroklammern. Nicht. Also kann, gibt es sicherlich äh, Liebhaber, äh, Büroklammern Liebhaber. Du kannst für alles Experte sein. Ja. <lacht> Also okay, kommen wir zu thema, wir zum vier? thema.
0: Das, das sage ich jetzt nicht. Da sage ich nicht zu. Dass ich, ich möchte es also so auf Kommando nicht. Nee. <lacht> Entweder das kommt von alleine oder anders. Es wird gewohnt enttäuschend. So. Ähm, Name des Themas gewohnt enttäuschend. Ähm, es geht um Wertesysteme. Und zwar. Der Wert einer Sache oder eines Ereignisses ähm, ist ja irgendwie immer mit Umständen verknüpft.
2: Der Wert eines Ereignisses ist mit... Oder einer,
0: eines Gegenstandes ist mit den Umständen verknüpft. Ganz, ganz einfaches Beispiel dafür ist der, äh, der Spruch, der in unglaublich vielen Büchern so vorkommt oder auch in Geschichten. Geld kann man nicht essen.
2: Okay.
0: Also Geld... Aber äh, ich kann
2: mir mit Geld Essen kaufen.
0: Das kannst du jetzt... Aber im Krieg zum Beispiel nicht. Okay, ja. Okay. Ne, wenn, wenn wenn irgendwie, wenn der Alltag oder die Wirtschaft äh, am Boden liegt, dann ist das Geld auch egal. Oder wenn du irgendwie in einem Banktresor eingeschlossen bist, ähm, der irgendwie erst in zwei Wochen wieder aufmacht, okay. weil die Bank gerade Urlaub ja, macht okay. oder so, ne, dann äh, ist das Geld für dich auch nichts wert, sondern hart an die äußeren Umgebungsbedingungen <lacht> geknüpft, würde ich das mal stimmt. sagen. Ja, okay. ne, oder äh, ein Liter Wasser ist hier weniger wert, als wenn du irgendwo in, äh, in Ägypten in der Wüste hockst. Ja, okay. Okay. Mhm. Ja, äh, also die äußeren Umstände ähm, beeinflussen massiv den Wert einer Sache. Ne? Ja. Äh, ist ja jetzt auch nicht verwunderlich. Äh, genauso geht es um, äh, genauso ist es bei Ereignissen, auch Ereignisse sind immer in ihrem Kontext, äh, ne? wahrzunehmen, also wenn du zum Lidl läufst, um was einzukaufen und wieder nach Hause, ist das für dich ein anderes Erlebnis als für jemanden, der irgendwie die letzten zehn Jahre im Knast gesessen hat. Okay. Ne? Also hat ein anderes, also das ist relativ, also es ist nicht verwunderlich, ne? dass halt sowohl Ereignisse als auch Objekte oder ähnliches immer in ihren Kontext eingeordnet werden müssen und dass der Wert durch den Kontext bestimmt wird. Ja. Und das ist in den Beispielen und so, die ich jetzt gesagt habe, auch sehr leicht objektiv irgendwie messbar. Würde ich sagen. Ja. Äh, Beispiel beim, beim Wasser oder Essen ist einfach die, ne, äh, die Nachfrage. Also ist das gerade verfügbar sonst oder nicht. Also ne, Angebot, Nachfrage, da ist, da ist sehr, der, der Wert sehr leicht bestimmbar. Oder bei jemandem, der ne, jetzt doofes Beispiel gesagt, zehn Jahre im Knast gesessen hast, da ist auch sehr leicht, ähm, sehr leicht der Wert zu bestimmen, ähm, weil das halt was ist, was er sonst nicht hatte. Oder mhm, sie. Ja. Ja. Anders sieht die äh, Sache aus, ähm, wobei es bei dem Häftling jetzt schon ein bisschen mit reinspielt. Ähm, wenn man noch äh, persönliche Wertschätzung mit einbezieht. Das heißt, ein und dieselbe Sache kann von zwei unterschiedlichen Vi äh, Individuen ja unterschiedlich beurteilt werden, also ähm, einen unterschiedlichen Wert haben. Äh, so funktioniert ja zum Beispiel Handel ne? in irgendeiner Form. Wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich sitze hier in der Pfalz, äh, hier gibt haufenweise Weintrauben, ne? äh, aber wenig Kohle. <lacht> 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 Also wenn, wenn ich jetzt ein Stück Kohle haben möchte, dann muss ich ins Ruhrgebiet gehen, da Mir den Wein Flasche hinbringen. Wein. <lacht> ja, genau. Und dann kann ich die Kohle. Also so ja. grob ja, gesagt. Ja. ne, also, ähm, Wir sind zwei unterschiedliche Individuen können jetzt das gleiche Stück bei bei sagen wir jetzt im Ruhrgebiet die Kohle unterschiedlich beurteilen als mhm. jemand der davon reichlich hat für den ist es wenig wert jemand der das braucht für den ist es viel wert ja. mhm. also in gewisser Weise funktioniert so Handel aber selbst wenn wir bei Individuen mit also selbst wenn wir bei den Individuen von gleichen Voraussetzungen ausgehen Ne? Also sitzen beide im Rohgebiet, sagen wir mal, kann eine äh, Sache trotzdem einen anderen Wert haben, also kann die trotzdem stark äh, variieren. Also zwei Leute, die äh, komplett gleiche Voraussetzungen haben mit allem Drum und Dran, können trotzdem den Wert einer Sache oder eines Ereignisses unterschiedlich beurteilen. Und da reden wir jetzt über emotionalen Wert oder ist das... Äh nee, auch objektiven Wert, okay. also wie viel Geld sie dafür zum Beispiel ausgeben würden oder ob sie etwas gut finden oder mhm. nicht. Äh, trotz gleicher Voraussetzungen kann das, äh, kann man etwas unterschiedlich beurteilen oder ob das Essen im Restaurant, also äh, jetzt kommen wir näher zum, zum eigentlichen Thema, äh, zwei Leute ne, wohnen in der gleichen Stadt, verdienen das gleiche und so weiter, ähm, Gehen in ein Restaurant essen und trotzdem äh, beurteilen beide das Essen anders. Der eine gut, der andere nicht so gut. Warum? Boah,
2: warum? Das hängt doch wahrscheinlich von riesig vielen Faktoren ab, oder? Also. Ja. Also Geschmack einfach schon mal wahrscheinlich, ne? Hunger. Ja, ja, okay, in dem Fall, ja. Aber. Ja. Äh, selbst wenn ich einfach nur mit dem falschen Bein aufgestanden
0: bin und irgendwie in schlechter Laune bin, glaube ich, werde ich… Ja, Aber äh, genau, das, also das empfinden, wenn man mal die Voraussetzungen so weg, also sich von außen anguckt, die objektiv gleich sind, äh, kann es trotzdem zu unterschiedlicher Beurteilung kommen, weil die Beurteilung äh, eines Wertes von etwas erst einmal eine sehr subjektive Sache ist. Mhm. Ja. Und die, äh, diese subjektive Sache ist unter anderem zum Beispiel auch stark abhängig von Erwartungshaltung.
2: Ja, das glaube
0: ich auch, ja. Und gerade in dem Bereich, wenn man äh, hingeht zur Erwartungshaltung, das ist ja nichts, was man objektiv außen sieht, sondern das ist was subjektiv Persönliches, ne? Dann sind die Maßstäbe, die da angelegt werden von der einzelnen Person, nicht zwingend rational. Mhm. Das heißt, wenn unsere Erwart also wenn wir mit hoher Erwartung an etwas rangehen, und äh, dann ein Ereignis oder halt ein Essen, sagen wir mal, in einem Restaurant eintritt, kann das für uns enttäuschend sein, wenn unsere Erwartung hoch war? Ich, ja. Ne? Wenn wir jetzt mit einem Kollegen gehen, der aber äh, nichts Gutes erwartet hat, ne? Dann kann also schon der, der, mittelmäßiges Essen überraschen. Ne? Und, richtig, dann kann schon mittelmäßiges Essen als sehr gut empfunden werden uh, und da haben wir dann genau die Situation, zwei Leute essen objektiv das ja. Gleiche oder gehen in das Gleiche ja. mit gleichen Voraussetzungen, haben unterschiedliche Erwartungshaltungen und durch diese unterschiedliche Erwartungshaltung variiert das Erlebnis maximal, also beziehungsweise der Wert, der dem beigemessen wird, geht maximal auseinander. Mhm. Ja, ja. Ähm, das ist, ich weiß gar nicht, irgendwas hatte ich mir ein, äh, genau, Beispiel. Ähm, wir, äh, wir haben eine Person, die gerade irgendwie eine Diät macht und eine Person, die keine Diät macht und wir bieten beiden ein Stück Schokolade an. Für den einen ist das, wow, okay, ein Stück Schokolade und für die Person, die Diät macht, ist das, wow, ein Stück Schokolade. Mhm. <lacht> also... Es ist einfach das gleiche, aber beide Leute haben andere, also andere Einstellungen, also innere, äh, ja, wie soll man das nennen? Erwartungshaltung ist einfach das, das passendste Wort dabei. Mhm. Ja? Ähm, das ist etwas, das auf den ersten Blick ähm, banal, äh, ein Stück weit banal wirkt, aber man muss schon länger darüber nachdenken, um sich, also um das halt klar zu bekommen, dass er, unsere Erwartungshaltung unser Werturteil massiv beeinflusst. Mhm. Ja. ja? ich hatte das, glaube ich, am ausgeprägtesten bei Matrix. Als ich Matrix im Kino gesehen habe, habe ich vorher keinen Trailer gesehen. Ich wusste überhaupt nicht, worum es in dem Film ging. Ich bin halt mit ein paar Freunden mitgegangen. So, hast du Bock mit aufs Kino? Ja, klar, was gucken wir? Ja, Matrix, ja, keine Ahnung, nichts von gehört, Gehe ich mal rein. Mhm. Ne? Den Film gesehen, kam raus und dachte, wow, geiler aber, Film. Ja. Bla, Wow, krass. Äh, und dann äh, bin ich irgendwie äh, ein Jahr oder zwei, ich weiß nicht mehr wie viel später, der kam in Matrix 2 gegangen, Erwartungshaltung bis unter <lacht> ne, <lacht> bis oben Komplett und das kann dann nur Kacke werden. Wobei, ja? ganz objektiv ist der zweite ja. auch Kacke. <lacht> ja, nee, aber äh, also äh, die, die Erwartungshaltung, also das kann nur, nur schlecht werden, wenn die Erwartungshaltung zu hoch ist. Ja, ja, ja. ja so. ähm, für, für diese Untersuchung ne, relativer Werturteile äh, gab es 2002 tatsächlich den Wirtschaftsnobelpreis. 2002, das ist noch ja. vor unserer Zeit. Ne? Also das ist auch das Erste, was ich <lacht> überlegt habe. So, warte mal, ja, das war noch deutlich vor unserer Zeit. Ja, ähm, da gab es äh, den äh, Wirtschaftsnobelpreis für, für, äh, für Daniel Kahnemann äh, für die Untersuchung relativer Werturteile hm. in der Wirtschaft. Ich weiß gar nicht, ich hatte mir irgendwie noch so ein Beispiel zusammengebastelt, da war ich auch wieder bei Essen. Essen ein, ah, genau. Angenommen, du, du lädst zwei Personen zum Essen ein, ne? wenn die eine Person irgendwie erwartet, dass du mit der in eine Pommesbude gehst, aber du machst ein richtig schönes Picknick und so, ne, ist das für die Person toll. Aber wenn die Person ein mehrgängiges Menü in irgendeinem schönen Lokal abends erwartet hat, ist es halt doof. Ja, ja, ne? ja. Erwartung, ja. Aber das haben wir jetzt ausreichend, ausreichend breit getreten. Äh, die Frage, die um die es jetzt geht, äh, beziehungsweise die in dem Paper ähm, hier untersucht wurde, das ich kurz vorstellen möchte, ist die, ob das ein rein menschliches Phänomen ist. Oh, uh. ja, interessant, Na? ja. Also ähm, ist das ein menschliches Phänomen? Weil es ist ja schon was sehr Soziales ne und was sehr, äh, was man jetzt sagen würde, was eine relativ hohe kognitive Fähigkeit ist. Mhm. Ähm, äh, Benötigt, würde man zumindest vermuten. Ne? Ja. Deshalb, ähm, wenn man sich Affen anguckt, also so Menschenaffen, bei denen kann man sowas beobachten, das ist recht ausgeprägt. Ne? Aber da würde man jetzt sagen, ja, das ist ja auch noch sehr, sehr nah am Menschen dran, ne? Ähm, ähnliches Gehirn, ähnlich groß, äh, auch soziale Strukturen und so weiter. Auch bei, bei Affen kann man äh, beobachten, dass die eine gewisse Erwartungshaltung haben und dann enttäuscht sind, wenn sie, äh, wenn sie halt was Schlechteres als das, was sie erwarten, bekommen. Ja. Okay, also, aber es ist jetzt nicht so verw verwunderlich, oder?
2: Ja, aber trotzdem, ne? Also, ich glaube, Erwartung ist schon recht komplex, würde ich so sagen. Also, <lacht> ja. da musst du schon antizipieren können äh, oder in, im Vergleich zu An Vorereignissen setzen oder ja, dieser Beispiel mit Picknick und, und mehrgängiges Menü, Er ja. hat ja schon gleich so eine soziale Komponente. Du wirst ja, eingeladen stimmt, von bestimmt. jemandem. Also, das finde ich schon recht recht komplex, aber okay. Hm.
0: Ja, aber sie haben es offensichtlich
2: die, ja nicht am Menschenaffen gemacht, sondern Nee, sie
0: haben es nicht am Menschenaffen gemacht, sondern äh, sie haben sich das bei Insekten angeguckt. Wahnsinn. Da ja. Ja,
2: stelle ich mich ja erstmal wieder die Frage, wie kannst du ein Experiment designen, um herauszufinden, wie die Erwartungshaltung von, äh, von Insekten war? Ja, es ist <lacht> und, nur, und es ist vor allem auch Frage, Enttäuschung.
0: Ne? Ne? Ja, ich, das will doch, ich will doch eine Fliege nicht enttäuschen. Ja, sie haben es hier nicht mit einer Fliege gemacht, sondern äh, mit, mit was anderem. Aber äh, erstmal äh, verwunderlich, also beziehungsweise äh, schon eine interessante Frage, weil so Insekten haben meist relativ kleine Hirne. Ne? Ähm, sind, ja, sind Wann heißt hier meistens? Ja, das weiß ich Hast du mal in Australien so Käfer gesehen? <lacht> <lacht> die haben es hier mit Ameisen
2: gemacht. Okay.
0: Und Ameisen kriegen es ja auch schon hin, irgendwie relativ komplexe äh, Sozialstrukturen aufzubauen. Also mhm. relativ. Ähm. Und äh, die haben mal geguckt, ob man bei äh, Ameisen sowas beobachten kann, also dass sie auch sowas wie ein komplexes, also, also ein komplexes Wertesystem ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber dass die äh, sowas wie Erwartung, also zu so etwas wie Erwartungshaltung fähig sind, mhm. also die Frage haben sie versucht zu untersuchen und zwar ähm, in, äh, haben sie es gemacht und dazu ein Paper geschrieben, das äh, ist von Forschern aus Deutschland, aus Regensburg und Passau. Äh, erschienen in E-Life, hieß es glaube ich. Ähm, positive and negative äh, incentive contrasts lead to relative value perceptions in ants. Was haben die gemacht? Ähm, die haben Ameisen genommen und haben diese Ameisen äh, an unterschiedliches Futter gewöhnt. Und zwar an, äh, haben die äh, denen äh, Zuckerlösung zu essen gegeben ja, ja. und Mhm. Ja, interessant.
2: Jetzt sehe und, ich halt wie äh, das Experiment...
0: Ja, und haben in einem, in einem ersten Versuch ähm, eine, äh, die Ameise an so einer Nährstoffquelle äh, halt äh, bei, in der sogenannten Trainingsphase ne, ähm, zweimal äh, eine Zuckerlösung einer gewissen Konzentration trinken lassen oder mhm. geben lassen. Ne? Dabei wurde für jede Ameise die ähm, Zuckerkonzentration geändert. Von ja. wenig bis viel. Aber sie, äh, jede Ameise hat zweimal die gleiche Konzentration bekommen. Ne? Und dann in der dritten, also bei, beim dritten Mal Futter holen an der Quelle. Ähm,
2: haben sie die Erwartung nicht erfüllt?
0: Äh, das kommt darauf an, äh, was die Ameise vorher bekommen hat, haben sie äh, aus dem Spektrum von dem, was sie angeboten haben, halt eine mittlere Konzentration genommen. Ne, hm, wenn die Konzentration, ja. sagen wir mal, von 1 bis 10 geht, dann hat, äh, haben ein paar Ameisen 1 äh, ja. oder 2 oder 3 oder 4 bis hin zu 10 bekommen. Und dann beim letzten Run haben sie quasi allen Ameisen 5 gegeben. Fünf gegeben ja. Ja. Ja, und heißt, da ist ein paar wurden man, enttäuscht
2: und ein paar haben wurden genau, überrascht. positiv. Genau,
0: genau, ein paar positiv überrascht und ein paar enttäuscht. Und äh, woran konnte man das jetzt sehen? Man konnte das daran sehen, dass die Ameisen, die vorher äh, hochhaltige Zuckerlösung bekommen haben, das Futter äh, teilweise abgelehnt haben, also das nicht genommen haben äh, oder wenn sie es genommen haben, äh, auch äh, weniger äh, Pheromonspuren zurückgelegt haben. Also Ameisen äh, kommunizieren ja unter anderem über Duftstoffe. Hm. Und äh, die kann man auch messen und man konnte sehen, dass die Ameisen, die quasi enttäuscht wurden, die an die süße Lösung gewöhnt waren, dass die halt äh, weniger Kommunikationsdrang hatten, auf diese tolle Nahrungsquelle hinzuweisen, als die Ameisen, die an weniger konzentrierte Zuckerlösung gewöhnt, in Anführungszeichen, die vorher weniger konzentrierte Zuckerlösung hatten, ähm, dass die äh, quasi, ja, kommunikationsfreudiger waren oder mehr darauf hingewiesen haben. Hm. Ist verwunderlich. Also ähm, jetzt mit dem ganzen Vor mit der ganzen Vorrederei, die ich hatte, äh, haut einen das jetzt nicht so um. Aber es äh, ist trotzdem verwunderlich, weil eigentlich hätte man ja auch davon ausgehen können, dass alle Ameisen auf die angebotene Nährstoffe, also auf die angebotene Nahrung mit einer mittleren Zuckerkonzentration gleich reagieren. Warum sollten die darauf anders reagieren? Es ist halt Futter. Ja. Mhm. Ja. Also man könnte, man, man könnte jetzt sagen, das ist schon so ein erster Hinweis darauf, dass äh, die halt äh, zu so etwas wie Erwartungshaltung fähig sind, ne, weil äh, wenn ich irgendwie zweimal zu irgendeinem Futternapf hingehe und das dritte Mal ist irgendwie anders und ich bin dann enttäuscht, dann habe ich beim dritten Mal eigentlich das gleiche erwartet, weil sonst wäre ich ja nicht nochmal hingegangen.
2: Ja und irgendwie… Jetzt, wo ich so drüber nachdenken kann, also gerade hätte ich gesagt, wie, soll, wie sollen die Erwartungshaltung haben und wofür? Und äh, Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, natürlich bei dieser Futtersuche ist das gar kein schlechter Gedanke. Ne? Ich meine, die versuchen natürlich, die optimalen Futterplätze zu finden. Und da macht es natürlich Sinn, von der Natur sowas zu implementieren, sowas wie eine Erwartungshaltung oder so ein neu gelegtes, Base-Limit sozusagen. Also der, der immer ja. nährstoffreich gefunden hat und jetzt auf einmal f Stufe 5 nur noch findet, sagt sich natürlich, naja, ein bisschen enttäuschend, da suche ich nochmal was Besseres.
0: Ja, genau. Während und der, der
2: irgendwie 1 äh, und 1 gekriegt hat äh, und jetzt 5 findet, der, der muss natürlich irgendwie positiv belohnt werden, ähm, durch Pheromon auswurf aus oder wie auch immer, äh, um so äh, um so zu spüren, ja, da ist mir was gelungen. Da habe ich eine neue Futterquelle aufgetan, <lacht> die die besser geeignet ist für den. Nee,
0: ähm, er, er wird ja nicht belohnt, sondern äh, ja. die, die Ameise macht das von sich aus halt mehr auszustoßen, um mehr Leute, also andere Anzulocken. darauf hinzuweisen, okay. Hier, okay. Ist, hier ist gutes Futter, also okay, eine Beurteilung ja. des Futters. Ja. Ähm. Jetzt haben die, also die Forscher haben insgesamt mehrere äh, Versuchsdurchläufe gemacht, das ist insgesamt relativ lang. ich glaube drei verschiedene Experimente, um verschiedene Effekte auszuschließen, ne, es könnte ja auch irgendwie ähm, äh, einfach nur äh, Zufall zum Beispiel sein oder es könnte auch sein, dass es an irgendeinem anderen, also, ne, dass es an einem anderen Parameter liegt, nicht an der Süße, sondern irgendwie, was weiß ich nicht was, ne, äh, ansonsten, deshalb haben sie versucht das noch ein bisschen mehr rauszuarbeiten, ob es denn wirklich an einer Erwartungshaltung liegt, die die ähm, Ameisen haben und dafür haben sie äh, das Experiment nochmal äh, halt anders gemacht und ähm, haben Ameisen ähm, auf, ja, auf Clues, kann man sagen, trainiert also auf Hinweise und zwar ähm, haben die so ähm, ich glaube das hieß hier Y-Labyrinth also es gibt zwei Wege zu zwei Futterquellen die man gehen kann, ne und ähm, die mit äh, dem süßen Zeug drin ist immer mit einer mit einem bestimmten Papier ausgelegt. Ne, beziehungsweise mit einem bestimmten Papier farbig markiert oder so. Ähm, und äh, dann haben sie in einem weiteren Versuch halt die alle Markierungen, also alle Clues gelegt, aber äh, das Futter trotzdem... Ähm, halt nicht süß gemacht. Oh, Und Dann hat man auch gesehen, ja äh, yeah, genau. Aber da, da hat man dann auch gesehen, dass die, äh, dass die Tiere dann in dem Falle, wo halt die Belohnung sozusagen oder die Erwartungshaltung enttäuscht wurde, ähm, weniger auf das Futter hingewiesen haben, das Futter weniger mit anderen geteilt haben, beziehungsweise also Ameisen kommunizieren ja auch dadurch, dass sie Futter teilen, hm. ähm, dass sie Futter, das mit ihnen geteilt wurde, das nicht ihrer Erwartung entsprach, halt häufiger abgelehnt haben. Hm. Insgesamt ähm, ist das ein, ähm, sagen die Forscher hier, ist das ein interessantes Modellsystem auch, äh, weil man, äh, weil das dem Verhalten, des, also dem Verhalten bei Menschen so ähnlich ist, dass äh, ein paar äh, Wissenschaftler so, sogar gesagt haben, so es wäre mal ein interessanter äh, Punkt, ob man nicht wiss, wirtschaftswissenschaftliche Modelle mit Ameisen versucht abzubilden. Also daraus was lernt für halt äh, wirtschaftswissenschaftliche Modelle? Okay. <lacht> so also als äh, äh, wo wir beim fächerübergreifenden sind aber ähm, der, so, der, das eigentliche was man mitnehmen kann ist dass sie äh, tatsächlich hier mit mehreren kleineren Experimenten nachweisen konnten dass auch ähm, auch Insekten also in diesem Fall ameisen ähm, ein sehr ähnliches ähm, ja ein sehr ähnliches, äh, Gefühl für Enttäuschung oder Belohnung haben. Mhm, ja. Und äh, auch, äh, auch bei denen der Wert einer Futterquelle zum Beispiel, die ja rein objektiv beurteilt werden könnte, jetzt hier Süße Grad 5 sagen wir mal, ähm, von der Erwartungshaltung, also der Wert davon, wie es eingeschätzt wird, auch bei Insekten massiv von der Erwartungshaltung beeinflusst wird, mhm. die das Tier ähm, hat. Fand ich ganz witzig.
2: Ich finde halt immer wieder interessant, wie, wie dann überhaupt solche Experimente ähm, designt werden. Ne? Ich würde ja, das finde ich, find ich
0: auch das. Also wenn, wenn du dir das Paper mal anguckst, das ist jetzt auch sehr, sehr stark von mir zusammengestrichen. Das ist, also ich habe es auch nicht komplett gelesen, weil es mir tatsächlich ein Ticken zu lang war. Und du weißt ja, wie das ist. Ne? Man liest ein Bio-Paper und merkt so nach Spalte 3 die Spalte lese ich nochmal. <lacht> oder, oder, äh, ne, oder halt die, die, äh, die Fachbegriffe im Sinne von hier, der und der Test wurde gemacht, damit kannst du halt relativ wenig anfangen. Mm, ja. ähm, aber ich fand es trotzdem äh, interessant und habe auch versucht, die äh, Experimente halbwegs nachzuvollziehen. Äh, also zumindest die Conclusion äh, konnte ich nachvollziehen. Ja, cool.
2: Ja. Okay, dann sind wir, äh, sind wir eigentlich durch, oder?
0: Ich glaube ja, mal kurz gucken, wo habe ich den Sendungsplan, ich habe zu viele Tabs offen, da. Äh, dann werden wir bei, haben wir heute etwas
2: gelernt. Genau, bei der Zusammenfassung, was haben wir denn Schönes gelernt? Jetzt musst du wieder in deinen Tabs rumsuchen. Ne, nein, ich habe
0: schon meinen Tabs rumgesucht. Ähm, wir haben gelernt, dass äh, die Pressemitteilung das Mittel der Politik ist. <lacht> Stimmt. Es wird äh, nichts verboten, man darf nur nicht drüber reden. <lacht> du
2: hast uns äh, gezeigt, wie wir Menschen intuitiv den richtigen Scheiterhaufen aufhäufen, also in der richtigen Form. Äh, äh, dann haben wir noch gelernt, Online-Poker hat keine Zukunft. Genau, ja, weil es mit eine <lacht> KI gibt, die alles gewinnen wird wahrscheinlich. Ja, genau, dann bist du irgendwann… Hm. Und du hast uns anhand von Ameisen erzählt, wie ihr auch gewisse Erwartungshaltungen an ihre Futterqualität haben.
0: Äh, jetzt, wo wir das gerade gesagt haben, ne, mit dem Online-Poker, meinst du, die Wissenschaftler haben diesen Algorithmus mal angesetzt auf so ein richtiges Online-Poker-Ding? Und also, würde das Teil das erkennen? Äh, Was, was heißt jetzt erkennen? Also, wer, ja, also, also jetzt, würde die Plattform, der, die Online-Poker-Plattform erkennen, dass da kein Mensch spielt. Wie willst du das erkennen? Also kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß
2: nicht? Oder? Also ich glaube glaub, wirklich, glaub, wirklich, das könnte ein Problem sein, oder? Also wenn, 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 der, wenn also, die Wissenschaftler könnten doch jetzt erstmal loslegen und ein
0: bisschen Geld verdienen da auch. So, warte mal, ist in diesem Paper der Quelltext? <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ah. <lacht> ähm.
2: Also ich glaube wirklich, dass also, das ein Problem werden könnte, weil ich wüsste auch nicht, wie du das erkennen solltest beim Online-Spielen, dass du gegen eine KI antrittst, mm. weil er spielt ja relativ menschlich, also, äh, also ich meine,
0: wie willst du das Und spielen? Da, da also ich meine, okay, du könntest jetzt sagen, ja, aber bei Schachcomputern geht's ja auch. Oder, ne?
2: Aber gibt's, gibt's große Plattformen, wo um Geld gespielt
0: wird? Nein, ich, genau das ist der Punkt. Ja. Ich glaube nicht. <lacht> Und ich
2: glaube, das könnte, äh, das könnte ein Grund sein, weil die Schachcomputer schon relativ lange so gut sind, dass du als Amateurspieler halt keine Chance hast. Und beim Pokern ähm ich weiß nicht, da merkst du wahrscheinlich, also ich weiß nicht, wie die Tische zusammengesetzt werden, aber möglicherweise spielst du da eh nur gegen die, äh, äh, deine, gegen, gegen deinesgleichen sozusagen. Gut, da würde die KI dann schnell nach oben durchgereicht und dann spielt die nur noch gegen die Allerbesten. du, glaube hm. ich kaum noch erkennen. Also das könnte, also ich könnte mir vorstellen, dass das für die Branche schwierig werden würde, wenn jetzt Leute sich KIs kaufen oder zusammendengeln und die dann... Und da ich meine, da kannst du ja so ein Forschungsinstitut mal drüber finanzieren. Ich weiß gar nicht, ja, das ich, soll, ich, will, also, ich, ich frage mich gerade, was die Uni, also die Uni, ich darf ja kein Geld verdienen. Ne? Ich kann ja jetzt nicht irgendwelche Sachen verkaufen, einfach mal so ohne Absprache meines äh, meines Arbeitgebers. Also ich kann jetzt keine Pumpe verkaufen oder äh, Diamanten herstellen und die verkaufen oder so und da Gewinne machen. Da müsste ich mich ja äh, rückversichern und wahrscheinlich würde die Uni sich dann ein bisschen Geld davon reinfahren, wenn ich da ein Business mache. Ähm, aber du äh, schreibst jetzt deine, deine, deine Uni an und sagst so, wir haben den besten Pokerspieler entwickelt, äh, den würden wir jetzt mal so auf ein paar Plattformen antreten lassen. Ja, wahrscheinlich sehen die AGBs vor, dass du das nicht darfst, ne? Ja, aber... Das. Ja gut, aber also, dann würde die Uni schon mal sagen, du darfst jetzt nicht dich strafbar machen und Geld verdienen. Aber natürlich, die Wissenschaftler könnten das natürlich so ein bisschen machen im kleinen, kleinen Stile. Also, Hm. Wir haben das falsch studiert. Wahrscheinlich, ne? Wir können halt nichts.
0: Das ist das große Problem. Jetzt <lacht> müssen wir
2: einen Podcast machen.
0: Vielleicht, vielleicht haben wir ja irgendwie ein Hobby-Poker, Online-Pokerspieler oder so unter unseren Hörern oder jemand, der sich damit besser auskennt. Das würde mich wirklich interessieren, ob die da irgendwie in irgendeiner Form. Also die werden doch irgendwelche Vorkehrungen haben, um auch äh, irgendwie Computerunterstützung, also Kartenzählen oder sowas auszuschließen oder, ja okay, Kartenzählen geht wahrscheinlich nicht, weil du das Deck nicht siehst und das Deck auch nur virtuell ist, aber, äh, hm. Ich
2: weiß nicht, ob du da so viel machen kannst, aber ja, klärt uns auf, interessiert mich auch. Ja. Wir haben noch einen ganz kleinen, kurzen äh, Schwurbel der Woche. Diesmal tatsächlich äh, relativ kurz, weil man dazu nicht so viel sagen kann. War so eine Meldung, die an uns allen vorbeiflog wahrscheinlich. Aber muss er erwähnt werden, weil das einfach so ein Schwachsinn ist. Äh, der spanische Fußballclub CD Mostoles Balompi, ähm, <lacht> den gibt es nicht mehr. Zumindest den Namen nicht mehr. Den Fußballclub gibt es noch. Ähm, aber der hat sich äh, umbenannt, der äh, ist, äh, ist ein Fußballclub aus der spanischen Hauptstadt Madrid, also keine kleine Stadt ähm, und der war auch sportlich gar nicht mal so unerfolgreich im letzten Jahr, der ist nämlich in der letzten Saison aufgestiegen von der vierten in die dritte Liga, immerhin ah. und der hat sich umbenannt in Flat Earth FC, <lacht> also Flat Earth Football Club. Warum? Äh, ja, weil der weil der Präsident des Vereins ähm, wohl Flacherdler ist, also dieser, dieser oh. Theorie anhängt. Ähm, und der will dieser, so sagt er, das ist ein Zitat, äh, wir vereinen die Millionen Stimmen unserer Bewegung und aller, die Antwort suchen. Ähm, und er will halt diese Idee an die Öffentlichkeit tragen, quasi. Ähm, und er sagt halt weiter, Fußball ist die beliebteste, ist der beliebteste Sport weltweit sodass die Gründung eines Clubs, der sich der flachen Erde widmet, die best der beste Weg ist, um Aufmerksamkeit zu ge generieren. Und sie haben nicht nur den Club umbenannt, sondern sie haben auch noch gleich den, das Logo des Clubs geändert. Das äh, habe ich gesehen, hat ich nämlich es gerade, hat nämlich jetzt halt äh, tr oder tricht das Bild der flachen Erde. Und auch das Motto des Clubs ist spannend. Es lautet nämlich, das Schwierigste ist, sich die Realität vorzustellen. Schon geil, ne? <lacht> Ja, also ich habe es, ja, äh, weil, weil ich das auch wieder nicht glauben konnte, äh, ausg ausgerechnet auch ein Fußballclub, ne, wo es ja um eine Kugel geht, sozusagen, <lacht> ein, ein Frisbee-Verein, äh, Frisbee hätte ich gesagt, okay, da liegt es irgendwie nah, aber beim Fußball, da tut mir irgendwie
0: tut mir irgendwie weh. Ich, ich, bin, ich bin in Versuchung mehrerer Sachen und zwar erstens... <lacht> erstens, denen auf Twitter zu folgen.
2: Ja, der haben einen Twitter-Account, das stimmt, ja.
0: Ja, die haben auch, die haben nicht nur einen Twitter-Account, die haben auch einen Instagram-Account. Der Twitter-Account hat 1000 Follower. da können wir mal gucken. Aber will man denen eine Plattform geben? Oder wir trollen die, die genau. Warte mal, äh, ist der, äh, der, der, der Flat Earth FC folgt einer Person und zwar Pedro, ist das der, der Inhaber? Der heißt Javi Poves eigentlich. Okay. Also weil, der Präsident äh, zumindest. Weil der, der Twitter-Account Flat Earth FC, äh, FC folgt dem, äh, dem Twitter-Account von Pedro Duque. Und wer ist das? Äh, Interior wie, äh, wie heißt denn der? Ein ESA-Astronaut. Hä?
2: Äh? <lacht> <lacht> wie heißt denn der äh, Account eigentlich? Flat,
0: flat Earth FC. Ich glaube, ich muss den Namen hier mal googeln, weil das ist hier irgendwie auf Spanisch und ich kann nicht so wirklich Spanisch. Wer ist denn das? Pedro irgendwas? Pedro, ein spanischer Astronaut und Politiker. Ja, er war der erste und bisher einzige Spanier im Weltraum.
2: Ja, wieso? voll? Dann glaube ich, ich ja schon fast wieder, dass das ein, ein Fake-Account ist, ist. Aber, <lacht> aber eigentlich, äh, ich hatte mal kurz, die Presse war sich einig, dass das äh, echt ist. Sie haben ganz viele, äh, auch Fußballmagazine. Also gut, die sollten jetzt nicht die allererste Qualität äh, <lacht> bei, äh, bei Wahrheitsfindung sein, aber die haben da auch alle von, von berichtet. Aber wenn
0: die einen Astronauten folgen. Die folgenden Astronauten, das klingt schon sehr, das ist schon sehr. Was sind diese Vielleicht gehört der Twitter-Account auch nicht wirklich zu dem. Ja, das kann natürlich, also meinst du, das ist ein, achso, okay, ja, das kann natürlich ja. auch sein. Ah, wobei, nee, der war auf der Homepage von denen verlinkt.
2: Oder der wurde übernommen, aber gut, dann, ja. weil hier sind, hier sind, guck mal, die, der vorletzte ähm, Tweet ist, äh, sind hier diese Jungs im Kapuzenpulli, ähm, siehst du das von denen, vor ähm. wie vielen Tagen, zehn oder so,
0: mal, ah, äh, da muss ich mal Google Translate, Kapuzenpulli, also ja, hm, hm. siehst du das, ja, kannst du äh, Google Translate bemühen? Ja, mache ich mal eben Spanisch auf. Äh,
2: äh, was ist denn da hier? Spanisch auf Deutsch. Text ein. Es scheint, dass jemand das Projekt, das Projekt nicht,
0: mag. nicht mag. Ah. Vielleicht werden sie äh, von. Ich glaube, die wurden gehackt, oder? Weiß also nicht. Wir können zu wenig Spanisch, aber ähm, hm, warten wir mal. W wäre natürlich ein witziger Move, wenn man dann dem einzigen spanischen <lacht> Astronauten ja, folgt. Das finde ich, find ich, find ich sehr witzig. Das finde ich ziemlich geil. Der, ja. der Typ hat es doch gesehen, ihr Spinner. Ja.
2: <lacht> okay, da bleiben wir mal dran. Das müssen wir noch ein bisschen verfolgen, ja. Was, ja. was sich da das vielleicht äh, ergibt. Ich gucke noch mal eben die die Menschens, ob die noch irgendwie ähm... Ja, vielleicht ist das, äh, ja. müssen wir, müssen wir mal im Auge ja. behalten. Aber, ja, bin gespannt, wie es da weitergeht. Aber lustig, wenn die gehackt worden sind, wäre es wirklich lustig. Okay, dann kommen wir äh, abschließend zur Hausmeisterei. Was haben wir noch Schönes?
0: Äh, warte mal, ich hatte mir auch irgendwas in die Hausmeisterei geschrieben. Ah, genau, ähm, äh, weil ich es gerade gesehen habe. Stickerwünsche. Mhm. Ähm, die sollten nach Möglichkeit ähm, nicht an uns, also ähm, wenn ihr einen frankierten Rückumschlag an uns schickt, was äh, immer sehr lieb ist, äh, aus diversen organisatorischen Gründen nicht an die Impressumsadresse, die auf unserem Blog steht, äh, geschickt werden. Weil dann erreicht uns die, erreichen uns die sehr spät mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ähm, äh, das äh, liegt daran, dass unsere Post äh, teilweise digitalisiert wird. <lacht> und äh, Rückumschläge sind digitalisiert irgendwie meist nicht so, <lacht> <sind> so <lacht> sinnvoll, genau. Deshalb, ähm also wenn ihr irgendwie Sticker-Wünsche habt, es sind ja auch hier die, ähm, wirklich nicht über den Placebo-Effekt hinaus, Sticker fertig, wobei ich die auch mal auf Twitter ähm, verlinkt habe. Die kann ich auch nochmal so verlinken äh, in unserem Blog hier das PDF dazu, um sich die selbst zu drucken. Das ist die einfachste Variante. Aber auch für alle anderen äh, Sticker-Wünsche, äh, die Briefe eher an die äh, Schöntalstraße 7 in 7, 6 äh, nee, Quatsch, in 6, 7, 4, 3, 4 Neustadt in der Weinstraße. Das können wir aber auch nochmal äh, auf die Homepage schreiben. Ja. Äh, oder wenn ihr eh einen vorhabt, ein Paket zu schicken, dann könnt ihr es auch da reinlegen und das an die Packstation-Adresse schicken. Ja. ja.
2: Ähm, genau. Übrigens wirkt nicht über Placebo-Effekt hinaus. Finde ich ja auch geil irgendwie als T-Shirt. Aber da muss man mal gucken, ob wir das noch irgendwie, wir wollten ja auch noch T-Shirts für die restliche Tour Ende des Jahres machen. Ja, ja. Ich hoffe, das schaffen wir noch alles. Wir sind äh, an verschiedenen äh, Orten. Ab dem 20.09. geht es wieder los und dann bis in den Dezember rein, 8.12. Ähm, nur nochmal die, die Orte Potsdam, Dresden, Baunatal, Hamburg, Berlin, Köln, Darmstadt, Stuttgart, Leverkusen, Krefeld, Münster, Oldenburg, Solingen, Bünde, Hamm, Bonn, Essen, Lübeck, Rostock und Celle. Das wird schön. Bitte kommt reichhaltig. Es gibt Gespräch mit uns, es gibt kleine Geschenke. Die Shiner-Gadgets haben wir dabei, die ihr möglicherweise gewinnen könnt. Es wird lustig.
0: Weißt du, was ich tatsächlich am schönsten fände für, für dieses, für dieses T-Shirt? Wenn ich doch grafisch etwas besser, also wenn ich sowas doch könnte. Ne? Vielleicht kann meine Frau das, aber ähm, äh, Google mal Hewert und Logo. <lacht> <lacht> So in der Schrift von Hebert, bitte Homöopathie, denn der rote Strich und darunter wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Also oh ja, so in schön. der gleichen Schriftart, das wäre doch wunderschön, oder? Aber Gleiche Schriftart und Farbe. Aber dann wirst du schon wieder verklagt. Ja, ich wollte gerade sagen, die sind klagwütig und die haben jetzt wirklich äh, schon auch zu voll, glaube ich. Die sind jetzt richtig ärgerlich. Ja, aber wenn es dafür keinen Urheber gibt, wenn das irgendwo so im Internet plötzlich auftaucht und Leute sich das einfach so auf T-Shirts drucken, kann man dann jemanden verklagen? Du, wir kommen in Teufelsküche, ja. Junge.
2: Aber es aber sieht super aus,
0: oder? Es sieht Sie super sehen,
3: aus,
2: ja.
0: Ja,
3: das, äh,
2: das wäre war, sehr war, schön. Vor allem, weil hier äh, Hevert von Natur aus wirksam, da ist eh schon so ein roter Balken drunter. Oder ja, dazwischen. genau. Das den kannst ist, du dann gleich ja, noch so schräg äh, schrä schrä
0: schrä ziehen. Ja, das, und vor allem dieses Hewart, also diese Schriftart ist halt auch sehr einzigartig. Ja, ne? ja, ja, ja. Auf das jeden ist, Fall, ja. Ach. Na gut, gucken hm. wir mal, was wir machen. Wir, wir wollen ja niemanden zu irgendwas anstiften. <lacht> <lacht>
2: so. Gut, haben wir es. Ähm, haben wir's. Wir machen noch Musik äh, am Ende. Und zwar, warte, ich meine, äh, hier genau. Der. DJ Florian hat mal wieder abgeliefert und zwar The Quadratic Formula Song. Äh, mh, solider Song über die quadratischen Formeln, würde ich sagen.
0: Sehr schön. <lacht>
2: <lacht> gut, dann äh, macht's gut. Bis in zwei Wochen.
4: Tschüss. Call a quadratic function. If I'm confusing you, then I suggest We got a function with some X's and some numbers. You know it's quadratic when the vowel starts to. What I mean is if it goes up until three or four or five. If you don't have a quadratic function, then I say my child. Negative B plus some minus the square root of B square minus 4 A, C, E all over to A. Negative B plus some minus the square root of B square minus 4 A, C, E all over 2 A. But when we all try, we look to make those zeros fly We're looking for X intersections Where these functions cross the X-axis Don't worry find the zeros just by factoring to terms Can't factor our equation, we get stuck. Unless we take a look back to our friendly quadratic formula, we can find those zeros every time. So let me say to ya, negative b plus or minus the square root of b squared minus 4. a c e all over 2 a, negative b. So minus the square root of b square minus 4 A, C, E
3: all over 2, A,